0: Au programme cette semaine, eh ben tout d'abord, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2023, à vous et vos proches. Euh, de notre côté, bah après avoir fini l'année 2022 en fanfare, avec euh, trois épisodes bilans, j'en pouvais plus, de Elden Ring. Je crois que j'ai fait, j'ai sursaturé de Elden Ring plus à la fin de l'année qu'avant. <rire> Donc trois épisodes bilans. Euh, celui de l'équipe, en live, en vidéo, sur Twitch c'était fou, ça a marché, tout a fonctionné, mis à part le replay sur Twitch qui est tout pourri, mais euh, on s'en sort pour le reste. Enfin, c'était très cool à refaire. C'est à... tout pourri, tout pourri. Ouais, bah, et, non, mais il y a des bugs de son au milieu, c'est incompréhensible. Euh, à bref.
2: Refaire, à refaire, c'était un peu long hein, quand même. Hein. C'était un peu long
0: Ouais. Oui, c'était un peu long, sur la fin. C'est vrai. un peu marathon, quoi. Ouais, un peu marathon. Non, mais à refaire. C'était une première, donc euh, on savait pas où on allait, donc euh, on, on verra. On fera un programme plus bah raisonnable. On a essuyé
3: les plâtres. Exactement. Pas, mon merci Quentin.
0: <rire> il y a eu euh, donc l'épisode All Stars de Noël, hein, quand même, et puis les Silences d'or, euh, qui finalement ne vont peut-être pas changer de nom, hein, parce que c'est aux autres de s'habituer, pas à nous. Euh, donc. Euh... Pour, pourquoi il y, y avait il y avait des propositions? Non, bah non, pas tant que ça, ah, pas non. tant que ça. C'est et puis euh, puis finalement, bah on s'habitue, hein, année après année. Parce que les silences
3: d'or, je trouvais que c'était pas mal bah aussi.
4: Très m 6 là, on en parlait pendant le <rire> <rire> l'événement, mais c'est oui, c'est très bien, moi, les silences d'or. Je trouve que. Mais
0: oui, euh, mais oui,
4: de... on va on va faire en on... euh, ouais, Enjoy ouais. the silence, comme on dit, euh, voilà, <rire> c'est très bien. Silence d'or, c'est très bien.
0: Donc voilà, on entame la deuxième moitié de la saison 16 avec plein d'envie, toujours la volonté de partager avec vous les jeux qui nous ont convaincus ou pas et puis d'ailleurs on va parler dans cette émission au programme donc de cette émission on va parler de 2023 et puis des jeux qui nous font déjà de l'œil même 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 si on sait très bien que dans 12 mois on retiendra surtout les jeux qu'on n'attendait pas. Voilà, c'est la règle, mais on va parler de... Voilà, on est au début, donc on ne sait pas. Et puis, euh, bah parce qu'on est quand même là pour parler des jeux auxquels on a joué, et ben bah on va vous parler de Mélatonine, de Ixion et de Marvel Snap, parce qu'on va pas passer à côté de celui-là non plus. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas passé à côté, c'est peut-être ça le problème. Voilà, et puis, bah, comme d'habitude, pour m'accompagner dans cette aventure, j'ai le plaisir d'accueillir trois de mes chroniqueurs préférés, Corentin Benoît Gonin. Salut Corentin Bonne année tout le monde Ouais, bonne année à toi aussi Ça va, la forme Bah oui, ça va. Toujours en ça gueule de poser, bois ou pas Ou ça, ça
3: Ouais, non, là, c'est une galère. Non, je... <rire> non ça va... Non, je vais passer un bon jour de l'an, euh, même pas trop mal à la tâche le lendemain, j'avais bu pas mal de, de soft, ah. tout va bien, on a vu la famille, euh, bon, galère de train, mais ça j'ai envie
4: de dire, euh, c'était pour la bonne cause, donc euh, voilà. Voilà. Patrick Elio, salut Patrick Oui, salut Arwan, salut à tous, bah, bonne année à tous hein, les amis, euh, voilà, on croise les doigts, hein. <rire> bon, bonne année, Alors, rien n'est sûr, <rire> mais bon voilà, on, on, on se le... On, on se le souhaite quand même. Passer des bonnes, des bonnes vacances bon, On s'est oui, on, on, on croisé au silence d'or. Oui, on s'est ouais, <rire> ouais, croisés régulièrement. Écoute, bah, vacances, un bien grand mot, un petit break. <rire> euh, non, moi, je profite toujours un petit peu de ces, tu sais, de ces semaines euh, où il y a un peu moins d'actualité si on s'en joue pour récupérer des jeux que j'ai pas faits, que j'avais loupés dans le mmh. programme ou que je pas eu le temps de faire. Donc, je me suis... Euh, plongé dans deux, on va dire, outsiders de l'année, je me suis replongé dans Sonic Frontiers, qui est, wow, ouais, qui, qui est quand même une expérience, ouais. mais plutôt, plutôt original. et surtout Bayonetta 3, que, que, que je kiffe de faire un peu en, en civil, comme ça, tu vois, sans, <rire> voilà, j'ai pas préparé de chronique en dans Science on Joue, et euh, non, non, moi je suis assez fasciné par ce Bayonetta 3, le côté euh, jeu d'action euh, assez anachronique, mais très glam dans la mise en scène, dans le look, dans le style. C'est un anachronisme précieux, ce jeu. Enfin, moi, je, je m'éclate avec, même si je sais que c'est pas bien, parce qu'il a plein de défauts. Mais malgré tout, ça je va. prends un pied euh, sur le visuel, sur le côté presque. Un... Moi, j'y vois comme une sorte de vidéoclip interactif, démesuré. Euh, voilà, plaisir coupable, okay. mais, mais, mais que j'adore. Je pense que voilà. euh...
3: tu aurais dit ça sur Sonic Frontier, j'aurais levé un sourcil. Là, tu le dis pour Bayonetta 3, <rire> ça va.
4: Mais non, mais Sonic Frontiers c'est pareil. Il y a l'ombre d'un Mario 64 de Sonic qu'on attend depuis 25 ans, qu'on n'aura jamais mais il y a un peu de ça quand même ce côté monde ouvert complètement pété et j'adore les mondes ouverts pétés franchement, donc ouais. je suis peut-être le meilleur des publics pour un Sonic Frontiers bah ouais, ouais. Euh... Mais
3: franchement il serait sorti il y a 25 ans je pense ah mais, il, aurait, il aurait
4: cartonné puis il aurait mis une fessée <rire> à Mario mais c'est pas pour maintenant c'est ouais. pas pour tout de suite donc, euh, <rire> un voilà. peu en retard oh, mais ça reste un jamais, plaisir mais là, <rire> encore une fois j'aime voilà, bien ce genre de jeu un peu cassé et euh, ouais, j'y prends un plaisir coupable, coupable mais que j'assume totalement voilà puisque c'est hors champ en plus c'est hors caméra c'est hors si on en joue donc ça on s'y vit chacun est libre d'avoir
3: le fun qu'il veut sur les jeux qu'il veut, même ouais, si même la si critique n'est pas forcément tendre avec. Hein. Mais bien sûr,
2: évidemment.
0: Et Marius Chapuis, salut Marius Yo Bonne
2: année Marius bonne année. <rire> bonne année à tout le monde <rire> Et pareil, j'ai profité des vacances pour relancer des, des vieux jeux ouais. que je connaissais pour le coup. Je suis retombé dans Tetris Effect qui ah, mais
4: ouais, est
2: vraiment fantastique. Ouais. Et là, j'étais chez mes parents, je faisais ça sur... Sur rétroprojecteur, et c'est magique. Ah On oui, oui, voûte oui. les gamins, donc ça, c'est pas mal.
4: En VR, c'est pas mal aussi. Hein. Bah ouais, je, moi, j'étais retombé dedans. De, moi, je suis tombé de dedans quand
0: j'ai eu mon casque. Ouais,
3: <rire> mais
2: j'avoue, franchement, en VR, il y, y a moyen de devenir fou. Clair. Et l'autre petit truc, c'est The Witcher 3. J'ai profité mais de...
0: Mais non, mais arrête, Marius,
2: arrête <rire> Mais complètement illogique, en plus. Hein. J'ai <rire> vu qu'il y avait la NNS qui sortait gratuitement... Euh, pour mais les professeurs ouais. du jeu, j'ai cherché le jeu, je l'ai pas retrouvé, il était chez mes parents, mais j'étais pas encore parti chez mes parents. Du coup, j'ai racheté le jeu, <rire> j'y ai joué quelques heures, avant de partir chez mes parents, <rire> de ne pas pouvoir Alors y aller. Là, Et non, de revenir chez moi. Travers, Et c'est absurde, euh... c'est vraiment absurde, <rire> mais là, j'ai quelques petites dizaines d'heures de jeu. Je ah oui, quand
4: euh, même. Bien. Ah ouais.
2: Non, non, mais être... il est pas mal, hein. il est pas mal.
4: Du coup, t'as pas retrouvé tes sauvegardes, t'es reparti à zéro, quoi. À zéro. Ok, à la dure, non mais c'est...
0: Bah moi j'ai recommencé, si j'ai recommencé l'année en stream sur la chaîne euh, Twitch de, de Séance en Joue en... en me refaisant euh, Portal avec des reflets dans l'eau. Ah ouais, j'y ai joué aussi. Le RTX, qui n'apporte strictement rien au jeu, hein. on va pas se mentir. mais, dire, mais euh, parce qu'il doit être encore très très bien sans les, sans les reflets, mais c'est une bonne occasion. Je
3: l'ai fait aussi là, euh, pendant les vacances, euh, c'est... C est, c est, je comprends pas le choix du jeu. Pourquoi avoir choisi Portal dans dont la, dont la DA est finalement bah, oui. euh... ouais, 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 ouais. Enfin, C'est très bizarre d'avoir choisi ce jeu-là. Mais bon après, le jeu est pas moche et euh, du coup ça a été l'occasion de le refaire mm. donc euh, c'est quand même chouette.
0: J'ai juste fini à moitié avec une cinétose, je sais pas pourquoi. Ça ne me l'avait jamais fait. Euh... Mais j'ai peut-être sans casque. Non de sans monde, casque, c'est l'alcool. Hein. C'est l'alcool, pas,
3: pas du tout. C'est ça de jouer <rire> au jour de l'an à Portal au lieu d'aller faire <rire> la fête comme
0: tout le monde. <rire>
4: Non, mais la cinétose peut arriver. Non, mais c'est vrai, moi, ça m'est déjà aussi arrivé devant un écran plat. Enfin, ouais. voilà, sans être euh, C'est un, casse un, casse un mauvais réglage du. Signe.
0: Généralement, c'est un mauvais réglage du champ, du, du champ visuel, aussi, en ouais. fait. Mais c'est ah, juste. La, la, la dernière
2: ça. fois que ça m'est arrivé, c'était devant Sonic Frontier, d'ailleurs.
0: Ah, bah, voilà.
3: <rire> Donc, euh... <rire> mais ça, c'est moi. C'est un autre problème.
4: <rire> ouais, sur
0: Hello Neighbor
3: <rire> que j'ai essayé pour, euh, <rire> pour faire plaisir à Patrick. Et ça m'a donné un peu mal
0: au cœur aussi. C'est le début de l'année, mais euh, l'actualité ne s'arrête pas. Donc, on va parler, euh, on va parler des actualités du moment. Avec, euh, je commence avec toi, Patrick, avec, euh, ouais, avec un avec point bilan d'étape euh, sur euh, les normes série bah, qui va continuer de grandir The Last of Us
4: qui a fait un us petit qui bilan qui fête ses 10 ans cette année ouais. alors euh, on nous annonce du côté de chez euh, Sony et Naughty Dog une année euh, donc 2023 faut pas se tromper 2000, on est en 2023 les amis hein, faut, voilà on est en 2023 donc on nous annonce une année avec pas mal de choses autour d'événements autour de The Last of Us qui fête ses 10 ans bah ouais 10 ans c'est pas rien euh, on rappelle, hein, c'est un titre quand même qui a eu trois vies différentes, euh, qui, qui a été réédité, euh, qui a eu trois noms, The Last of Us, ensuite qui est ressorti en remastered sur PS4 et qui est ressorti en part 1 euh, sur PS5, donc c'est un titre qui a, qui a, qui a, qui a pas mal euh, vécu déjà. 10 euh, ans avec euh, euh, quand même au compteur, on a eu deux épisodes évidemment, et on a eu euh, le chiffre de 37 millions de ventes euh, en 10 ans de la série, hein, sur deux épisodes, c'est quand même énorme. Et c'est ouais. vrai que c'est devenu un étendard de, de l'écurie PlayStation, clairement. Euh, on sait qu'au niveau de l'actu, il y aura des choses, des annonces, a priori, dans le, dans le courant de 2023 pour, ces, pour ce, ce dixième anniversaire. Euh, on sait qu'il va y avoir un pan euh, multijoueur qui va être développé. On a eu un artwork qui a été publié par, euh, par Naughty Dog, qui fait plutôt envie. Je trouve que c'est plutôt intriguant. Euh, mmh. On y voit un bateau de croisière, évidemment, complètement délabré. Des personnages qui s'en rapprochent. Euh, il ouais, y a ce gigantisme, je trouve. Même dans l'image, il y a quelque chose d'angoissant avec euh, ce, ce, ce bateau de croisière complètement délabré. Ces personnages qui, 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 qui vont vers... Euh, vers le lieu, pour moi ça résume bien le gigantisme de The Last of Us, c'est ça aussi, c'est un jeu d'échelle avec à la fois quelque chose de très intimiste dans les rapports entre les personnages, et puis la grandeur de l'échelle de ce monde post-apocalyptique, euh, donc 37 millions, c'est comme je disais, c'est assez colossal, donc le multinarratif, on attend un petit peu ça, il y avait déjà eu des choses en multijoueur sur, le, sur les débuts de la série, je crois sur PS3, euh, là ce qui est intéressant c'est la promesse de, de Naughty Dog d'aller vers du, du multijoueur mais en conservant une patte narrative, ça c'est la signature ouais. de la série et moi je suis assez, euh, je suis assez euh, comment dit, impatient de voir ce qu'ils vont proposer voilà, en termes de mécanique d'interaction de, entre les joueurs etc donc euh, ça sera un rendez-vous qu'on qu va suivre évidemment de, de, de près. On rappelle que cette année donc dans les semaines qui viennent en mars 2023 donc là dans les dans les semaines qui viennent on va avoir une version PC du du, du jeu donc du remaster de la ressortie de The Last of Us qui va arriver donc on peut imaginer quelque chose d'assez musclé euh, c'est vrai que là depuis euh, depuis maintenant quelques mois quelques années euh, euh, on sent que Sony soigne euh, particulièrement les portages PC de ces jeux on a The Returnal aussi qui va arriver dans les dans les mois qui viennent donc on peut imaginer qu'on aura quelque chose de, de, de solide en termes d'apparition du jeu sur, sur PC, donc de, ce, de cette part 1. Et, et puis cette année, ça va être aussi l'arrivée très attendue dans les jours qui viennent sur HBO aux états unis de la fameuse série télé dont on a déjà ouais. parlé, euh, inspirée de, de, la, de la série donc, on en attend beaucoup, et surtout, on attend on d'avoir attend des informations sur la, la diffusion française, parce que pour l'instant, on ne sait pas trop où bah, ça va on arriver. Ra on
0: rappelle que OCS s'est un peu vidé de son contenu, hein, qui était euh, ouais. le, le partenaire à HBO et dont le contrat Warner, de partenariat euh, s'est arrêté euh, bah, au 31 décembre. Donc, euh, donc voilà. Euh, on, on ne sait pas pour l'instant et Marius ça donne, ça donne quoi on a des pistes ou on sait pas du tout
2: <rire> des pistes euh, oui et non enfin le, le, ouais comme tu disais le deal euh, avec OCS s'est arrêté euh, au 31 on sait que euh, du coup tout ce qui est catalogue HBO et HBO Max c'est ce qui est un peu compliqué à lire parfois mmh. parce que les deals sont pas sont pas identiques euh, s'éparpille depuis plusieurs mois de toute façon euh, au gré du vent, avant OCS centraliser tout, là on a, vu, cas, euh, en fait. on a vu avec HBO Max des trucs apparaître sur Canal, genre Tokyo Vice euh, on a vu mmh. un deal plus récent euh, qui, qui vient de prendre forme là, euh, pareil 1er janvier euh, avec Prime Vidéo euh, ou euh, des trucs comme Peacemaker et euh, DMZ qui était un comics aussi assez sympa euh, ont été adaptés et débarquent donc sur Prime euh, pour le cas de Last of Us, on imagine un peu différent dans la mesure où c'est euh, quand même un blockbuster série que, ouais. euh, que HBO a fait pas mal de promos dessus, ouvrant, euh, ouvrant ses saisons avec, enfin, ouvrant ses, ses, ses teasers saison avec, euh, avec ce truc-là. Enfin, c'est vraiment, il y a, y a un, un vrai convention. enjeu là-dessus.
0: Et puis, y il avait, y avait cette rumeur de HBO en France. C est, c est, ça pouvait être. Ah le... mais c'était
2: pas, pas, pas qu'une rumeur. Non, oui, oui, c'était la question de la, du, du lancement de la plateforme HBO Max en France qui était prévu d'abord, il me semble, pour 2023, avant qu'ils étudient un, un 2024 et En gros, le, le lancement de 2023 a été annulé. Il est possible que ça revienne en 2024, mais on n'a pas de. Il me semble qu'on n'a pas de de, de confirmation euh, claire et précise.
4: Mmh. Pour l'instant. On...
2: En attendant. Le seul truc qu'on sait, c'est que euh, Warner France a diffusé une image euh, de la série avec un, un petit commentaire, enfin genre euh, la byline euh, en français, que Warner, c'est euh, le propriétaire de, de HBO, HBO Max et compagnie aux États-Unis, et que bah, du coup, on peut imaginer que... La série arrive sur Warner TV, mais pour le coup, rien n'a été affirmé.
0: C'est quoi Warner TV
2: bah Warner TV, c'est une des offres, euh, comme Paramount+, c'est une des multiples offres pas très bien identifiées. Euh, c'est un truc de, de, existe, de streaming, en fait euh, ou c est... C est, Oui, c'est un truc que tu peux prendre euh, en abonnement. D'accord. Euh, euh... Mais, mais on n'en sait rien. Il
4: n'y a, a pas une partie de contenu gratuit et puis d'autres payants, il me semble. Je ne je m'engagerai pas. Que, mais pas euh, <rire> uniquement, euh, ce... Non, mais <rire> c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on est, à, on est à quoi là Aujourd'hui, on est à 10 jours de la sortie, enfin euh, ouais, de l'arrivée de la c'est euh, euh, Le 15 oui, aux mi, janvier. Bon, c'est un peu embêtant de ne pas avoir de date de sortie et surtout de. de, de ah non, de, mais de, si de, on
2: est un peu honnête, pour l'instant, tous les voyants sont pour le relance. Enfin. C'est du streaming pour tout le monde. quoi. C'est streaming mmh. pirate euh, à l'ancienne. Euh, ah oui, ouais, bah là, on revient là, on à la grande époque, grande un public époque de Game of Thrones. En premier, <rire> euh, donc il y a un moment il ne faut pas jouer ah bah oui, aux innocents. C'est des gens qui savent aussi pirater un film ou une série et qui n'attendront pas euh, non, un mois pour, euh, pour savoir où le truc atterrisse pour, euh, pour essayer de voir... Euh leur premier épisode. Et, quoi.
4: et PlayStation n'a pas moyen de le, de le balancer via, ses, via son... Tu peux imaginer ce que tu
2: veux. Tu... Ouais, euh, parce qu'il voilà, y, y, y avait eu euh,
0: Powers, non Ils n'avaient pas fait ça PlayStation, ils n'avaient pas financé une, un Powers Il y eu ou...
2: une série animée Powers, mais je ne me souviens plus des... C'était pas, souviens pas souviens sur, sur le PlayStation euh... Je ne me souviens plus. Mais je crois en plus que pareil, je... alors là vous me prenez un peu au dépourvu. Non, mais, mais pardon. J'ai l'impression que Sony et PlayStation ont quand même vachement reculé euh, ah, sur tout oui, ce sur qui le, était le... euh, SVOD enfin pas SVOD mais ouais. VOD mm -hmm. qui avait une boutique sur Playstation 3 et 4 il me semble ouais. et qu'elle n'existe plus sur la ouais. 5
5: mm -hmm.
2: Moi, je sais que j'ai des films sur euh, sur la ouais. qui sont encore accessibles mais tu peux plus acheter a priori ouais. ouais donc je vois mal Sony euh, lancer un truc oui, puis ça, pour euh...
4: puis il l'aurait dit plus tôt mais, je mais pense, bon tu est...
2: pourrais imaginer bon. qu'ils le mettent sur le store Playstation machin mais je, je pense que c'est pas l'idée ouais je veux dire t'as as, as HBO derrière t'as Warner ils vont trouver un point de chute, et si ça permet de mettre en avant un service comme Warner TV, ils seront bien contents oui, bon, de pouvoir le ça. faire. Euh, voilà. Ou sinon, ça sera un gros deal avec Prime, ou je sais pas quoi, mais, mais je, je pense pas qu'il y ait un intérêt à le mettre en exclusivité sur PlayStation. -à ouais. Ça parle tellement à un public niche que Donc là, le but,
4: euh... voilà, c'est aussi d'étendre, mais voilà. C'est une série grand attendez, public. Hein. À,
0: part, euh, à part The Last of Us, il <rire> euh, y a eu des news euh, quand même euh, du côté de la réalité virtuelle, du côté ouais, de ouais, Meta, ouais. cher Patrick. Ils ne sont, sont pas super en forme. Hein. Euh, L'année 2022 euh, ne s'est pas ouais. terminée comme elle a commencé, du côté de Meta.
4: Non, c'est compliqué. Alors... Le casque fonctionne très bien, il se vend très très bien. Le MetaQuest 2, c'est un vrai best-seller en termes d'accessoires de, de, voilà, VR. Aujourd'hui, c'est un, une vraie locomotive sur un secteur où on sait que Sony va arriver dans les semaines qui viennent avec son PS VR 2. Euh, non, la mauvaise nouvelle, elle date d'il y a quelques, quelques jours, maintenant quelques semaines, c'est le, le départ de John Carmack qui claque la porte de Meta. Yep. Alors John Carmack, on rappelle rapidement, hein, c'est un des, des cofondateurs de Heat Software, donc on va pas vouloir refaire. c'est Doom, c'est Wolfenstein 3D, c'est vraiment une figure emblématique. Et c'est vrai que depuis une, une bonne dizaine d'années, Carmack était un peu devenu le l'étendard de bah Oculus, de MetaQuest, mmh, parce que c'était le monsieur VR chez chez eux c'était quelqu'un de bah, qui est très connu dans le, dans le jeu vidéo c'est un des un des darons du du fps donc il y avait une légitimité parce qu qu'il qui décennies... il,
0: il avait soutenu l'oculus dès le kickstarter et dès les débuts, ouais, dès les même, débuts avant, là, même, même
4: avant même avant c'est 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 il était l'origine enfin pas l'origine effectivement du... mmh. Il est là depuis Oculus, mais il est là même avant. C'est-à-dire qu'il avait prédit la VR, Il en ouais. parle depuis très longtemps. Il ouais. théorise sur la réalité virtuelle depuis très, très longtemps. Et donc là, il claque la porte, en fait. Et ça, ça fait un peu peur parce que d'avoir une figure comme lui qui, qui part... C'est-à-dire qu'il s'est décroché peu à peu. Il était en interne au début sur, euh, sur Oculus, sur Meta. Et puis, il était devenu consultant, je crois. Il, avait... il était devenu consultant technique technologie depuis un petit moment. Et puis là, il part, en fait. Et il, En fait, il a des, il a des mots assez euh, assez inquiétants, même sur l'avenir de la VR. Parce que lui, euh, il explique qu'il est plutôt satisfait du MetaQuest 2. Et on est d'accord avec lui. C'est vrai que l'appareil fonctionne bien. C'est une machine qui, enfin, qui est assez complète et qui est assez accessible. Euh, est mais en dehors de du MetaQuest 2, qu il, qu il qui lui-même résume comme une réussite de méta, il dit que tout le reste ne fonctionne pas. Tout ce qui est communication, l'avancée sur les contenus, etc., ça ne prend pas. Et c'est plutôt inquiétant de le voir partir. On sent qu'il y a un dépit sur l'avenir, que ça pose des questions. On se pose régulièrement cette question sur l'avenir de la VR. Comment, comment va continuer à évoluer ce secteur qui, qui est fascinant On ne le redira jamais assez. C'est fascinant, la VR, mais il faut du contenu. Et, et, et c'est vrai que le départ de Karmax encore une fois, c'était un, un peu un symbole d'avoir ce personnage oui. qui, qui, re, qui prenait la, la parole régulièrement. On sentait une foi... De, de Carmack pour... pour et la puis, vie, un, un, de la, de un la des VR. développeurs
0: informatiques les plus iconiques bah, les plus de l'histoire
4: moderne. Enfin, ah, c'est bah, une légende vivante. Ouais. Et en tout cas, voilà, il claque la porte de Meta. On sent qu'il voilà, il dit, voilà, on a réussi avec le Meta Quest 2, mais pour la suite, on sent qu'il y a des gros doutes. Lui, il a monté une, une boîte qui s'appelle Keen Technologies, et lui, là, il travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle. <rire> et c'est vrai qu'on sent que l'IA, et c'est pas à toi, Erwan, que je vais, je vais expliquer ça... On sent que ça cristallise beaucoup d'attention depuis quelques temps. On sent que vraiment, c'est devenu un des, des grands sujets dans la technologie d'intérêt. De, 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 et beaucoup de, de têtes pensantes sont plongées dans l'IA. Moi, on me parle régulièrement de cette... Erwan, euh, tu fais partie de ces, de ces personnes qui suivent ça de très près. On sent qu'il y a une, une... Comment dire Ça, ça bouge beaucoup. On sent qu'il y a des avancées euh, quasiment chaque semaine. Et on sent que ça, mm -hmm. ça excite des gens comme Carmack aujourd'hui. Euh, peut-être plus que la VR. On sent que lui, il est peut-être un peu revenu, en tout cas pour l'instant, euh, du, du, du secteur de la VR. En tout cas, voilà, okay. il a monté King Technologies. Qui, je crois qu'il y avait, qui avait, qui avait euh, comment dire, qui avait, qui avait réuni 20 millions de dollars très, très rapidement. Donc voilà, il est parti là-dessus. On ne s'inquiète pas sur Carmack. Et puis, on va continuer à le suivre parce que c'est toujours fascinant de voir euh, voilà, sur quoi il réfléchit. En tout cas, il est très, ouais. très, très pointu sur l'IA, et en tout cas, lui, c'est ce qu'il fait vibrer en ce moment, donc c'est pas anodin. Le PSVR 2,
2: c'est cette année ou pas hein Oui
4: Bah, c'est dans les semaines qui ça, viennent, hein, oui, c est, c est, ouais, début, c'est mars, Mars. Ou ouais. février, mars. février-mars, ouais. Ouais. Wow. ouais.
5: ouais, 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 ouais.
0: Euh, Corentin, on avait fini l'année euh, en beauté avec Sonic, euh, <rire> Sonic <rire> commence l'année aussi en beauté, enfin, c'est fini, hein. c'était il y a quelques, quelques jours. Avec euh, rien moins que son fondateur, son créateur, donc euh, Yuji Naka. Sonic va devoir acheter des oranges pour ouais. les apporter <rire> à son papa
3: en prison. Euh, donc c'est la NHK, c'est relayé par Video Games Chronicle qui, euh, qui explique en fait que le bureau des procureurs de Tokyo ont officiellement inculpé euh, donc Yuji Naka, le, le, le papa de Sonic, euh, pour délit d'initié, hein, puisqu'avec euh, un autre ancien employé, il a utilisé des informations qu'il a obtenues pendant qu'il était chez Square Enix. Bah pour faire des courses hein, pour faire euh, <rire> des bonnes affaires sur les marchés financiers hein, faut, euh, hey, franchement Black Friday allez allez on se fait plaisir <rire> tout ça allez hop euh, en fait euh, on, il avait appris pendant hein, qu'il bossait Square qui euh, que, que, que Square voulait développer en fait euh, un spin-off de FF7 pour mobile qui s'appelle euh, qui s'appelle est ce est sorti d'ailleurs the first soldier avant euh, donc il a appris ça avant l'annonce et du coup, bah, euh, bah il, a, il a personnellement acheté pour euh, 834 000 dollars d'actions euh, Square Enix, tranquille, euh, voilà, parce qu'il se doutait que que ça allait monter, tout simplement. J'ai envie de dire, c'est du bon sens, Erwan, <rire> c'est c'est du sens des affaires, ça, c'est bien, c'est bien. Et en fait, il avait déjà été arrêté euh, une première fois, Yudhishthir, hein, parce qu'en fait, c'est il avait déjà euh, fait un délit d'initié, enfin, il avait déjà ah ouais. été chopé pour un autre d'initier plutôt euh, donc c'était euh, en fin d'année dernière déjà enfin en deux, au moins en, en, il y a quelques mois je dirais euh, pendant qu'il était toujours pendant qu'il était chez Squeaks il aurait euh, acheté euh, des actions euh, pour alors là c'était un petit peu plus gagne petit hein, 3, 336 000 dollars là pour le coup euh, du, du développeur aiming euh, donc c'est un petit studio parce qu'en fait il bossait sur un autre jeu mobile dragon quest Tact qui, euh, <rire> qui lui aussi est sorti et qui n'était pas non plus annoncé mais du coup il s'est dit bon bah, allez euh, je pense qu'ils vont ils vont,
0: ah ouais. ils vont grimper
3: ils vont ils vont montrer euh, de, quoi ils, de quoi ils sont capables euh, au niveau du marché financier donc voilà, donc ça c'est interdit, hein. c'est du délit d'initié, il bah faut oui. pas le faire. Si vous voulez le faire, il donc... faut se
2: faire appeler Business Angel, c'est un peu différent. Oui. <rire> c'est
3: un peu différent. Et l'histoire ne dit donc pas si Yuji Naka risque le plus de prison pour les délits d'initié ou pour Balan Wonderland, on ne sait pas encore. On, on, sait
0: pas. En, <rire> on en saura plus. Ok, Et bah, écoute, euh, c'est un peu, un peu triste pour ce monsieur qui est quand même... C'est quand même
3: bizarre, je m'attendais plus que ce soit genre le, le, le mec qui gère les Yakuza et qui a eu en prison, bah ouais. ça aurait été plus <rire> logique pas, pas non mais c'est des gentils <rire> les gens de Yakuza c'est ouais, ouais. Enfin, va, va, va acheter un oeil au, euh, à la
0: biographie du mec euh, qui gère Yakuza aujourd'hui je crois que c'est euh, ah ouais. quelque chose hein. ah ouais d'accord ouais, c'est quelque chose okay. <rire> euh, bah voilà pour euh, pour les news alors en on... com des com comme je vous l'ai dit y il y, y a trois épisodes euh, trois épisodes qui, qui sont passés donc c'est un peu compliqué de, de faire le tri j'ai beaucoup aimé un échange euh, rapide, ça c'était sur une remarque de, de Jérémy, je sais pas si vous vous souvenez, pendant le, le bilan 2022, au moment où on a sorti, on a fait notre top 5, où il expliquait que, euh, ben, étant auditeur de Silence on Joue, il avait l'impression d'avoir joué à des jeux sans y avoir joué, juste en, en, en nous écoutant en parler. Et euh, là, il y a Rivellon qui dit euh, « Mais oui, tellement d'accord avec Jérémy, tellement de jeux pour lesquels je n'aurais jamais le temps, mais j'ai l'impression de les connaître en vous écoutant. » Et Pierre OBN qui est euh, Les gens pensent que j'ai joué à énormément de jeux grâce à Silence en joue, Et donc, euh, ça m'a fait rire de... D'être comme ça, d'être pourvoyeur de, de, de connaissances. Euh... Mais c'est vrai que depuis très longtemps, j'ai des échos de gens qui ne jouent plus et qui continuent à écouter Silence en joue pour se tenir au courant. Euh... Mais ça fait depuis, euh, pratiquement depuis 2010 que j'ai euh, eu des retours comme ça de gens qui, euh, qui suivent Silence en joue sans jouer forcément. Ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir oh, non, puis... pas particulièrement, mais... Euh...
3: Et puis, Erwan, est-ce qu'il n'y a pas plus grand plaisir dans une discussion culturelle que d'être un imposteur qui n'a joué à aucun jeu dont on parle, et faire semblant de s'y connaître, donner un avis, oui Appuyé par des arguments oui. Moi, j'adore faire ça. J'adore faire ça, c'est très drôle. Pour, même pour le cinéma, la littérature. Non, mais ce livre-là, il n'est pas un petit peu machin. Juste parce que j'ai entendu une critique, je ne sais pas quoi, c'est tu, tu
4: as eu le profil d'une œuvre à une époque, et puis maintenant, tu as voilà. ce qu'on voilà joue.
0: C'est ça. Euh, et puis enfin, euh, là c'est à propos des silences d'or, alors c'est un contexte si vous ne l'avez pas écouté, j'expliquerai je, après, mais c'est Monzazou, ce cher Monzazou qui dit, ah sinon une rectification, contrairement à ce qui a été dit, la cinquième place euh, des jeux que vous aimeriez voir chroniquer dans Silence On Joue, euh, donc la cinquième place c'était Monster Hunter Diary Poca-Poca Aero Village, n'est pas un troll. Ce jeu longtemps enfoui dans les limbes du paysage vidéoludique francophone a récemment été exhumé dans le fil sondage au travers d'une discussion de discussion pointue et documentée. Et documentée, la communauté a immédi immédiatement manifesté un intérêt manifeste, voilà, euh, pour un jeu qui semble être la pépite ignorée par silence en Joue, voire l'erreur de parcours du podcast. Merci de considérer cette requête légitime en ressortant votre 3DS ou votre PSP de son carton afin de tester ce titre majeur et inoubliable. On rappelle... Je crois hein, que ma 3DS a explosé <rire> au niveau de sa batterie. On rappelle, que Monster, Hunter, <rire> on rappelle que Monster Hunter Diary Poca Poca Aero Village est un jeu édité par Capcom, développé par From Software, sur la licence Monster Hunter et qui ressemble, euh, bah, qui ressemble à Animal Crossing, avec euh, un partenariat Hello Kitty. Voilà, je vous ai oh mis ouais, plein de mots-clés, il n'y a aucun troll, c'est vrai, tout ça est vrai. Est choix, après, ça
3: ressemble à un montage financier pour que Yujinaka <rire> puisse acheter des actions, <rire> ça, ça
5: d'accord.
0: <rire> non mais un, un jeu, un Animal Crossing par From Software dans l'univers de Monster Hunter pour Capcom, je... moi c'est trop, déjà je trouve que c'est trop.
4: J'imagine euh, on... les, réunions, les réunions de développement avec les, <rire> les mecs ont les licences et les machins. Non, on n'est pas d'accord là-dessus, ça non plus. Ouais.
0: C'est un jeu qui a 12 ans. Hein. Il est sorti en 2010, ouais. hein, je crois. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Euh, mais il fallait signaler euh, cette, euh, ce, 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 ce poste de MandzaZou quand même. Avant de, commencer, avant de commencer le programme, et on va reprendre les bonnes habitudes le point abonnement je rappelle que euh, si on peut faire euh, tout ça enfin tous les épisodes supplémentaires les entretiens qui vont recommencer je suis un peu à la bourre sur les entretiens j'ai pas vous caché normalement j'avais programmé un entretien mardi là qui vient j'avoue que je sais pas si ça va être possible j'ai des pistes mais ça va être chaud quand même bref euh, mais que tout ça tout ça c'est possible aussi grâce à vous grâce à votre soutien parce que vous êtes euh, nombreux à avoir euh, souscrit à l'abonnement à libération en soutien à silence en joue je rappelle que c'est une formule à euros par mois au lieu de 9,90€. Euh, et, euh, et voilà, c'est pour montrer que vous aimez et que vous soutenez votre podcast préféré sur les jeux vidéo. Euh, et donc, euh, vous pouvez avoir plus d'informations sur offre slash SOJ. Et, 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 et ben, bah, alors, j'avais j'ai lu quelques messages où des gens euh, se sont fait offrir un euh, abonnement à Noël, euh, un abonnement de soutien si on s'en joue. Alors, euh, bah, vous êtes peut-être plus nombreux à l'avoir fait que prévu, parce que vous êtes 581 à souscrire à cette offre d'abonnement. Encore une fois, merci beaucoup. C'est euh, vraiment précieux. Et, euh, et voilà, et il y a même d'autres personnes qui ont souscrit à d'autres offres d'abonnement li à Libération et qui euh, ont signalé leur soutien. Je crois que vous êtes 27 en ce moment, donc ce qui fait qu'on dépasse quand même les 600. On est arrivé à 608. Euh, donc euh, voilà c'est beaucoup c'est cool euh, continuez euh, continuez à le faire et puis euh, puis voilà de toute façon c'est euh, toujours bien euh, encore une fois merci euh, c'est important pour euh, bah pour ne serait-ce que la suite de la saison 16 de Silence on Joue euh, voilà, c'est fini pour euh, cette longue intro, mais euh, c'était le début de l'année, il fallait prendre le temps, et puis bah, on va commencer en parlant de cette année à venir, et on va commencer à dérouler un peu, c'est les jeux qui nous font de l'œil euh, dans le programme de 2023, euh, et j'ai comm... alors je sais pas si c'est comme ça qu'on faisait la... les années précédentes, mais je pense qu'on va faire une sorte de... Tour de table jusqu'à épuisement des stocks. Euh, évidemment, nous n'avons pas joué à ces jeux, donc nous n'allons pas forcément. Ah, ah,
4: ah, 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 on a pu en approcher certains quand même. On a
0: pu... pas vrai Déjà, je me fais contredire. J'ai à peine lancé. Donc, <rire> nous n'avons pas joué, joué à là. la version aurait... finale de ces jeux. Voilà,
2: Voilà. il voilà. ouais, faut être précis. En plus, je voilà. sais
0: très bien de quoi vous parlez, Marius et Patrick, je sais très bien, mais j'ai pas envie de spoiler les noms là, maintenant. Mais Et, euh, et je... moi, je parle de quoi Parce que je suis
3: sûr que je ne parle pas de Horizon Evil ni de Beldersgate. <rire>
0: ah, 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 ah. Euh, eh ben, écoute, on va commencer par toi, Corentin. Euh, quel est ton premier jeu que tu attends pour cette année 2023 eh ben Street Fighter 6 mon cher!
3: Ah. <rire> voilà le jeu qu'on aurait pu essayer. Alors qu'on aurait pu, parce que je te troll un peu, je n'y ai pas joué.
4: Je n'ai pas, euh,
3: pas participé aux bêtas successives. Il y a eu des bêtas, il était au Paris Game Week comme... aussi. Il y avait
4: une version au Paris Games Week qu'on pouvait euh, prendre en main. Et bien, il y a des, des euh, bêtas oui. en ligne. Hein, avec, euh... Oui, il y a ouais. des
3: bêtas en ligne, euh, dont une qui a eu lieu il y a 2-3 semaines. Ouais. C'est ouais, tout ça. Ouais. Oui, qui marche. Euh, et. Gens, qui avec des gens qui, des petits malins, qui ont levé, les, euh, qui ont levé les, les restrictions de la bêta et qui y jouent encore, très certainement, ah, euh, en ce moment. Euh, oh oui, ah, oui, oui t'en oui, fais pas. Euh, apparemment, le jeu est déjà sorti pour certains. Donc, Street Fighter 6, c'est euh, bah, euh, la suite de Street Fighter 5, qui donc, elle sera le premier Street Fighter euh, où il n'y aura plus euh, Yoshi Noriono. Vous savez, c'était le, mmh. le producteur de, de ah, bah, Street oui. Fighter, notamment 4 et 5, et qui avait qui bien... Qui survolté, qui était toujours... Voilà, complètement euh, ouais. survolté et qui avait quand même réussi un peu l'exploit de euh, réinsuffler de la vie dans la licence Street Fighter qui n'en avait plus vraiment ouais. au moment où euh, Street Fighter 4 euh, est arrivé, c'est vrai que on s'attendait pas à ce que Street Fighter reprenne autant du poil de la bête et euh, c'est en tout cas pour moi alors j'avais un peu joué à Street Fighter à Street Fighter 2 quand j'étais gamin mais alors après moi j'avais complètement laissé tomber Street Fighter, j'ai pas vu les les alpha, le 3 qui est pourtant le notamment le 3.3 qui est considéré mmh. comme euh, un des meilleurs euh, par quand les gens qui tu. aiment Street Fighter. First Strike tout à fait Mais, euh, mais le 4 avait complètement euh, relancé la machine ouais. Et puis donc le 5 était attendu Comme le Messi. Et puis euh, eh ben, euh, lancement nul Mais nul ouais, mais Vraiment vrai. nul ah, ouais, ouais, Lancement en... nul avec des personnages à débloquer Il fallait grinder comme pas possible Et même le système N'était pas ultra convaincant Alors il a, euh, il, a trou... il a quand même Trouvé du succès hein, par la suite Street Fighter 5 euh, Sur le très long terme mais on peut pas dire que ce soit un épisode qui a quand même été très aimé. voilà. Il a, ouais. il a un peu laissé pas mal de gens sur le bord de la route, moi compris par ailleurs. Mmh. Et là, Street Fighter 6, franchement, euh, euh, les, les, les signaux sont au vert. Hein. Le, ouais, le, comme... Les retours... Les retours des gens sont très bons. Le système qu'ils ont mis en place, il y a un, un nouveau, une nouvelle barre qui était mise en place, qui s'appelle le Drive System, qui est extrêmement souple, qui permet de faire plein d'actions différentes. En fait, ils ont, ils ont pris vraiment plein de petites mécaniques euh, qui existaient dans, dans plein de, de vieux streets euh, pour les remettre toutes. Et en fait, chacun choisit un peu la manière dont il joue. Du coup, je... Ça me fait très très envie euh, mm -hmm. moi ce Street Fighter mm -hmm. 6. Il y a un mode solo avec un, la customisation la personnalisation pardon d'un personnage euh, où on va pouvoir évoluer, voilà, on va, va falloir devenir le, bah, le, le plus grand euh, combattant de rue euh, du monde, mais apparemment assez profond, il y a aussi le RE Engine qui a l'air euh, qui est toujours aussi beau, Qui est ouais, inoxydable toujours le truc, ouais.
4: il équipe tous les jeux Capcom depuis ouais. euh, depuis des années.
3: Alors, Et il ça, fait ça, il incroyable. fait euh, moi je trouve que... Alors, j'adore le Hero Engine, mais alors, il fait vraiment des gueules très spécifiques. Il fait des, des mâchoires immenses, euh, il fait des... Les, bon, c'est mon avis, c'est un point de vue purement artistique. Ça,
4: c'est le syndrome Donc, cas, de la voilà. 7, hein, c'est normal. Ouais, <rire> ouais, ouais voilà.
3: <rire> mais ça m'avait Alors, ça m'avait surtout marqué sur euh, David McRy 5, mais euh, ça le fait ouais, un ouais. peu aussi euh, ici. Et puis, c'est plus logique sur un jeu de combat après. Euh. Euh, mais voilà, ce Street Fighter 6, ouais. franchement augure ouais, ouais, ouais. beaucoup de bien, enfin beaucoup de bon. Donc euh, je suis... Mais ça fait longtemps que j'avais pas hâte.
0: eu vraiment en, en, envie de me mettre un peu sérieusement à un Street Fighter. J'ai raté les, j'ai raté le 4. Enfin j'ai joué beaucoup, mmh. mais j'y ai joué en tapotant oh. des boutons quoi. Enfin pas pas de manière sérieuse. Et euh, le là c'est bon ouais. ouais bah oui je sais mais euh, et il me donne envie, il me donne envie peut-être de m'intéresser un peu plus. Euh, Street est... Fighter 6
4: — Moi, je valide juste un mot sur Street 6. Moi, je pense que Capcom, ça fait quand même des années qu'il court après le fantôme de Street Fighter 2, la légende Street Fighter 2, qui était le jeu auquel tout le monde a joué, mais tout le monde, que étais fan de jeux de baston ou pas. Euh, tout le monde a joué à Street Fighter 2 à un moment ou à un autre. C'est vrai qu'ensuite, ça s'est un petit peu réduit aux spécialistes du jeu de combat. C'est vrai qu'il y a eu vraiment une réduction de plus en plus sur, le, bah, sur les... — Une grosse fanas, niche, hein, quand même. Ouais, mais une grosse niche, mais qui, qui, qui s'est réduite aussi euh, euh, bah, sur les compétitions, etc. Et là, ah, moi, en le voyant tourner, j'ai retrouvé quelque, une vibration de Street Fighter 2. Et je pense que Capcom court après ça depuis des années. Euh, c'est vrai que la concurrence a aussi évolué. Euh, on est sur des mentalités, des systèmes de jeu radicalement différents. Mais c'est vrai que, par exemple, un Mortal Kombat, il a énormément évolué au fil des années. C'est vrai que les, les derniers Mortal Kombat en date, euh, il y avait de la réalisation, il y avait, il y avait un, un côté très accueillant en termes de gameplay, etc. Et là, c'est vrai, quand on prend ce street en main, il y a un côté évident. Il y a quelque chose qu'on rentre tout de suite dedans. Il y a, visuellement, il en voit pas mal. Et moi, je pense que... Visuellement, ça peut il est sympa. Être le, moi, il m'appelle peut... vachement le 4. Visuellement, il y a ce côté un peu... Ouais, très
3: flashy. Euh, très euh... Si le 4, c'était de l'encre noire, genre restant. Ouais. Ouais, Celui-là, c'est plutôt graffiti.
4: C'est très coloré. Mmh. Ça peut être très, très, très... Mais ouais, ouais même Train le... Sur la bêta, le hub, ça va être un jeu qui va être très connecté, évidemment. Et enfin, euh, en tout cas, ouais, tous les voyants sont vraiment ouverts. Ça, ça fait envie. Et c'est très bien que Street reprenne face aux Tekken, qui ont aussi pas mal euh, évolué. Et puis les Mortal Kombat. Donc c est, c est, je pense que voilà, on sent que Capcom, là, veut, veut remettre en, en, en branle un mais... Street Fighter populaire. Mais dans le bon sens du terme, qui s'adresse ouais. vraiment au plus grand spectre de joueurs possible. Mais ça, ça, c'est -ce de... vraiment
2: possible, tu vois.
4: Oui, c'est possible c'est arrivé
2: c'est arrivé aussi par euh, par l'espèce de de surpuissance technologique qui qui qui, qui l'incarnait à l'époque. Mais, mais 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 c'est enfin il y avait est un qui
0: Oh, le, 4, le 4, ils avaient quand même... Ce n'est bah, euh, pas comparable ouais. aux
3: deux. Quoi. Ce que tu décris, Marius, c'est littéralement ce qui s'est passé avec le 4. C'est-à-dire que le 4 avait réussi l'exploit de mettre des gens à street. Hmm. Alors, ce n'était pas arrivé depuis très
0: longtemps. Et le 5 a
3: réussi l'exploit
2: le le de faire mais, fuir euh, les gens.
0: Euh, les gens. <rire> <rire> on, continue, on continue un petit tour de table. Patrick, euh, bon, premier bon, vrai, jeu chez attendu. On de...
4: hein ouais, bah, chez, chez Capcom. On chez Capcom, on se doute. Resident Evil 4, évidemment, hein, c'est plus qu'une question de semaine, on compte les jours, évidemment, parce que, parce que la suite des remakes, parce que Capcom, ils savent bien faire ça, même s'il y a des petites, toujours une petite frayeur, parce qu'on touche tellement un monument du jeu vidéo oui. horrifique avec Resident Evil 4, c'est un tournant, un pilier de la franchise Resident Evil, c'est aussi un jeu qui a infusé un modèle euh, de jeu « Survival Horror » en vue, troisième personne, avec tout, tout ce qu'on peut jouer autour de ça en termes d'oppression, de, de, de rapport à l'environnement. C'était voilà, une masterclass il y, a, il, y a, il, y a, il y a de nombreuses années. Mais voilà, pour avoir pu, euh, avoir eu la chance de prendre un petit peu en main ce remake, j'ai envie de dire que ça se présente très bien parce que parce que ça reste un ça reste un monument à la fois en termes de gameplay et je pense que le remake va, va dépoussiérer euh, quand même, euh, bah encore une fois, des, des mécaniques qui ont vieilli. Hein, quand tu relances le RE4 d'époque sur PS2 ou même sur Wii ou sur euh, même sur les versions qui ont été euh, remises à jour sur PC, etc., ça reste raide, ça a vieilli et il y a pas mal de choses, de potard à avancer là-dessus sur... Euh, l'ergonomie, sur le plaisir de jouer, manette en main, et ce que j'en ai vu, ça se présente plutôt bien. Donc je pense qu'on peut avoir une très belle réactualisation oui. d'un jeu majeur de la série, mais aussi d'un jeu majeur dans le genre horrifique en général. Euh, ça va être intéressant de le comparer évidemment à ce qui avait été fait sur les, les chantiers de remake de RE2, RE3, qui avait été complètement bousculés en termes de mise en scène. Là, c'est un cas de figure différent et c'est ce qui va être intéressant à, à étudier en détail. Et puis surtout, encore une fois, dans un remake, qui, qui dit remake c'est un, une réappropriation aussi éditoriale d'un existant. Et ce qui est toujours intéressant, c'est d'analyser ce qui change, mais, ce, qui est, ce qui est proposé en termes de, de gameplay, de confort de jeu, mais aussi de propositions éditoriales, d'histoire. De, de, Qu'est-ce qui va être amené en plus ouais. euh, Qu'est-ce que Capcom a encore à dire aujourd'hui dans Resident Evil 4, mm -hmm. euh, on, a vu, on a vu des choses avec, euh, justement, la ressortie en vert de, sur MetaQuest 2, qui était assez brillante, j'en avais parlé il y a plus d'un an maintenant. Euh, RE4, c'est une sorte de matrice qui n'attend que ça d'être revisité, d'être recalculé, d'être retraversé. Et moi, je suis vraiment, vraiment impatient de voir comment, euh, comment ça va être chamboulé tout en restant RE4. Et ouais. on est... Vraiment, dans l'exercice du remake, avec tout ce que ça entend comme liberté créatrice, et en même temps, évidemment, une restriction, parce qu'il faut rester dans les clous. On a toujours cette, cette envie un peu folle de retrouver le sel du jeu d'origine, mais avec tout un confort revu, et puis en même temps, bah, de nouveaux visuels, et c'est ce qu'on a vu hein, sur les premières images de, de ce remake. Euh, c'est plus inquiétant, euh, ça se passe de nuit, on n'est plus du tout dans, dans ce graphisme très, très terreux du RE4 d'origine. Mmh. Waouh! Wow, voilà, et puis voilà, moi j'en attends énormément et on en okay. reparle bientôt.
0: Ok. Marius, ton premier choix. Le
2: seul jeu que j'attends vraiment, parce qu'après parce qu 133 heures, je peux dire que je trouve <rire> leur lit pas mal, c'est Baldur's Gate 3, qui, qui, arrive, qui sort d'accès anticipé en août, qui vient de nous offrir son patch 9 avec l'arrivée de la classe des paladins. Et, euh, et de débloquer le niveau, le niveau 5. Il y a donc du coup les sorts de niveau 3. Euh, qui, qui... Alors, normalement, dans un jeu, après 133 heures, si on perd ses saves, on devient fou. Ouais. Oui, Ça oui, m'est arrivé. Oui. M'en fout. De toute <rire> façon, je voulais tout recommencer <rire> parce que j'ai tellement de persos que là, j'avais envie de passer au paladin. Donc je vais tout recommencer en paladin. Euh, depuis un an et demi, le jeu n'a de cesse de s'améliorer mais de façon radical euh, d'approfondir son gameplay, d'approfondir son ses zones de jeu. Euh, j'avais poncé tout le, tout le premier acte quand il était sorti, avant de découvrir, parce que je faisais plus gaffe aux patchs et compagnie, qu'ils avaient rajouté des zones entières de jeu euh, il bah, l'été dernier. Hein, du coup, j'avais repassé des heures et des heures dessus. Mais ça c'est passionnant d'assister comme ça à la construction
4: d'un jeu. Oh, tu es dedans et tu vois la construction. voilà c'est sans dire ah ouais, beaucoup et puis sur vois, les process. Tu, tu de le vois évoluer sur visuellement,
2: tu vois les classes s'enrichir ouais. mois après mois. Tu vois les Là, il y a un système de réaction amélioré que je n'ai pas testé encore. Il y a, enfin, il y a plein de, petites, Mais quand plein de très, petits, quand petits très détails très de gameplay ou... qui changent tout. Hmm.
4: C'est quand même très propre aux jeux vidéo. Tu imagines que si tu pouvais assister au tournage d'un film en étant dans les, dans les coulisses. Enfin, c'est quand même un... Ouais, ouais, c'est quand même bah, très singulier aux jeux vidéo cette présence. C'est le côté dans rigolo de,
2: de ouais. l'Early Access quand tu le suis ouais. vraiment. Bien sûr. Et, euh, Là, et surtout, surtout sur, une sur une une un RPG comme ça. Mais c'est un RPG complètement. Ouais, alors c'est à la fois très classique parce que ça ne vient pas tout casser par rapport à ce qui existe par ailleurs, mais mais le jeu est formidablement beau. Il est très écrit, très mis en scène. Euh, tout est doublé. Euh, c'est c'est très riche. C'est ouais. du Lariane, c'est euh, du Bel-Dur. Euh, moi, vraiment, je suis Et, et juste, amoureux, ce, qu est,
0: ce qui est disponible en, accès, en Early Access euh, par rapport au scénario final, euh, c'est quelle partie En fait, partie on a
2: accès à tout, tout l'acte 1. Ouais. Euh, et qui n'a, enfin, alors là, normalement, je pense que c'est fini, mais qui, qui n'a cessé de s'enrichir, en fait. Mm. T'avais déjà de base, je pense, une bonne, euh, je sais plus exactement, mais 20, 20, 20 heures, je pense, de, 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 jeux possibles. Et puis après, ils ont rajouté l'underworld, enfin, approfondi l'underworld en rajoutant des zones euh, assez grandes et tout. Et, euh, et non, non, en fait, t'as plein de, en fait, c'est pareil, c'est, qu'est-ce que tu, enfin, c'est des jeux qui appellent le secret, qui appellent, euh, ouais. à être exploré aussi dans leur rejouabilité mmh. du coup là tu vois 133 heures sur une zone de 20 heures ouais. <rire> c'est que tu <rire> j'ai testé différents <rire> builds tu testes aussi différentes approches parce que les premières missions c'est euh, euh, le, le bosquet sacré des druides qui est attaqué par des machins alors est-ce que tu vas aider Bidule est-ce que tu vas aider Machin est-ce que tu vas essayer de, de jouer un peu entre et, et ça marche très très bien quoi et,
0: et il y aura combien d'actes dans de... la version finale on sait il ou il me
2: semble je crois que c'est en 3 actes d'accord mais, euh, mais, je, mais, mais bon ouais. ok déjà tu du choix 3 de ce qu'il y a là c'est
0: donc le, 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 jeu fou, le jeu de l'été le jeu de l'été 2022
2: ouais bah j'en sais rien ça se trouve ça va être décevant et je, ouais. je serais très en colère si la suite n'est <rire> pas aussi bien que, que ce que j'attends parce il y a aussi cette espèce d'effet de, euh, d'effet magique quand t'es en early où tu te dis que de toute façon ça sera mieux derrière ouais où toutes les peu, promesses oui. que tu as là aujourd'hui ne extrapole. seront pas déçues derrière alors que tu peux très bien, enfin, euh, un jeu comme ça peut, peut être un petit peu rushé sur, euh, sur certaines parties, être décevant sur machin. Mm, mm, mm. On verra, écoute, mais. Euh... On verra.
3: Il y a même des jeux qui sont considérés comme meilleurs dans leur version alpha, euh, ça arrive.
2: Hein. Ouais, mais, mais là, là, ce qui est, ce qui est vraiment euh, séduisant, c'est qu'au fil des mois, tu vois le jeu s'améliorer, en fait. Il manque encore, ouais. là, j'ai l'impression que. J'ai regardé deux, trois vidéos, j'ai l'impression que le patch 9 est un peu déséquilibré, que le Paladin, tu peux en faire un truc vraiment très, très, très puissant mais euh, mais après voilà faut apprendre aussi à, à, à dompter les classes et...
0: ok et ben moi je vais continuer sur euh, en mode early access mais là a priori ce sera euh, en 2023 ce sera l'early access c'est euh, évidemment il y a peu de suspense aussi de mon côté c'est Hades 2 donc euh, qui a été euh, qui a été présenté au Game Awards avec une vidéo et alors pour l'instant la seule chose qu'on sait c'est qu'on aura plus d'informations sur l'early access en 2023 donc on sait même pas officiellement si leur access commencera en 2023, mais euh, dans la courte vidéo qu'on a vue et qui met en scène mélinoé et euh, donc qui serait la sœur de Zagreus et, euh, et la déesse Hécate, hein, donc euh, déesse sorcière hein, euh, de la mythologie grecque, donc on continue à être dans, euh, dans, le, dans la mythologie autour du, du, du dieu Hadès. On a entendu la musique qui, euh, qui rappelle... C'est vraiment les mêmes compositeurs. Euh, et on, a, on a vu un tout petit peu de gameplay, donc on se dit qu'il y a quelque chose qui est quand même bien avancé au moment où sort la vidéo. Et puis, et puis voilà, euh, Hadès a quand même quelques années derrière lui, donc euh, Super Giant ne sait pas tourner les pouces. Donc on peut raisonnablement penser que l'early access sera pour 2023 sans doute pas la version 1.0 de Hades 2 mais euh, mais voilà je, je sais que je vais me contrairement contrairement à Hades que je n'ai pas vraiment joué en early access je pense que je ne raterai pas l'early access de celui-là ADES 2 le jeu n'a pas l'air si éloigné du coup euh, je pense qu'ils ont pu oui. utiliser pas mal d'outils qu'ils avaient développés pendant
3: Hades. Euh. je pense pas que la tâche soit aussi dantesque que euh, lors du premier Hades quoi oui oui,
0: oui à, à, après il y, y, a, y a tout un travail d'écriture où on sait qu'ils ont sans doute énormément bossé il y a des doublages on sait je sais même pas euh, le, le temps de production des doublages d'Hades et tout ça enfin il doit y avoir énormément de travail à ce niveau-là. Euh, euh, J'entendais
3: pour une alpha. Hein. J'entendais ouais. pour une alpha. Euh, ouais. Parce que oui, pour, pour, pour la, les, les arcs scénaristiques entiers, j'imagine que oui, là, il y, y a beaucoup de travail narratif.
0: Mm -mm -mm -mm. euh, C'est clair. Donc, euh, donc voilà. Mais moi, ce suis... n'est bon, pas une surprise, mais je, je suis prêt. Je suis prêt. Vas-y, raboule l'Orly Access. Je suis prêt. Écoute, eh ben, on continue Corentin, deuxième yes. jeu attendu.
3: Alors faut que je pioche. Ma bah, pioche, tout, ça sera toi dont je parlerai. Diablo 4, allez, hop, on va passer chez euh, Blizzard. Yes. Euh, Diablo 4, euh, alors oui, bon, je peux faire la blague à chaque fois, donc suite de Diablo 3, qui a l'air bien, qui a l'air bien, enfin c'est chouette. Et je vais... Je vais être franc C'est un petit peu Le seul rayon de lumière Dans le ciel Absolument obscurci D'Activision de, de, Blizzard Enfin de bizarre ouais. en ce moment Pas d'Activision Blizzard euh, Même si Activision Blizzard Bon euh, Mais oui c'est vrai que Overwatch 2 Ça se passe pas très bien Qu'est-ce qu'il y a euh, Qu'est-ce qu'il y a à l'horizon quoi il y, a, il y a Diablo mm -hmm. 4 Et on espère que tout va bien se passer Qui est daté là, un 6 coup, juin Ouais Il est mm -hmm. daté aussi. Ça va être très chargé juin Moi j'ai du ouais, mai J'ai ouais, du ouais. juin là Ça va être euh, urgh, Ça va être une sale période hein, Je pense <rire> pour, pour nos nuits là mais voilà, donc,
2: on, on retourne dans un style. Qu'est-ce que tu dis, qu que tu dis On peut espérer des reports aussi je
3: pas. On peut espérer des reports J'espère je, je, un petit peu des reports en vrai <rire> Laissez Zelda qui a été trop repoussée mais les autres vous pouvez les repousser un peu si vous voulez euh, Donc Diablo 4 qui, euh, qui, euh, qui revient dans, des, euh, dans une tradition euh, un peu gothique ouais. un petit peu sombre sanglante euh, hein, qui s'éloigne un peu de ce style graphique qu'on avait eu dans Diablo 3 qui pour moi avait été un peu une des enfin pourquoi un peu qui a été une grosse déception à l'époque euh, qui est qui s'était approché un peu plus de World of Warcraft mm, avec mm, euh, des gros polygones euh, un aspect un peu bande dessinée un petit peu comique sur les bords euh, qui moi me plaît pas trop euh, surtout que bon Diablo moi j'ai découvert ça surtout avec le 2 j'avais joué un tout petit peu au 1 mais le, le, le au 2 auquel tu as rejoué le, plus, le 2 non mais voilà, c'est mais c'était trop bien quoi, vraiment il le, le, le bon le resurrected qui est donc sorti l'année dernière euh, que je vous recommande hein, si jamais euh, vous avez envie de vous replonger dans, dans Diablo c'est littéralement une nouvelle version de Diablo euh, me rappelait pourquoi ce jeu quand même a marqué un peu son mm -hmm. temps et a, et a vraiment inscrit dans le dans inscrit en fait dans les dans les habitudes de jeu euh, des, des notions de loot super intéressantes des notions de, 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 de... Comment on peut s'attacher autant à des objets virtuels aussi et... mmh. Y a un peu, il y a aussi un peu un verre dans le fruit qui a été mis par Diablo 2 finalement parce que euh, tout, tout ce qu'on voit aujourd'hui avec les loot box et trucs comme ça, c'est aussi un peu de la faute des jeux de jeux <rire> comme Diablo 2 au final. Ce, tout plein de trucs pour lesquels je me bagarre aujourd'hui contre lesquels je me bagarre, c'est aussi un peu de la faute de Diablo 2. Euh, mais voilà, ce Diablo 4, donc il a l'air vraiment chouette. Euh, ouais. Je ne me suis pas super intéressé, euh, j'ai juste regardé un peu de gameplay et tout ça. Mais euh, j'ai vraiment hâte de pouvoir me relancer comme à l'époque du 2 avec des amis à 4 à joueurs. Euh, 8. Je sais pas combien on va pouvoir jouer à celui-là. 8, c'est beaucoup hein, quand on joue à Diablo 2. Mais euh, j'ai hâte de pouvoir euh, euh, me rebagarrer pour du loot. Euh. Cool. <rire> on saurait changer euh, des, euh, des casques rares, des épées rares. Euh, et euh, et tout ça dans une ambiance euh, glaçante comme Diablo 2, dans, les, dans lesquelles en fait, Diablo se... se, se est le mieux en fait, ouais, il, faut, ouais. il faut du sombre pour Diablo 2, il faut du sang, il faut des os <rire> et de la chair à l'air libre.
4: Patrick, on continue. Ouais. Euh, je sais pas, on écarte les Zelda, enfin les grands classiques. Non, mais non, mais on
0: on on rien. Il faut quand même, on les attentes 2023 si on ne parle non, mais... pas de Tears of the Kingdom. Hein, euh, c'est
4: voilà, c'est impossible de pas l'intégrer dans les dans les attentes de cette année parce que bah on en a déjà parlé, mais il y a énormément de bah, de oui d'attentes sur ce titre ah, qui, ouais. qui prend la relève d'un des des, des plus grands jeux de la de la, de la, de la Switch. Euh moi, non, je vais, je, vais, je vais tricher un peu, je vais citer deux Bethesda, deux Bethesda très attendus cette année. Hein, on a Starfield Ah oui, donc t'expédies
0: Zelda, Tears of the Kingdom comme ça. Euh... Ouais, oui, on, bon, on en a déjà en fait, parlé, voilà. je crois. Bon, voilà. D'accord, ok, ok,
2: ok. Il y a un moment. Je suis d'accord avec toi. Ah quoi. bah si vous voulez, on peut non, en mais parler. Eh ben non, mais qu'est-ce qu'on
0: va Non, mais c'est rien. Non, mais c'est très bien, j ai, j ai, j ai, je m'attendais pas juste à, à la transition. Bon, bah c'est bon. Euh, non, non, mais d'accord, ok. Évidemment, c'est pas possible, mais bon, il y a un moment tu vois. C'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose à dire On
4: en a déjà pas mal parlé sur les attentes. Breath of the Wild, mais pas tant que ça, il faut ajouter autre chose. Enfin, ah Est-ce oui. qu'il y aura des twists en termes de contenu Est-ce qu'il y aura des... Valeurs, non, mais t'as euh... raison, vas-y, enchaîne, enchaîne sur... Euh... Non, mais je voulais citer les deux pétesta euh, <rire> Starfield, évidemment, qu'on ne présente plus parce que parce que une ouais. ambition folle et on verra si ça tient la route et si au final c'est... presque ce qu'on si n'attend plus, tu peux y aller et puis euh, et puis Redfall, moi que j'attends, euh, du arcane en multijoueur ouais, avec ouais, des vampires. Ouais, ouais. J'avoue que ça m'intrigue. Euh, je crois que c'est mai ou avril, je sais plus. Bon, on verra quand, quand ça sort. C'est
2: la promesse d'heures d'attendre dans un lobby où on n'arrive pas à se retrouver euh.
4: Oui, <rire> bah, voilà, c'est tout ça. C'est grand moment silence en loup. Euh. Et non, et maintenant, ça va être pire que ça. C'est que ça va être le Twitch en direct où on va, on va organiser oui. une soirée dessus. Comment et, ça, on et peut pas jouer à 4 pas. <rire> non, Comment mais ça, c'est pas cross-platform ouais, ouais, J'attends <rire> ouais, parce qu'effectivement, euh, oui, il y a ce côté multi. Encore une fois, Arcane, on les connaît pour ses. Pour comment dire ces expériences très bien ficelées, très millimétrées, avec des gameplays très sophistiqués en solo, on va dire. Euh, donc voilà, moi je suis impatient de voir ce que ça va donner. Puis c'est des vampires quoi, voilà du, du FPS vampire, bon monde ouvert. Enfin, voilà, j'en attends beaucoup. On verra. Okay. On en reparlera aussi très, très vite. bien.
0: Je, je, je reste quand même assez surpris que tu viens d'expédier Zelda et Starfield en moins de deux minutes, ce qui est <rire> Parce que que perf... très mais, bien, mais non, mais c'est super, c'est super, c'est hein. parfait. Évidemment qu'on les attend. Été, tu as été parfait, Patrick. Euh, Marius, faire, <rire> euh,
2: je ne sais pas si je fais comme Patrick, je fais une grande liste où on balance <rire> les trucs et puis on s'en fout, ou si ah, on se concentre sur brèche, les jeux. Là,
4: que... dangereuse.
2: <rire> non, alors je, moi je vais faire un pack de petits, de petits jeux entre guillemets qui ne sont pas petits. Euh, que j'attends beaucoup et où j'ai un peu peur d'être déçu, mais, ouais. euh, mais, mais, mais quand même, je les attends. Il okay. y a <rire> The Wreck de Pixel Hunt, que j'avais déjà mm -hmm. mis yes. dans ma liste 2022, mm -hmm. euh, Visual Novel 3D, qui a l'air d'être très ancré dans, dans le monde moderne, dans une écriture moderne en tout cas. C'est ce qui ressortait de, de la démo qui était dispo sur Steam euh, l'été dernier, il me semble. Il euh, y a Decarnation, qui est un jeu d'horreur française en pixel. Euh, Pixel Art qui avait l'air très très chouette aussi. Et Il un... est daté Il a une date ou pas Non, c'est 2023. Euh, je sais pas ouais, si bon. c'est euh, première moitié ou deuxième moitié. Okay. On verra. Écoute. Prend on le wishlist et on attend. Quoi. Mais ça avait l'air très chouette. Très sombre. Euh, et un dernier jeu qui s'appelait Under the Wave. Euh, édité par quantique mm -hmm. J'ai un peu peur ça. Mais euh, qui a l'air d'être un, un truc. Ça se passe sous l'eau. Ça avait, ça avait l'air d'avoir okay. une chouette ambiance. On n'en sait pas... Enfin, moi, je en sais pas beaucoup plus, mais ça, ça me ça me faisait de l'œil.
0: OK. et eh ben écoute, euh, super. Moi, je vais... J'ai quoi d encore dans ma liste Parce qu'elle commence à diminuer, donc c'est très, très bien. Sans beaucoup d'informations, mais je crois que c'est aussi sorti au Game Awards, si je ne m'abuse. C'est Banisher's Ghosts of New Eden, qui est le titre ah oui, de... Sûr, je... de Don't mmh. Nod, euh, édité par Focus, et euh, qui... Euh, bah c'est... Assez étonnant, parce que Dontnod sort un peu de son... semble sortir, en tout cas, parce qu'on n'en sait rien. Hein. C'est une histoire de chasseur de fantômes. C'est le Dontnod option vampire, plutôt,
2: j'ai l'impression. Ouais, oui, plutôt oui, c'est Don,
0: Dontnod côté vampire. Donc, c'est vrai qu'on euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu... Enfin, on se doutait qu'il y avait un, un, une production de cet ordre-là, mais euh, mais on n'en savait rien. Donc, oui, c'est Focus Dontnod, donc on est vraiment sur 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 les... Voilà, sur la, un peu le côté Vampire. Versant
2: plus action, quoi.
0: Plus action. Moi, je sais que Vampire, j'avais été assez moyennement convaincu, euh, même s'il y avait plein de qualités, mais euh, j'étais pas très, très convaincu par le truc. C'était très moyen, tu peux oui, voilà, dire. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Bah, moi, j'avais trouvé très moyen, en
3: tout cas. C'était pas un bon jeu. C'était pas honteux,
0: hein, mais c'était pas dingue. Voilà. Et donc, mais quand même, euh, reste que, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles de production d'Ontnode. On sait qu'il y avait quand même un certain nombre de jeux. Ils ont ouvert leur studio à Montréal. Ils, ils, on sait qu'il y a un certain nombre de jeux en production côté d'Ontnode. Euh, C'est... Le thème, c'est les attentes. Donc, moi, j'attends. J'attends de voir euh, ce que ça donne, parce que ça fait longtemps que euh, pas de nouvelles de Don't Note. Donc, même, enfin, euh, voilà.
2: Ce qui je... était rassurant, dans l'absolu, c'était plutôt rassurant, rassurant de voir que Don't faisait aussi une pause. Oui, parce qu'ils avaient après sorti. Après une période de, de production euh, qui -exploitation. était, qui était non, mais limite moi, inquiétante, que... quoi.
4: Non, mais je suis d'accord avec vous sur Vampire, il y avait plein d'imperfections, mais je pense justement que le titre Après Vampire ne peut que se nourrir de justement de l'expérience ouais. de ce vampire qui avait plein de petits et soucis et des autres il a, a, y a, ça, y a, ça reste y avait un quelque chose. Ça reste un studio qui peut aussi qui va se nourrir
0: des expériences des jeux narratifs, des enfin euh, voilà, c'est pas euh, juste un, une filiale Vampire qui, euh, qui fait euh, Bani Bien sûr. Banisher's, c'est euh, ça se nourrit aussi ouais, des autres ambiguïtés, productions
4: euh, Vampire, c'est des ambiguïtés morales aussi sur mm. ce personnage qui était torturé, qui était médecin ça posait pas mal de questions donc il y avait il y avait une étincelle et je pense que voilà, ce, cette ouais. suite spirituelle entre guillemets peut vraiment apporter puis bon ça va être sur la. Sur mais il y a toujours eu sur... quand
2: même un peu de déception liée à ce versant action parce que Rimet oui, Dormi était, était, pas, était oui, très les, séduisant les... aussi oui. mais c'était pas un jeu ouais. complètement réussi non, et... en tout cas il y
4: avait un truc et que ça ne peut être que se transformer on espère en mieux euh, sur celui-ci ouais, clairement puis bah, l'histoire un Ghostbuster un peu moyenâgeux il y, y a quelque chose <rire> qui peut vraiment si ça marche bien ça peut vraiment être sympa ouais
0: euh, Corentin est-ce que tu aurais encore des choses Ah oui Ah ouais, oui Il qui... <rire> bah, y a Pikmin 4 quand même Ah j'avais dans ma liste Encore un 4 euh... ouais. Bah oui c'est bien
3: Là Pikmin 4 parce que Pikmin c'est quand même une des, euh, des licences de Nintendo les ouais. plus sous cotées de l'histoire des, des, des licences de Nintendo Pikmin 3 était tellement bien, mais tellement bien, mais vraiment, vraiment. Aussi. Là, il est ressorti sur Switch. Honnêtement, je vous intime l'ordre de jouer <rire> à Pikmin 3. Vraiment, c'est okay, quelque chose de super chouette. Donc, à Pikmin, euh, comment dire euh, C'est dur à, à définir. C'est une espèce de STR, mais en même temps, d'action, de gestion... Licence chouchou de même... Shigeru, hein Ouais voilà et donc en gros on dit à nos petites bestioles d'aller chercher des morceaux de vaisseau parce qu'on est coincé sur une planète voilà. C'est toujours à la fois mignon au premier abord parce qu'on se dit oh, on va chercher, euh, chercher l'entonnoir dans la mare euh, c'est trop mignon Et puis après ben, on stresse parce que ep, 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 le soleil se couche on va se faire bouffer par les monstres ouais. Et il euh, y, a, y, a, y a toujours ce, cette dualité hein, du Pikmin euh, qui te détend et qui te stresse en même <rire> temps. <rire> Mais en même temps, toujours cette ce vrai plaisir de multitâche qui marche Extrêmement bien avec Pikmin. Ouais. Où vraiment tu dis à ce groupe-là, allez péter ce mur pendant que c'est en train d'être pété. Vous allez physiquement dans un autre endroit pour aller transporter un fruit ou je sais pas quoi. Puis ensuite vous allez dans un autre endroit pour aller dire à un autre mec d'aller faire autre chose. Dans le 3, grâce à la mablette, on pouvait déplacer des personnages qui pouvaient la faire des... des, mablette, des trucs. Euh, eh oui, la, la mablette, mablette ça, fait
4: fait, ça faisait longtemps. Hein. Ouais. Il y a un petit copyright quand tu dis ce <rire> mot-là quand même. Hein. Euh... Et donc, euh,
3: en fait, voilà, le, le Pikmin, c'est le, le bonheur d'avoir 12 tâches en même temps ouais. et en même temps tout est dans votre cerveau et ça fonctionne et tout est très facile à utiliser et euh, bah, un 4 oui c'est très ouais. bien j'ai hâte j'ai hâte d'avoir un 4 Patrick
4: Ouais, alors après les gros, les gros mastodontes dont, dont on a parlé tout à l'heure, ouais, des plus petits projets moi que j'ai dans mon viseur, euh, bah il y a le Project Zero, le masque de l'éclipse lunaire qui est une réédition, on avait déjà eu une réédition il y a quelques, bah il y a un an je crois du, euh, du d'un titre qui était sorti sur Wii U et là c'est la réédition d'un d'un volet donc de Project Zero, hein, cette fameuse série horrifique moi que j'adore qui m'a qui m'a mis les plus grosses fois de mon histoire de de, de joueur. <rire> Euh, qui était sorti en 2008, je crois uniquement au Japon, qu'on n'a pas eu en Occident. Donc là, cette réédition euh, sur les consoles actuelles, ça va être l'occasion de le découvrir et d'en profiter. Ça, puis vu que je suis en plein Bayonetta 3, bah, j'attends ce Bayonetta Origins. Hein, alors son nom exact... Euh euh, c'est c c euh, Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon qui sort le 17 mars, qui m'intrigue. Tu sais que euh... ça va pas être bien. Ça... Je, je, bien moi, ça, moi je, pas je pas suis fait. curieux. Voilà, je suis dans je ma liste. Ça ça. Il est dans ma liste et je, je l'attends. Voilà, donc ça, c'est deux okay. jeux peut-être un peu plus mineurs, mais que, voilà, que j'ai dans mon, dans mon viseur.
0: Marius, te reste-t-il encore des choses oui, J'ai encore plein. des trucs. Hein, pas fini.
2: Moi je peux te faire un pack de, de jeux petits, moyens, choupi. Ok, vas-y. Il y a Dordogne, que, ouais. que j'attends quand même beaucoup, parce que parce que voilà c'est quand même très beau. L'aquarelle. Ouais. Il euh, y a Chia, euh, ce petit oui. jeu hyper lumineux en Nouvelle-Calédonie, avec ouais. une petite fille qui semblait passer d'un autre à l'autre. Ça, j'avoue que franchement, je suis curieux.
5: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
2: Euh, et le dernier, c'est The Plucky Squire, qui avait tapé dans l'œil de tout le monde... Euh ce petit plateformer euh, moitié 2D, moitié 3D ouais. où euh, on commençait ouais, ouais, dans sûr, un ouais. avec un personnage qui était dans un dans ouais, un livre de compte se... et euh, pour se balader ensuite sur la table. De euh, toute façon, il texte tout, ça franchement, c'est... Ouais. Mais ça fait c'est hein. un peu le genre de truc où tu l'attends et tu te dis j'espère vraiment que ça sera à la hauteur mm -hmm. de... De, des attentes nées d'un simple trailer quoi. ouais parce ouais, que après, finalement
4: l'effet le, ouais, le, le, wow on l'a déjà eu en fait on l'a eu avec ce trailer maintenant il faut que bah que ça que ça soit là manette en main quoi il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe
2: c'est possible Mais il hein. dans l'eau lot aussi ah, qui bah, qu qu euh, qu arrive plus vite euh, ouais. euh, qui est attendu depuis longtemps qui a été qu'on attendait plus après les histoires de de harcèlement qui était qui, 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 qui émergeait de ouais. l'année dernière qui ont émergé l'année dernière je crois mm -mm. et qui arrive là euh, fin du mois
5: ok
0: moi qu'est-ce qui reste il y a quand même un... enfin oui je l'attends je c'est c'est comme à chaque fois il y a assassin's creed mirage donc euh, retour euh, retour de la licence euh, retour à Bagdad euh, retour aux, aux origines même si c'est pas Assassin's Creed d'origine parce qu'il y en a déjà un. Oh. mais euh, voilà c'est euh, retour euh, retour aux, aux fondamentaux en plus a priori c'est vraiment euh, Assassin's Creed à l'ancienne je suis curieux je suis curieux de voir euh, ce que j'suis... comme à chaque fois je suis toujours curieux j'suis pas toujours euh, convaincu au-delà du raisonnable, mais, euh, mais quand même, très régulièrement. Euh, moi, c'était euh, Odyssey, le dernier qui m'a vraiment transporté. Euh, voilà, régulièrement, il y a un Assassin's Creed dans lequel je plonge. Ce sera peut-être pas celui-là, mais je l'attends.
2: Quand même. Écoute, moi, je t'avoue que si j'ai gardé un jeu Ubi dans mes attentes, ouais, non, ce n'est pas Skull and Bones, c'est Avatar. Parce que ah franchement... Tout le monde s'en fout d'Avatar. Ah, mais tellement oui. Et dans le fond, je m'en <rire> fous un peu. Mais je m'en je fous tellement que je, je suis presque curieux de voir ce que ça peut donner.
0: Et ils n'ont ouais, pas, pas réussi la... Malsaine, ils ont pas Malsaine, la... la sortie
2: la... En... conjointement avec le film, du ouais, coup. Ouais, du coup, ouais. Ah bah non, ils ont, ça bah, ils ont tellement de bazar en interne, Mais c'est compliqué, oui. Après, il y en a d'autres des Avatars qui sont prévus, tournés, machin. Oui, oui, Mais bon, est-ce qu'ils seront prêts à attendre encore quelques années pour... Non, non, mais je suis curieux je sais tellement pas ce que ça peut donner ouais. <rire> en vrai. Le film est tellement déjà dans un autre univers euh, graphique et, et, et technologique que j'ai peur que le jeu vidéo fasse
4: vieux oui, oui,
2: face oui. à Avatar.
5: Ouais, c'est en fait. peut-être ça.
2: Mais vraiment, quand, quand je suis sorti du film, je me suis dit « Oh putain, les mecs du B, s'ils ont vu ça, ils vont tirer la gueule. Parce que ça doit être vraiment compliqué de, non, de, raison, ça, de répliquer que... l'effet du film. » ouais.
4: Oui, parce que tu as l'effet 3D on est sur du CGI donc effectivement ce sont les codes du jeu vidéo mais si derrière le jeu vidéo n'est pas à ce niveau qui a priori est très très élevé sur le sur le nouveau film que j'ai pas encore vu mais après
0: ils savent faire des jeux jolis enfin c'est
4: pas oui mais là
2: c'est pas juste joli enfin Avatar 2 il est vraiment bizarre c'est dans le genre claque technique c'est pas juste des jolis effets spéciaux c'est un film avec un niveau de framerate qui rappelle le jeu vidéo avec une image qui semble presque un peu parfois hors du, du cinéma et plus proche de ce qu'on voit sur mmh. console ouais. du coup je, putain les mecs du bi euh, ouais ouais, j'imagine que, que tu sors gros. de ça tu dois avoir les fois ouais, ouais ouais
0: ouais <rire> Euh, on, va, on va épuiser nos listes. Ouais. On va un dernier tour de table en épuisant nos listes. Ouais, euh, dernier... Est-ce que, ouais. est que euh, Corentin, tu as encore des choses Oui, j'ai trois petits jeux. Ça devrait être un de trois petits fait, jeux. Tout à fait, tout à fait. Allez, trois petits
3: jeux. Alors le premier, ce n'est est pas vraiment une nouveauté, enfin ce pas vraiment une attente dans le sens où il était déjà sorti en early access euh, en 2020. De début de 2020, on se fait un petit moment qu'il est dans le four. Mais il est censé sortir cette année ouais. et moi personnellement je voulais pas y toucher avant euh, d'avoir euh, le jeu en entier. C'est World of Horror. Et il mmh. s'agit d'un jeu euh, développé par un Polonais, euh, alors j'ai peur de déclencher son nom, mais Pavel Kozminski. Tu sais qu'on a parlé dans euh,
0: Silence en Oui,
4: on ouais, l'a oui, oui, chroniqué oui. déjà. Hein.
3: On
0: l'a traité euh, World of War? Ah bah oui,
3: attends. Oh, il y a longtemps. Je, je crois un
4: que même c'est la Jujito, première, euh... première
0: émission de Julie.
4: C'est ouais. pas C'est pour ça.
0: Ouais. Voilà, Donc, tu étais, étais au étais Japon. <rire> j'étais
3: j'étais en train de l'essayer au Tokyo Game Show, <rire> <C 'est ça. rire> littéralement. Donc euh, oui, j'ai pas touché. Oui, enfin bon, ouais, vous avez fait South of the Circle, donc je vais, je vais le refaire. Ah non, mais très
2: volontiers euh, en plus.
3: Donc euh, c'est un jeu en 1 bit, noir et blanc. Je vais pas euh, m'apesantir dessus. Je vous yes. laisserai écouter l'émission, la, la, mais c'est un jeu d'horreur en 1 bit qui rappelle les vieux jeux d'aventure des vieux Macintosh. C'est un peu le mm -hmm. même genre d'ambiance que vous pourriez avoir dans un Junji Ito, un Lovecraft. Ah oui, c'est vous... complètement vrai.
2: pompé mm -hmm. sur Junji Ito. Euh...
3: Voilà. Le on le va chamois. pas, on va pas on va pas aller plus loin il y a Metal, Gear, euh, Metal Slug Tactics c'est pas Metal Gear Slug <rire> ce qui n'a rien à voir euh, Metal Slug Tactics c'est qui... le c'est <rire> le tactical c'est le tactical de Dotemu de Do sur ouais. euh, l'univers de Metal Slug alors lui mais il est beau mais qu'est-ce qu'il est beau oh mais quel magnifique pixel art! Donc, euh, on, on est, on a une vue comme ça, un peu de, de, de côté, euh, un peu isométrique, euh, un petit peu vue vu du dessus, un peu comme un diorama. Ça m'a ça me rappelle vachement des jeux comme Final Fantasy Tactics, euh, où euh, comme ça, on avait ces, ces petites scènes de combat vue du dessus. Sauf que là, bah, c'est plutôt l'arsenal d'un Advance Wars, du coup, <rire> puisqu'on a des tanks, des grenades, des, des fantassins, des trucs comme ça. Ça a l'air. Ça a l'air aussi drôle dans dans l'esprit que, que que Metal Slug avec ses ses quatre soldats complètement foutraques là qui 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 n'ont qui n'ont pas peur du danger et euh, et, euh, et très très cartoon avec des visages qui se déforment euh, des des situations incroyables ces ces prisonniers toujours avec une barbe immense euh, qui qui attendent qu'on les libère ça a l'air trop bien ça a été repoussé ça devait sortir l'année dernière donc c'est J'espère que ça sortira cette année. Et franchement, franchement, j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Alors, le troisième, c'est plus... plus personnel. Ça s'appelle Goodbye Volcano High. Et c'est un jeu fait par un studio euh, canadien... Euh K.O.O.P. Alors je sais pas si ça se dit co-op, mm -hmm. c'est K.O.O.P. quoi. Euh, et c'est un euh, jeu qui. C'est un, un teen drama. C'est un, une histoire d'adolescence. Ah, oui. Avec des dinosaures. Donc ce sont des, des dinosaures adolescents dans un lycée. Sauf que là, la fin d'année rime avec la fin du monde, puisque ce sont des dinosaures et que c'est certainement le Crétacé que ça va péter. Et du coup, comment, euh, que, comment, euh, comment on réagit quand on est adolescent, euh, un peu queer euh, et qu'on euh, qu est amoureux ou amoureuse et que, et que finalement, notre avenir euh, explose en plein vol comme ça. Euh, ça a l'air bien. Ça a l'air super. <rire> Les ouais, ouais, c'est beau incroyable La musique a l'air incroyable. Ça a l'air assez linéaire dans le sens où ça a l'air d'être beaucoup de lecture et d'images. Mais apparemment, il y a un système de paroles et de, de rythme enfin, il, y a, il y a une histoire avec le groupe de rock de, de, des personnages à l'intérieur je suis très hypé par ce jeu c'est le jeu qui me hype le plus à part les, euh, les mastodontes type Zelda euh, j'ai je, je, vraiment hâte qu'il sorte, pareil il devait sortir l'année dernière il n'aura pas eu le temps et donc euh, a priori on, a, on est quand même bien engagé pour cette année ne cherchez pas à y jouer avant puisqu'il y a des, euh, des petits saligos là, euh, un petit peu alt-right qui ont fait une, une version qui ressemble graphiquement mais très très fort ah oui. mais pour prôner euh, un petit peu les messages inverses du jeu oh. Euh, donc euh, attendez que le jeu sorte et qu'on en parle et tout ça n'essayez pas de, <rire> de trouver des démos en ligne puisque il ouais, y, y a eu pas mal de pas mal de enfin ils sont fait harceler on peut le dire il est, toute l'équipe, tout, 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 tout ce qu'il y a eu autour du jeu il y a eu beaucoup de harcèlement et beaucoup de, de mauvais esprits euh, donc euh, bon on va voir quand ça sortira. En tout cas, moi, je suis, je suis chaud, j'ai hâte et
0: euh, vivement qui sait. Ok, euh, Patrick, est-ce que tu as encore euh, des choses
3: J'ai
4: encore euh, quelques petites choses. Je vais faire des bundles très très rapides. Alors euh, sur 2023, moi, il y a un petit bundle de jeux horrifiques, moi qui me qui, qui titille mon attention. Euh, je pense à The Last Case of Benedict Fox, euh, qu'on avait vu à une conférence Xbox, qui se présente comme un Metroidvania ambiance Lovecraft. Euh, qui a vraiment une patte graphique. Euh, moi, c'était un des jeux qu'on avait retenu, je crois, l'E3, euh, qui m'avait vraiment. Bon, il y a un côté Alone the Dark, mais en Metroidvania, qui vraiment me, me fait envie. Alors, je ne sais plus si on a une date. Alone mais bon, on va in the Dark. Alone in the Dark. In the Dark. Évidemment, j'essaie d'aller vite, c'est pour ça aussi. Oui. <rire> Désolé si je mange un peu mes mots. Mais bon, le in n'est pas si important. Euh, Dead Island 2, alors je vous ai déjà parlé de ce Dead Island 2 hein, qui revient d'entre les morts, euh, qui est repoussé à avril, ça fait 15 ans qu'on l'attend, donc on bah est oui. plus à un mois près, euh, la Californie, le soleil, les zombies, euh, bon on verra, hein. c'est quand même le, un, un jeu qui sort des, de l'héritage Techland, euh, on verra euh, ce que ça donne, repris par une autre équipe, je, voilà, moi je, je suis plutôt voilà, je suis attentif, j'attends de voir ce que ça va donner, parce que Dead Island c'est un de mes jeux de chevet que j'ai refait 15 fois et que, que j'aime beaucoup. Euh, dans ces jeux bah, qui font partie de mes, mes petites habitudes il bah, y a Amnesia The Bunker j'en avais parlé il ouais. n'y a pas très très longtemps en news hein, qui, euh, le, le nouveau qui s'annonce euh, euh, plus perfectionné avec une IA euh, plus évoluée il enfin, y a pas mal de promesses sur le côté plus euh, euh, comment dire euh, imprévisible du jeu donc moi ça m'intéresse parce que encore une fois Amnesia bah, ça fait partie de ces pionniers du, du jeu d'horreur en vue subjective avec des grosses frayeurs à la clé donc, euh, donc j'attends et puis aussi dans ce domaine très très proche c'est Outlast on rappelle qu'on a un Outlast Trials qui arrive qui va se jouer en multijoueur et ça, alors ça les amis il nous faut une session Twitch encore une fois ça c'est ah un ouais titre sur Outlast va, Ouais, qu'on ouais. va se faire à plusieurs, les gars, ouais. on a moins peur, on va être, on va être à plusieurs, on va, on va serrer les coudes avec <rire> okay, nos, nos, okay, okay. Nos, nos, nos ampoules allumées, on va se suivre dans des couloirs glauques, où... non, c'est quand même une série effrayante en solo. Ouais. Il y a toujours cette interrogation, ça va donner quoi en multijoueur Est-ce que ça va tourner en Benny like, On va se courir après avec des grosses blagues Je... Vraiment, c'est toujours intéressant, le multijoueur sur du, jeu, sur du titre horrifique, ça va donner quoi ouais. est que, Est-ce que l'ambiance oh, est encore là quoi. Ou est-ce que ça va partir en, en, en déconnade à plusieurs Donc, je, je suis... Et ça fait longtemps qu'on l'attend, en plus. Bon, on là, est sûr que ça donnera essayer. des Twitchs intéressants avec Arwan mais Karim, oui, en tout cas. Mais oui, mais c'est ça qui est le plus important, c'est que c est, c est, voilà, ça, on, ça, va nous, ça risque de nous donner des, des, des bonnes poilades. Donc, on, on va suivre ça de près. Une petite, un petit bundle, de peut-être, de nanars de l'année. Moi, j'ai toujours une petite, une petite <rire> une séquence sur les nanars. Ça va être quoi, le nanar de tu cette année Tu viens pas de les faire, là Alors, moi, Comment tu viens pas de les faire <rire> Non, des... bah pas. Ah non, non ça c'est vraiment des jeux que j'attends, mais très sérieusement. Non, les nanars, moi j'ai noté des titres à surveiller, il y a Robocop, Rock City, Sur oh Robocop oui. en, en jeu vidéo, bon, bah il y a, y, a, y a quand même une sorte de malédiction depuis le jeu Titus, il y a, y a 15-20 ans, puis bon, bah c'est un peu improbable, quoi. on a eu une cinématique, je crois. <rire> moi, je l'attends avec beaucoup d'appétence, et de... voilà, c'est un... Bon, on va voir ça, il y a Killer Clowns from Outer Space, qui est comme un des nanars des années 80 au cinéma, qui est adapté en jeu vidéo, c'est quand même improbable il euh, y a lollipop shenso le remake euh, qui est quand même oh ces ovnis euh... le remake que
3: personne à part Patrick <rire> n'attend
4: ah ouais, hein, mais personne jeu, et moi-même je, je <rire> n'attends pas vraiment voilà, <rire> ah, mais c'est plus par curiosité un peu malsaine encore mais une fois on est là pour parler pour en entre nous on discute moi j'attends je, 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 de voir ce que va donner ce remake j'en attends pas grand chose en fait mais ça peut être une bonne poilade et puis il y a quand même l'interrogation Goldorak hein, le jeu Goldorak qui est, qui est, qui est, en, est en, en préparation chez Microïds ah chez Microïds et ouais donc on... Ouais, point d'interrogation, qu'est-ce que ça va donner Parce qu'on touche quand même à une licence euh, qui nous est tous euh, très très chère, donc euh, à voir. Et je conclue peut-être sur quand même sur Le, le Goldorak, côté Neo Geo ouais.
3: extraordinaire Non, j'en sais rien du tout. Il y a vraiment non, eu des jeux Goldorak je... avant ça
4: il y, a eu, bah, il y a eu des shoots. Il y a un shoot d'ailleurs qui, qui, qui arrive, je crois, qui, qui, qui arrive, euh, qui était en arcade. Ouais, ah oui. ça va être. Euh, <rire> on verra ça. Non, non, je conclue peut-être sur 2023 en côté hardware. Donc il y a le PS VR2, lui, c'est dans les semaines qui viennent. Est-ce que Nintendo va répliquer Est-ce qu'il y aura une nouvelle Switch ou pas Ça fait aussi partie du... ouais. des attentes potentielles sur 2023. Tous les voyants sont plutôt sur non, a priori, on n'aura pas de Switch cette année. Euh, parce que la grande question chez Nintendo, ça va être quoi la suite quoi Parce que autant euh, les, les, les concurrents, Bon, bah, la PS5, elle est là, il y aura certainement une mise à jour qui a été plus ou moins confirmée avec un... Moi je pense extérieur. à une
0: Switch avec une mablette.
4: Yes, <rire> ça, ah fait, moi j'ai hâte.
3: Tu une meublette dans la non, mais... main, une meublette dans une main, oui. la Switch dans l'autre, énorme. Non, vous rigolez, mais... Une meublette dans une que... main et, une, et un Joy-Con qui drift dans l'autre.
4: Vous rigolez, mais je pense que chez Nintendo, on dort très mal en ce moment, parce que je pense qu'ils sont dans la crainte du syndrome Switch U. Euh, C'est-à-dire, le... après le carton de la Wii, il euh, y a la Switch qui a fait son, son carton actuel, qui est toujours là et qui a, qui a vraiment renversé la table. Qu'est-ce qu'on fait après la Switch Et il y a toujours, je en pense, cette
2: crainte... En vrai, ils peuvent pas juste annoncer un Mario... Et c'est reparti comme en 40 sur la, la même console pendant 5 ans.
4: Mais mmh. là, je en pense vrai, que ça va être. Ils ne sont pas du tout pressés, à part des rafraîchissements comme on a eu l'OLED il y a quelques voilà. mois maintenant. Exactement. Euh,
2: pour, que tout... une... pour que tous les gens qui ont acheté la Switch au lancement renouvellent leur parc. Oui, c'est ça, on est sur un renouvellement.
4: Ouais. D'où Franchement... les parcs installés qui explosent parce que la machine est là depuis quelques années maintenant, puis on la renouvelle et on en achète plusieurs par foyer. Euh, la vraie question, c'est qu'est-ce qui va y arriver après Est-ce qu'il y aura une rétrocompatibilité, etc. On avait déjà posé la pas question, on n'est pas
3: obligé. Mais on n'est pas obligé d'ailleurs d'avoir une rupture aussi forte que pour les générations précédentes regarde pour la génération PS4 la génération PS4 continue à traîner là je pense qu'elle ah, va oui. continuer à traîner un ah, petit oui. moment mais je crois euh, qu'il y a de la euh, PS4 la...
4: qui arrive en neuve il me semble qu'il y a même des, 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 des arrivées de bundle ouais, de PS4 hein. j'ai vu ça passer on, on en a, a parlé, on, en,
0: on avait évoqué ça au moment de la sortie de PS5 et Xbox Series hein, et que... c'est très sain, mmh, mmh.
4: la rétro-compatibilité oui, on en parle à chaque fois, mais c'est très bien tu gardes tes jeux, ils sont mis à, et à jour etc, c'est très très bien, donc je pense que Nintendo il faut mais, à...
3: mais c'est surtout en regardant les sorties des jeux là que, enfin, en préparant la liste, je voyais que la plupart des jeux multiplateformes que je, que je, qui m'intéressaient mm -hmm. sortaient également sur PS4. Ouais. Sur PS4. Et c'était, euh, ouais. c'est, la preuve quand même que, c'est un signe que si Nintendo est attentif à ce qui se passe, il pourrait sortir une, une New Switch par exemple, mais mm -hmm. qui, qui, qui... Une Super Switch. Super Switch. Ouais ou une Super, Super Switch ce qu'on veut mais <rire> <dans> <rire> en tout cas qui, 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 fr... qui ne créerait pas une rupture ah non, complète plus, avec la Switch précédente de et qui, ouais. qui ferait une continuité douce comme ça et puis au bout d'un moment on dirait bah voilà les, les, les Switch première génération peut-être que ce jeu là on ne fonctionnerait placard, pas. En... <rire> <rire> voilà. ouais.
2: Marius est-ce que t'as encore des choses Oui je suis même ton très truc. surpris que, que Patrick l'ait pas sorti mais Alan Wake 2 ça a l'air quand même pas mal.
4: Ouais. Un petit peu. Ouais, même si ça fait peur. Mais oui, c'est voilà, une bonne voilà. question, Alan Wake 2. Hein, mais vraiment, on n'en sait pas grand-chose pour l'instant. Je crois qu'on a eu un teaser vidéo filmé avec des acteurs, si je dis pas de bêtises, il me semble. Hein, C'était ça. Euh, moi, c'est simple. Je Alan Control Wake 2, 2 ouais, j'attends euh, les promesses du Alan Wake originel. C'est-à-dire ce qu'il devait être à la base. C'est-à-dire un open world narratif avec une monde à la avec un, une ville à Deadly Premonition où on pouvait se balader faire des tas de choses en monde ouvert avec Dis le une narration tu veux qui Deadly Premonition debout. 3 euh... mais ouais mais ouais <rire> mais pourquoi pas et euh, Deadly Premonition pour moi il avait mis une fessée à Alan Wake parce qu'il avait réussi ce que n'avait pas réussi euh, Alan Wake à l'époque ça date hein, là, ça fait 10 ans de ça mais moi, s'il si y a un Alan Wake 2 euh, qui arrive, effectivement, moi j'attends ça. C'est okay. qu euh, qu'il remplisse ce challenge d'une narration euh, horrifique en monde ouvert. Je ne suis pas sûr que ce soit euh, ce qui soit prévu et on n'en sait pas grand-chose pour l'instant. Il est daté, du coup, Alan Wake 2 Je ne suis pas
2: sûr. Non, en 2023, mais c'est ouais. tout.
4: Et bon, ça en sent en bon, 2024. Préféré, hein. Le peu d'infos qu'on a dessus... Ouais, ça sent le report, avoue. oui. J'avoue ouais, ouais. que j'attends plus Control 2 qu'Alan Wake 2. Je ne vais pas vous mentir. <rire> non, mais Alan Wake, c'était. Il y avait un lore qui était excellent. Il y avait une narration. Par contre, en termes de mécanique de jeu, ça restait quand même assez. Euh... Ta liste, Marius
2: Ah ouais, je n'ai pas fini. Il ouais, -y, -y, -y. Euh, y en a un que je suis obligé de mettre, mais c'est contractuellement Pour... euh, par Pour rapport ta fille. à ma famille. Bah, euh, oui, c'est oui. voilà, Hogwarts Legacy en vrai. J'en attends vraiment plus rien. J'ai <rire> vu tellement de, de trailers et de machins décryptés par euh, mon enfant que ça a l'air nul mais bon écoute il faudra ouais. y jouer ça se trouve ça sera oui, peut-être un peu bien et puis on verra mm -hmm. mais je sais que ça va tourner en masse un peu curieux quand même de Like a Dragon Ishin, Ouais. parce ah que oui. le dernier Yakuza mm -hmm. était quand même super chouette et que là la version euh, samouraï bah, je suis curieux mm -hmm. et, et puis Stalker 2 écoute euh, oui, euh, oui, oui, toute oui, cette sûr, histoire ouais. est tellement étrange euh,
4: ouais c'est clair c'est,
2: oui. voilà, juste voir ce que ça peut donner. Euh, Est-ce que ça sortira aussi,
4: aussi Ah bah si, je crois que là, il est bah, calé, euh, il me semble. Peut-être, enfin,
2: j'imagine que si un report arrivait, personne ne le reprocherait. Euh, bah
4: euh, non, ouais. Un studio ouais,
2: qui, qui est sous les bombes, bah, mais, euh, mais voilà, ça fait ouais. quand même un, un truc qui est étrange, quoi. Un, un super blockbuster euh, mm. très mis en avant par Microsoft et rattrapé par l'actualité de façon ouais, euh, c est c est complètement... terrifiante, quoi.
0: Moi, dans les jeux, pareil, hein, c'est vraiment les jeux pas cités et, euh, et qui vont quand même arriver a priori cette année, qui est Hollow Knight Silk Song, euh, quand même. Parce...
3: <rire> tu crois qu'il arrivera cette année bah, je sais ton, pas. C'est ta petite
0: prédiction ouais, je sais pas,
3: je me dis. <rire> non, mais il pourrait, il pourrait en vrai, mais c'est vrai que c'est l'arlésienne maintenant. Hein, bah oui, voilà, voilà c'est ça. Mais au, au, direct,
0: au moins direct. Au moins pour le citer, le Spider-Man 2 euh, qui doit arriver à l'automne. Bon, c'est toujours un petit ouais. peu de curiosité. Euh, Je sais pas, sur les jeux Marvel en ce moment. Pas... <rire> c'est peut-être ça. On en ça. parlera. Hein et, euh, <rire> et parce qu'on a dit tout le mal qu'on pensait de Gotham Knight, il faut quand même euh, Suicide Squad. Au moins la curiosité. Oh. Euh, oh, euh, mais oui, oui, oui. Oh, Au moins zéro. Euh... Bah ouais, moi, mais là, c moi, ouais, là c'est Rocksteady. Ouais, c'est Rocksteady, mais c'est parce que c'est Rocksteady que j'ai un peu de curiosité. Autrement, je suis assez proche de, de Marius. Je suis pas dans les attentes absolues. Hein. C'est pas du tout une licence. Moi, un requin qui parle, je crois que c'est fini. Je peux pas. Donc euh, voilà, au-delà de ça, euh, je sais pas pourquoi il parle. Je sais même pas, je connais pas ce personnage. Je sais juste, c'est y a un requin qui parle. Donc voilà pour 2023. Et comme je l'ai dit en introduction. Généralement, ce ne sont pas les jeux dont on se souvient à la fin de l'année, Ce qu'on cite au début. J'ai regardé, moi c'était Somerville, un de mes jeux les plus attendus de 2022. Ah, bah oui. Donc, euh... Donc voilà. <rire> pour. Euh... Ouais, bon après Somerville
3: c'était une vraie déception pour le coup. Non, mais c'est euh... vrai, c'est vrai, vrai. Moi, moi, moi j'attendais très fort The White, j'ai pas été
4: déçu. Je pense qu'on peut être aussi, on peut taper juste de temps en temps sur vrai, les J'ai euh... euh, Écoute... pas, pas cité Supermassive, mais on sait qu'il y aura au moins deux ou trois Supermassive dans l'année, ce qui est normal. Vrai. Enfin, ça, ils vont enchaîner.
0: Écoutez, on en a fini avec les attentes de 2022. 2023, on va parler quand même des jeux vidéo. Euh, voilà, des jeux vidéo. Mais avant ça, avant ça, c'est euh, pour ce 2023. C'est aussi le retour de la chronique Jeux de société
6: de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy. Salut, Rwan. Je sais que depuis toujours, tu es un passionné d'informatique. Tu sais qui est Turing. Tu sais ce qu'est le test de Turing. Et surtout, tu sais ce qu'est la machine de Turing. En anglais, Turing Machine, c'est l'ancêtre de l'ordinateur. Et c'est aussi le nom du jeu dont on va parler aujourd'hui. Alors, prépare tes méninges. On va entendre les mouches voler. On est sur un jeu de logique. Il va falloir réfléchir. Au centre de la table, on va poser la tuile de la machine. C'est une intelligence artificielle à laquelle est associée 4, 5 ou 6 cartes critères. Chacune de ces cartes critères est-elle elle-même en lien avec une carte vérificateur. Ces cartes vérificateurs ce sont des grilles avec des croix rouges ou des crochets verts. À côté de cette machine de Turing, on va poser un support dans lequel on va glisser des cartes perforées, où il y a des cartes perforées comme dans les vieux ordinateurs, c'est très sympa. Le but du jeu étant de découvrir une combinaison de trois chiffres de 1 à 5, eh ben, il va y avoir 15 types de cartes perforées différentes pour chaque chiffre et chaque position. Et C'est une course au premier joueur qui va trouver la bonne combinaison, un petit peu comme au Mastermind, vous allez en choisir une et vous allez pendant votre tour, la tester. Les joueurs jouent simultanément leur tour, hein. il ne s'agit pas de rapidité-rapidité, mais simplement d'utiliser le moins de tours possible pour la trouver. Le nombre de critères, il y en a 48 dans la boîte, donc vous imaginez le nombre de combinaisons possibles. Vous allez jusqu'à 3 fois durant votre tour, mettre votre combinaison à l'épreuve. Les cartes perforées de votre combinaison de trois chiffres, ainsi que les cartes de vérificateur sont juxtaposables. Elles ne laissent apparaître, il n'y a pas d'exception qu'une seule case, ou une croix rouge, ou un crochet vert. Et vous savez donc instantanément si le critère indiqué sur la carte est vérifié ou pas il s'agit d'un jeu de déduction on n'interroge pas les autres joueurs mais la machine on pourrait dire que Turing machine c'est comme le cluedo mais en 48 dimensions les cartes critères ne vous donnent pas la bonne réponse elles vous donnent juste un indice par exemple sur celle-ci il y a marqué euh, premier chiffre est égal à 1 ou premier chiffre était supérieur à 1 et donc si vous apposez sur la carte vérification euh, une combinaison dans laquelle le chiffre est par exemple 3 et ben il y a deux possibilités si le premier chiffre de la bonne combinaison à trouver ben c'est un 1 vous aurez une croix rouge mais si c'est pas 1, si c'est plus que 1, vous aurez un crochet vert toutes L'idée du jeu étant de combiner ces critères afin d'arriver à la solution plus rapidement que les autres. Il y a des critères de paire impair, euh, croissant-décroissant, euh, mélangé. Euh. Il y a des critères qui permettent de vérifier qu'une couleur est en quantité strictement inférieure à la somme d'autres couleurs. Il y a d'autres critères qui euh, vont vérifier le nombre d'occurrences du même chiffre dans la combinaison. Bon, vous avez compris, on est à mi-chemin entre l'exercice de maths et le test de QI. Alors évidemment, il y a plein de gens qui seront totalement hermétiques à ce jeu. Il y en a d'autres qui, comme moi, hein, vont aimer mais seront au mieux médiocres. Et puis, il y en a d'autres, comme mon fils, par exemple, qui a fait la finale des Olympiades nationales de mathématiques, eh ben, qui aime ça. Ma femme est ingénieure informaticienne, je suis entouré de plein de potes qui sont développeurs aussi, donc, euh, moi, j'ai pas ce problème. Enfin, si on considère que perdre tout le temps, c'est pas un problème. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas d'un jeu poète-poète. il faut se concentrer, il n'y a pas d'interaction entre les joueurs, ce qui fait d'ailleurs qu'il est parfait pour jouer en solo. Il y a aussi un système d'handicap assez simple à mettre en place, où les joueurs les plus doués auront moins de conditions à vérifier lors de leur tour. Les auteurs Fabien Gridel et Johan Levet s'est illustré par Sébastien Bizot et c'est édité chez Le Scorpion Masqué. On peut y jouer de 1 à 4 pour des parties d'environ 20 minutes et euh, voilà, à partir de 12-13 ans pour les plus doués sinon euh, 14-15. Ceux qui aiment ce jeu l'aiment énormément et il est le seul à trôner dans sa catégorie donc euh, Erwan, Erwan, je crois que Marius s'est évanoui. Je vais le laisser reprendre ses esprits. Bye bye ah, Moi je suis que poète-poète moi
0: ça tire
3: à mal
6: réel réel
0: <rire> Merci. À la semaine prochaine, Jérémy. Euh, moi, il me fait envie quand même. Alors oui, euh,
3: j'ai écouté la, la description. Je fais oh, c'est pour Erwan ça. Oh, c'est pour Erwan ça. Pour
2: moi, j'avoue, j'écoutais pas.
3: <rire> même quand il a dit
0: poète poète, t'as pas écouté.
3: <rire> j'ai
2: entendu poète poète parce que ça sort du lot, tu vois. <rire>
0: <rire> Donc tu t'es pas évanoui On est rassuré euh, On va enchaîner Donc oui à la semaine prochaine Jérémy évidemment euh, On enchaîne On enchaîne avec euh, un jeu que tu nous as signalé avant même le bilan 2022 on s'attendait presque à ce qu'il soit dans tes top 2022 tellement bah tellement c'est une référence à un jeu qui nous nous a porté continue à nous porter même euh, il a il a tourné à la maison moi chez moi pendant ses vacances hein, euh, euh, mon fils a ressorti euh, sa 3ds euh, s'est relancé euh, dans les derniers défis de Rhythm Paradise. et donc on, on est sur une relecture, un hommage, une variante, je sais pas on va appeler ça comment, mais on va parler de mélatonine Mélatonine, Rhythm Paradise, est-ce qu'on n'a pas tout dit Ou pas Non, il y a encore des choses à dire sur ce mélatonine, euh, Corentin. On a quand même beaucoup dit, ne <rire> faut pas, <rire>
3: on va pas se mentir. On a quand même beaucoup, beaucoup dit. Donc ouais, mélatonine, euh, petite proposition par euh, Alf Asleep Games, je crois que ce sont des euh, Canadiens. Vancouver, oui. Euh, et tout, est il vrai est tout seul que... d'ailleurs
0: hein, je crois David euh, Huynes pas nombreux ouais.
3: ouais. Mmh, j ai, j ai, les crédits étaient assez euh, légers euh, puis il y avait, y avait peut-être les gens à la musique mais ouais. c'est tout quoi. mais c'est vrai que le jeu euh, en fait accroche en fait, c'est un jeu à trailer parfait quoi, c'est que tu... mmh. moi j'avais j'avais maté le trailer et j'étais en mode ah oui, j'ai compris, j'ai compris immédiatement que ça allait me plaire, j'ai compris immédiatement que ça allait être qualitatif, j'ai compris immédiatement euh, en quoi c'était aussi différent de de Rhythm Paradise. Peut-être rappeler ce que c'est Rhythm Paradise pour ouais. ceux qui ont qui sont passés à côté, c'est pas non plus la licence la plus connue de Nintendo. Donc Rhythm Paradise c'est un devrait. jeu de rythme. Pardon. Ça devrait, <rire> c'est vachement bien. Euh, Rhythm Paradise c'est un jeu de rythme euh, de Nintendo euh, qui était, alors, était sorti à la toute, toute base sur GBA mais l'épisode le, 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 GBA n'est jamais sorti chez nous on a eu accès à certains des, euh, mm -hmm. des mini-jeux de la version GBA euh, grâce à, euh, à la version donc, 3DS la dernière à être sortie je ne sais plus quand c'était 2016 2015 ouais. dans ces eaux là un sacré moment déjà hein. et qui en fait était un énorme euh, best-of euh, ouais. de, euh, de de de, de tous les jeux de l'époque quoi et donc moi, euh, c'est vrai que j'avais découvert ça dans, sa, dans la version DS à l'époque, euh, un ami à moi, alors, euh, oh là là, le pirate corentin qui avait un R4 sur sa DS à l'époque. <rire> et du coup, on s'amusait à jouer à des, euh, des, euh, des jeux qui étaient, qui sortaient pas euh, en Europe avec un ami à moi. Et, et un ami, avait dit tu dois essayer ça. Et le jeu est en japonais, ça s'appelle Rhythm Tengoku. Euh, euh, donc sur DS, on fait, qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, c'est quoi C'est un jeu de rythme, mais euh, c'est pas comme vos jeux de rythme traditionnels, genre Guitar Hero, euh, Rock Band, euh, Pop... Musique, Dance, Dance Revolution, c'est pas, c'est pas des, euh, y a pas des, y a pas des schémas qui vous indiquent à quel moment taper sur le, le rythme. Ouais. C'est si, situationnel. C'est-à-dire que le, le, but de ces jeux-là, c'est de vous soumettre des, euh, des, situations, soit rigolotes, soit de la vie courante, ce qu'on veut, pour vous faire intégrer en fait des schémas rythmiques et vous faire intégrer, euh, par exemple, un contretemps, euh, deux temps, euh, double double croche, euh, <rire> deux croches noires. Tout ça, on doit le, on doit le faire. Euh, mais sans aucune indication à l'écran. Ouais. La seule indication que vous avez, c'est la situation et, évidemment, la musique qui va se coller parfaitement à la situation qui, euh, qui apparaît devant vos yeux. Ce qui fait que instinctivement, le jeu va essayer de vous faire intégrer des concepts rythmiques qui peuvent être plus ou moins compliqués, mais sur la fin, ils deviennent quand même assez compliqués, mais sans que vous en aperceviez. C'est vraiment de la magie noire. Ouais. C'est de la magie noire. Mmh. Et, et, et ce concept-là être euh, complètement appliqué par mélatonine, c'est le même principe quasiment la seule, dif la seule différence qu'il y a c'est que mélatonine va plutôt essayer, enfin les seules différences qu'il y a c'est que mélatonine va quand même vous indiquer une barre pour vous indiquer où vous en êtes au niveau du au niveau du, euh, du score de, du score, tout mmh. ça il y a une recherche du perfect qui est peut-être différente euh, dans mélatonine et évidemment toute l'ambiance et c'est en fait le point de vente principal, le point, le, le point de différenciation principale de mélatonine par rapport euh, au Rhythm Tengoku au, au, au Rhythm Paradise qu'on a connu nous c'est l'aspect euh, un peu tch, 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 trip-hop, uh, chill, ouais. lofi, euh, euh... euh, tout ça quoi. C'est vraiment toute la musique que vous pouvez écouter là sur lofi, euh, lofi euh, girl, uh, to, uh, st <rire> yeah, it, girl uh, to study too, uh, to girl, too dit too, too relax, machin. Bah, c'est la même, c'est ce genre de musique là que vous aurez, ouais. avec des euh, des graphismes très élégants, mm -hmm. avec des, euh, des des couleurs pastel, donc on est dans le violet, dans le bleu, dans le rose, très à la mode en fait, très mm -hmm. moderne. Euh, et avec un line très doux, très délicat, beaucoup d'aplats et des thématiques particulièrement récentes comme les réseaux sociaux,
0: mm
5: -hmm.
3: le travail, l'argent, est-ce qu'on se surmènerait pas un petit peu euh, le, le besoin de, de, de faire de l'exercice La, les... La consommation.
0: La consommation,
3: -hmm. euh, les attentes, euh, le stress. Parce qu'en fait, on joue un personnage qui rêve mm. et donc qui va rêver de ces situations-là qui manifestement le taraude un petit peu. Et en fait, ce que je trouve beau, finalement, dans Melatonin, peut-être plus beau que dans euh, Rhythm Tengoku, c'est que il euh, y a quand même un tout petit fond de message derrière mmh. ce jeu. Il y a un tout petit fond de quelque chose, un tout petit commentaire très léger. Hein. Ce n'est pas un jeu qui va vous faire une leçon incroyable euh, sur euh, peut-être on devrait un petit peu se calmer dans la vie, on devrait aller plus doucement. Est-ce que finalement, euh, relâche-toi, dors un bon coup, arrête de boire du Red Bull à 23h, c'est n'importe quoi. Euh, là, on, voilà, tous ces sujets-là sont, euh, sont, sont très modernes et en fait le personnage très clairement va pas bien et dans, dans le fond on mmh. voit bien qu'il cherche à dormir et il est en train de ruminer tout ce qui lui arrive et, euh, et il, est, il rumine toute sa vie, on sent que sa vie n'est pas particulièrement euh, euh, satisfaisante. Et voilà, en sous-texte comme ça, alors que toi, tu es en train de t'amuser à acheter des objets de luxe en rythme ou à, euh, attraper des, ou à tuer des extraterrestres en VR euh, euh, sur des rythmes euh, futuristes, eh ben, on se reconnaît un petit peu dans le personnage qu'on mmh, incarne. Mmh, mmh. On, on se dit, ouais, peut-être qu'on devrait lâcher le pied un peu, peut-être qu'on devrait se calmer un petit peu. Puis après, on se réveille, euh, nous, en tant que joueurs, on arrête de se faire endormir par cette espèce de de baba, étude de cette espèce de new-ageisme. Euh, pour... Et on se dit « Non, mais moi, je veux le perfect. » Et du coup, tu te lances et tu recommences 12 fois, 14 fois, 100 fois jusqu'à ce que tu aies le perfect sur chacun des mini-jeux, Erwan. Ouais. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez vous laisser, <rire> vous, vous pouvez vous laisser bercer par euh, la douceur du jeu. Mais voilà, je pense que c'est un jeu qui est un peu plus que ce qu'on pouvait attendre d'un simple euh, « mm. Hey, j'ai envie de faire un, un Rhythm Tengoku Lofi. » Euh, et euh, vraiment, vraiment, ouais. Alors, il n'était pas dans mon top de l'année dernière, mais il n'était pas loin d'y être. Ouais. Vraiment, excellente surprise, je le recommande. Euh, pas super long, 16 mini-jeux, je crois, tout comme ça, je ne sais plus. Mais après, euh, chaque mini-jeu a une version hard. Ouais, donc, voilà, ça, ça On commence à s'approcher.
0: Ouais, 16 mini-jeux, plus 4 ironique. plus, euh, 4 plus un, une compile x 3, donc ça fait 5 x 3 plus la méga compile, ça fait 16, ouais. ouais. Euh...
3: Mais c'est chouette, je recommande ouais. vraiment. C'est Marius, as
0: en fait. joué un petit peu.
2: Ouais, ouais, euh, charmant, euh, mais vraiment charmant, genre tu le lances et as du mal à l'arrêter, euh, tellement c'est séduisant par son ambiance. Et puis moi, j'avais jamais joué au Rhythm Paradise, du coup je découvre, je découvrais le système euh, en direct avec Corentin qui rigolait à côté. Et, euh, et non, mais alors non, le truc qui me marque le plus, en fait, c'est comment certains niveaux me parle à un niveau, enfin de façon quasi inconsciente, où j'intègre le truc immédiatement, mais mmh. vraiment, où j'étais capable de faire euh, le truc en hard, euh, les doigts dans le pif euh, au premier essai, et d'autres, où, où il faut que je m'y reprenne à 20 fois pour essayer de commencer à intégrer le rythme. Il ouais. y a des trucs qui sont, mais vraiment de l'ordre de... Je, je, ça ne clique pas dans ma tête, et mmh. d'autres où ça clique immédiatement. Ouais. C'est très bizarre. Ouais. Et du coup, il y a des niveaux que j'adore faire et d'autres qui m'insupportent.
5: Mm.
2: Mais où je reconnais aussi un, un truc, enfin, un côté brillant quoi. Le, le, le premier qui m'a vraiment saoulé, c'était celui des Swipes, où, où, où on est ah. sur Tinder et machin. Et je n'arrivais pas à, à, à choper l'espèce de temps de retard qu'il fallait, euh, qui, avec lequel il fallait appuyer sur le bouton. Ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est un jeu où, contrairement au Guitar Hero, où tu dois euh, connaître parfaitement ta manette et, euh, et enchaîner d'un bouton à l'autre avec euh, là c'est toujours joue à un bouton ou deux boutons quoi c'est ouais. extrêmement simple et c'est vraiment le rythme qui prime quoi il ouais. ouais. y a des moments et il y a quand même un, un jeu avec tout tout repose sur l'indicateur visuel mais au final c'est le son qui prime et le jeu s'amuse à t'enlever euh, les indicateurs visuels en, en baissant le enfin là en l'occurrence c'est un jeu où on swipe les candidats et machin et où le téléphone finit par se baisser. Et où ouais. Il faut intégrer le rythme pour, euh, pour réussir. Et c'est très bizarre. Il y a vraiment, moi, le, mmh. le premier niveau, pareil, je galérais un peu jusqu'à comprendre que j'étais pas obligé de regarder l'écran, par exemple. Ouais. Et que c'est même plus simple. Enfin, très vite, le, le premier niveau te met des nuages qui te cachent le truc. Et d'un coup, tu comprends la... Le, 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 le l'intention du jeu, en fait. C'est assez mmh. plaisant. non Vraiment, une belle surprise, quoi.
4: Patrick, tu y as joué ou pas Ouais, j'ai joué, ouais. Alors, je suis complètement nul. Alors, il faut, dire, il faut savoir quand même que, en fait, je n'ai aucun sens du rythme. Euh, je suis un piètre danseur, je le dis clairement. Et j'ai pas ce truc-là. Et, en fait, moi, j'ai trouvé plutôt intimidant, ce jeu, avec cette livrée blanche qui écrase à l'écran. J'avais un peu l'impression d'être à l'école, en fait, avec un côté très scolaire, avec un tapage sur les Et vu que je suis pas bon, j'ai eu du mal, vraiment, à m'acclimater. Ouais. Euh, et c'est complètement paradoxal parce que je comprends tout à fait votre, euh, vos retours sur le visuel, il est élégant bien sûr qu'il est classe, il est très à la mode, moi il m'a intimidé, il m'a intimidé au point où voilà, j'avais l'impression d'être devant un maître d'école qui me tapait sur les doigts parce que j'étais pas en rythme mais j'y arrivais pas et moins j'y arrivais et plus je commençais à paniquer, vous savez ce que j'ai fait je suis retourné à la maison, j'ai relancé un Metal Hellsinger et je me sentais bien. Je me sentais bien à fracasser, à fracasser des démons euh, sur, de, sur de la. C'est complètement paradoxal parce que il est méchant Metal Hellsinger, il est, il est pas beau, bon, ouais. il y a des monstres affreux, mais je le trouve paradoxalement plus accueillant que ce jeu. Peut-être un peu scolaire, voilà, le mot tombe. Il est affreux, ce mot, je le déteste, mais c'est un jeu un peu scolaire, un petit peu, euh, un peu intimidant quand on est. Enfin voilà, cette froideur. Enfin c'est. Il est un peu froid, visuellement. Il y a ce côté un peu... Euh... ouais, ouais J'ai trouvé intimidant. Et du coup, je bah, suis retourné, comme je vous disais, à Metal Singer. Et ça se passe très bien chez Metal Singer. On est bien, on est à la maison. Euh, et je, je, voilà. En fait, je me suis dit à un moment, vraiment, j'ai un vrai problème de rythme. Mais en fait, non, parce que je, je m'éclate plus sur Metal Singer. Donc, je pense que c'est vraiment une question de mise en scène. de Est-ce qu'on voit ce qui se passe à l'écran Oui euh, et Cette non. zone entre le gameplay et, le, et les stimuli euh, visuels, euh, auditifs euh, en tout cas, il m'a intimidé. Je suis, voilà, je, je, non, en,
0: en fait, le truc, c'est euh... que Metal Singer, tu tires sur les temps. Donc, euh, mm -hmm. donc, et et, et les, la rythmique euh, des, des morceaux est mm -hmm. évidente. C'est-à-dire que tu. Oui, bah, bien sûr. Tu, tu, tu tires sur les temps. Enfin, tu tires pas tout le temps, mais quand tu tires, ça doit être sur les temps. Et donc, euh, et, 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 et c'est intuitif. Euh, mm -hmm. C'est pas facile, hein, parce qu'il faut viser en même temps que tirer. Mais en, en un... termes de rythmique, tu, tu tires sur les temps. Alors que. Dans Rhythm Paradise et Mélatonine, tu as, euh, as la variation sur les sur les quatre croches euh, ouais. et, euh, et et c'est euh, et du coup tu dois le laisser appuyer relâcher ça c'est il y, y a quand même des des niveaux qui sont assez incroyables qui sont là-dessus euh, notamment euh, notamment euh, celui où tu fais les battes de baseball qui est un niveau totalement
4: génialissime. C'est un des plus durs, hein, cela, j'ai En fait, quand tu as les repères... Qui... ce que je crois que, du coup, quand tu lances là, une première partie, tu as les repères visuels, appuie sur le bouton à tel moment, ouais. tel moment, tel moment, après, on te les retire quand, quand tu avances. Et moi, j'en ai quasiment fait un cauchemar, quoi. Le niveau oui. de nourriture, c'est ça, où tu oui, veux manger. La pizza, oui, Et t'as le truc qui oui. te jette. Oui. Mais je voyais, il devenait immense. Dans mes yeux, il devenait <rire> immense. Il a... Il a... Mais vraiment, il me regardait avec un, un côté non, très, mais je, euh... je comprends
0: que peut être... Moi, j'ai beaucoup aimé Mélatonine, peut-être un peu trop. Du coup, en fait, j'ai trouvé beaucoup trop court pour un jeu de rythme. Euh, un... Alors, je dis pas au-delà de la quête des perfects, mais grosso modo, tu peux euh, boucler. Je considère avoir fini Mélatonine à partir du moment où j'ai fait les 15 niveaux et où j'ai fait à peu près toutes les versions hard aussi. Euh, et ça se l'ensemble de ces 30 niveaux du coup euh, c'est 3 heures on va dire euh, 3 4 heures si on prend si on galère un peu j'ai galéré dans les dans les trois quatre heures j'ai galéré moi il y a pareil que toi Marius il y a des niveaux alors pas celui du swipe que j'ai trouvé plus faible que les autres en termes de gameplay, en termes de rythme et tout ça, euh, mais pas forcément plus dur. Il bon, y en a euh, notamment les photos qu'il faut brûler euh, et même au premier niveau, celui où il faut sauter sur les smartphones, où je sais que j'ai un problème de rythmique euh, là-dessus et je sais que je dois me réentraîner avant de le réussir à, à chaque fois. Euh, donc il y a des niveaux qui sont intéressants, il y a des niveaux qui sont très durs, notamment celui de la batte de baseball, mais qui quand y arrives, quand t'as le rythme et quand tu arrives à le garder surtout, euh, sont hyper jouissifs. C'est euh, quand arrives à, à, à choper les séquences de celui-là, c'est vraiment... Et donc, en fait, individuellement, il y a des niveaux qui sont largement au niveau des Rhythm Paradise. Le, le niveau de la batte de baseball, ce qui
3: me fait rire, c'est que c'est très clairement... Il y a, y, a y a beaucoup de mini-jeux de batte de baseball dans les Rhythm Paradise, justement, ouais. et c'est un énorme clin d'œil, sauf qu'ils te prennent à contre-pied, parce que c'est pas du tout les mêmes rythmes que dans Rhythm Paradise. Et du coup, il y, y, y a ce côté un peu, il euh, y, y a ce côté euh, un peu parfois. Hey, je sais d'où on vient. Mmh. Pareil, le tout premier niveau où on mange des, des, ouais. des aliments, c'est typique Risen ouais. Paradise. Bon, et, et du coup, du coup, il y a ce jeu s'adresse aussi à ceux qui connaissent à essence, et qui, qui en veulent, qui en veulent un petit peu. Et euh, peut-être, peut-être juste pour revenir sur euh, ce que tu disais sur la longueur, c'est malheureusement à mon sens un, un, un défaut des, des Risen Paradise. De manière générale, ils sont courts. Sont
0: bah, moi, cool, le, le, le beat, the beat euh, le, le dernier Rhythm Paradise sur 3DS, j'ai trouvé long. Enfin, il y avait oui, c avec un remake, peu... c'est il y a, y a quatre jeux dans ton jeu. Donc bah ouais, mais long, du, oui. coup, euh, du coup, du coup, il y avait cette. Enfin, genre, genre, j'ai toujours envie de plus. Et puis, euh, et puis même sur des jeux de rythme, Rhythm Doctor par exemple, est plus long euh, et, et, et plus dur. Enfin voilà, il va, il va, va chercher, il euh, va, il va, il va. Beaucoup plus dans, dans le... enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il il y a énormément de la production de mélatonine qui est dans les graphismes parce que vous l'avez dit, il est sublime. Euh, il est. Les animations anciennes. Hein. Pas voilà, pas les, les animations, animations très très sont vraiment. Donc il y a. En fait, le truc c'est que et, et quand on joue Horizon Parada, ils ont se dit bon ça va, ils ont pas tout mis dans les graphismes. Euh... Ils ont cherché dans le, dans le gameplay et, euh... et et là, enfin, je sais pas. J'avais envie de plus, j'avais juste envie de plus mais c'est le, le seul truc c'est pas un, un vrai reproche mais... Si tu prends Horizon Paradise
3: par exemple sur Wii qui s'appelait Beats the Beat en France euh, c'était euh, bah, les, les modes hard étaient des mini-jeux supplémentaires mis à la suite et te donnaient mmh. l'impression que le jeu était long, là on te donne directement en fait, les modes hard donc en réalité bah, je pense si on compte les mini-jeux de mélatonine et de, de, de la version non, Wii de Beats the Beat je pense qu'on n'est pas si loin en termes de, terme de, de contenu et alors ok J'entends la remarque et elle est tout à fait légitime. Cela étant, je tiens à préciser qu'il y a un éditeur de niveau aussi dans le ah. jeu. Ce qui peut un peu peut-être changer la donne. C'est vrai euh, S'il y a des gens un peu motivés, ils pourraient faire... Et, et,
0: et, et juste, y a, y a, mais ça c'est normal dans un jeu de rythme, il y a des niveaux inégaux. Enfin, il y a des niveaux qui relèvent du génie. Et il y a des niveaux un peu, plus, euh, un peu plus basiques qui sont moins intéressants. Je sais que je l'ai encore relancé hier soir pour me remettre dedans. Et j'ai refait ouais, mes bien. niveaux préférés avec un plaisir euh, réel, tu vois. Ouais, non mais ça c'est
2: vrai. Moi, je, pareil, il y a des moments où... J'arrivais pas à avancer dans le jeu, c'est pas grave. Je me relançais les niveaux que j'aime bien, mmh. le, la VR, les pièces.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Ou
2: juste, es, c'est un bonheur de jouer. Ouais, c'est ouais, trop vraiment... facile, mais, mais c'est génial.
0: Ça s'appelle euh, Mélatonine. J'ai fait mes devoirs, mais tu dois avoir l'info plus vite que moi. Il a, ah oui, 15 il a... euros PC ouais. Switch. 15 euros PC Switch, développé par Alf Asleep, qui va, nom de studio qui va très bien avec le jeu.
3: Ah oui. Et d'ailleurs, c'est que 15 euros, donc finalement, oui, est-ce est est qu est qu'on peut reprocher la longueur d'un jeu du comme celui-là à 15 euros Bon, à tout. débattre.
0: <rire> Allez, avant de, de s'envoler dans l'espace pour gérer une station spatiale, euh, bah, comme d'habitude, si elle a de la pub, c'est maintenant.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. on va continuer euh, silence on joue je
0: regarde le timing on a déjà fait un petit peu long mais c'était les attentes 2023 c'est normal on va terminer avec euh, Ixion et Marvel Snap mais mais après la coupure pub on va reprendre les bonnes habitudes c'est évidemment la petite oh minute culturelle oh mais arrête un peu euh... non mais
2: j'oublie à chaque fois ah, <rire> ah oui
0: mais à un moment ça va rentrer en hein. fait faudrait qu'on l'appelle le moment poète-poète pour que ouais, <rire> je, <s 'en> <rire> je me
2: réveille
0: euh, on va commencer. On va commencer. Avec trois petites questions qui n'ont rien à voir. Mais vraiment, euh, il n'y a pas de thématique. Mais euh, des petites questions euh, rapides. Dans MGS5. Tiens, MGS5, c'est qui C'est toi, Corentin, je crois. MGS5, hein. par exemple. Si on attaque un ennemi en courant, on déclenche un son en référence à une célèbre série. Quelle est-elle Je sais pas, l'homme qui valait 3 milliards Bravo.
6: Oh <rire> c'est à peu près le seul bruit de alors c'était
3: un éducaté de gays hein, vraiment c'était euh, je
0: savais pas <rire> exactement c'est l'homme euh, voilà. tu Super gémis aurait été euh, une réponse acceptée aussi mais euh... <rire> en 2000 alors ça c'était Stabilo alors, Guy Fawkes Tom qui nous demande en 2010 2011 la Croix Rouge internationale a été faussement Faussement, c'est important. Accusé de vouloir poursuivre en justice des millions de joueurs de jeux vidéo.
4: Pourquoi
3: Est-ce que c'est en rapport avec un MMORPG, par rapport à... non.
4: aux objets de soins Non. Nope. C'est pas l'utilisation du logo ou quelque chose comme ça Non. non. Millions de joueurs Mais beaucoup quand même. Bah oui, c'est beaucoup de. <rire> une grosse. En fait,
3: euh, ils ont, ils ont, en fait, ils ont
0: fait une déclaration <rire> et il y a des médias un peu conservateurs sur les bords qui on ont dit, on dit Oh ça. là là, la Croix-Rouge veut, euh, veut tous vous poursuivre en justice. Ils ont déclaré un truc à propos des jeux vidéo. Qui
3: rendent violents Pas tout à fait. Ils sont la cause de, de, je sais pas, de, de, de fusillades aux États-Unis ou truc comme ça
2: non. Ah, ou genre. Euh, un truc avec les GTA et les. Attends, tu dis 2011 Ouais. Sur la conduite ou
3: ah ouais non non
2: conduite imprudente ou
3: par rapport à Call of Duty peut-être euh, des jeux de guerre où ils sont sur des lieux d'opération euh... ah il euh, faut pas tirer sur les euh, les, euh, les gens qui soignent dans sur les, les lieux de guerre euh, c'est pas bien
0: on se rapproche on se rapproche <rire> euh, on se rapproche <rire> mais on va on, pas pas assez vite mais on se rapproche <rire> <Zit>. <rire> non c'était c'est en fait il rappelait il rappelait que euh, il y avait des lois de la guerre euh, convention de Genève et autres et il disait que ces conventions de loi de la guerre devaient s'appliquer euh, dans les jeux c'est-à-dire euh, voilà sur le fait euh, les prisonniers les, euh, ce, ce genre de choses et en fait euh, partant de là il y a des médias conservateurs qui avaient lancé la rumeur selon laquelle la Croix-Rouge allait poursuivre tous les joueurs pour crimes de guerre voilà Pff ce qui était évidemment faux euh. Mais, euh, mais suite à une remarque qui est tout à fait légitime, c'est qu'il y a des lois de la guerre, il y a la Convention de Genève et autres, hein, C'est euh, et euh, il y a des crimes de guerre qui sont spécifiques, et la Croix-Rouge avait demandé à ce que ça, euh, ça soit intégré euh, dans, dans des jeux. Euh, en fait, elle voulait surtout sensibiliser hein, que voilà, qu'il y avait des règles. Et en fait, euh, la Croix-Rouge avait contacté différents éditeurs de jeux pour proposer une collaboration, et il y en avait seul un qui est Bohemia euh, qui avait euh, qui avait accepté et ça avait donné le DLC Arma Laws of War qui en est le Alors. résultat de la collaboration Croix-Rouge avec le jeu vidéo voilà pour ce euh, Bravo cette... Bohemia pour cette petite histoire. Et enfin, une dernière euh, dernière question qui, encore une fois, n'avait rien à voir, mais c'est un peu pour toi, Patrick, parce que je te sentais un peu fatigué, euh, là, et donc il fallait te relancer. La 3DO modèle Panasonic FZ1 était ouais. <rire> livrée ouais. avec un CD de démonstration contenant un épisode entier d'un dessin animé Batman. des
4: années... 80... Batman Voilà Batman. Bah oui, le voilà. Batman des années 90, ouais, bien sûr. <rire> un, c est... C est... Oui, un très joli CD de démo, c'était l'avenir, ce mais CD oui. de démo... Euh... Ouais. Moi, je l'avais découvert sur le tard, parce que ma 3DO, je l'ai achetée bien plus tard, hein, parce que c'était inaccessible, la 3DO. Et mmh, euh, ouais. c'est vrai que le CD de démo... Mais chaque CD de démo, quand on faisait des CD de démo, c'est toujours très parlant des promesses d'une machine. On, on se rappelle des CD de démo de la PlayStation 1. Euh, ça envoyait du rêve. On passait des heures dessus à regarder les, les démos de jeux, les petites vidéos. Et c'est vrai que la 3DO, c'est un des premiers, quoi. Et ouais. c'était incroyable. Et il y avait ce, effectivement cet épisode complètement bah, numérisé. Euh, euh, lire un épisode de série animée sur sa console, c'était L'avenir, c'était le L'épisode
0: s'appelait « Glace ou friandis. c'était un épisode de Batman contre Mr. Freeze. Voilà. Voilà pour la minute culturelle que vous pouvez retrouver en live. Je pique les questions hein, qui euh, sont faites... Euh, J'ai cité le dernier le, sur la... C'est Kellen Flighter,
4: la question sur, non, euh, sur la 3DO. très bonne question. Euh, donc, dans On en le... parle jamais assez de la 3DO, de toute façon. On n'en parle jamais assez. Il faut <rire> parler de la 3DO, c'est important.
0: C'est dans le studio, dans le salon, euh, enfin dans le fil de discussion mini-culturelle, dans le salon euh, dev test de, euh, du Discord de séance. On joue... Qui va très bientôt, peut-être d'ici le prochain épisode, euh, dépasser les 3000 inscrits quand même dans bon. le Discord de Silence en Joue. C'est quand même incroyable cette histoire. On va continuer, on va terminer avec les jeux vidéo de cette semaine avec euh, bah, un arrivée surprise euh, un peu dans le programme de Silence en Joue. C'est toi Marius qui est tombé dedans pendant ces vacances c'est une production alors je l'ai appris en préparant l'émission une production française d'un studio d'Angoulême qui s'appelle Bulwark Studio et ça s'appelle Ixion ou Ixion. je sais pas quoi comment... Ixion non Ixion c'est bien Ixion. Ixion euh, du jeu de gestion, il va falloir gérer une station orbitale, une station... Non, pas qu'une station orbitale, une station qui va conquérir la galaxie, parce que le but, c'est quand même de sauver
2: l'humanité. Conquérir... Euh... Molo ouais. quoi.
0: <rire> Molo. <rire> en tout cas, se trouver, hein, trouver une solution pour la survie de l'humanité, éventuellement, peut-être, euh, rien que ça. Et, euh, et donc, euh, on va prendre le rôle d'administrateur de cette station spatiale qu'il va falloir aménager. Et c'est là que commence Ixion Marius.
2: Eh ben, t'as tout dit. Non, mais <rire> oui, on est, on est dans le tycoon, on est, euh, on est à la fin de d'Interstellar, quoi. En gros, c'est ce gigantesque anneau. Euh... Qui, qui, qui doit servir de berceau temporaire pour l'humanité. D'abord, on est dans le système solaire, on quitte gentiment la Terre, euh, on apprivoise les systèmes, on, euh, la, la partie gestion, on découvre qu'il faut euh, des ressources d'alimentation, qu'il nous faut euh, des alliages pour construire des bâtiments, mais que quand on n'aura plus d'alliages, il faudra du fer pour construire des alliages. Mmh. Euh, on découvre que le carbone permet de faire du polymère, que le, le silice euh, nous offre ces circuits imprimés si rares et si précieux... Euh, qui viennent à manquer un moment et en panique et on est foutu et euh, et qui va falloir aussi gérer des humains euh, parce que les humains ça pousse pas sur les arbres mais ça se décongèle voilà. Il faut trouver des petits pods euh, <rire> qui sont euh, qui sont abandonnés aux, aux quatre coins du système solaire et puis les décongeler euh, comme euh, comme des saucisses pour, euh, pour grossir un petit peu ses troupes et espérer pour gérer euh... tes saucisses
4: toi ouais, non je sais comme... pas j'avoue que j'utilise <rire>
2: pas le micro-ondes donc je suis pas
4: on a des images qui viennent là c'est <rire> terrible faut, faut
2: pas faire un
4: truc comme <rire> ça pas...
2: <rire> non j'avoue le... je maîtrise pas le micro-ondes j'avoue <rire> On découvre aussi qu'il y a des bâtiments, mais les bâtiments ils sont pas si compliqués que ça. Qu'il y a un arbre technologique, mais qu'il est pas si compliqué que ça. Que qu'on va pouvoir spécialiser un petit peu. Alors, le, le, ce qui est intéressant avec cet anneau, c'est qu'il est il est découpé en six secteurs et qu'on a accès qu'à un seul secteur au début et qu'il va falloir utiliser euh, bah, des, des ressources euh, et prendre un peu de temps avant d'ouvrir les autres secteurs. Mmh. On va découvrir aussi que ouvrir trop tôt un autre secteur, c'est une gigantesque connerie. Ouais parce que parce qu'on n'a pas on n'a pas assez de gens au début ouais. euh, et, et et on découvre aussi au premier contact que du coup il faut rester sur cette zone cette première zone et qu'il faut penser vraiment l'espace de jeu pour pas se retrouver dans une euh, dans une merde noire euh, quand il, quand quand la population grossit et qu'on n'a ouais. plus assez de logements enfin euh, de cases disponibles pour le logement du coup, c'est vraiment une gestion euh, optimisée aux petits oignons pour faire des quartiers d'habitation, mais aussi des... se laisser des espaces pour, euh, pour euh, ouvrir des, des, grands, baies, des, des grands espaces pour espèces. avoir accès euh, à, à des zones spatiales. Donc, c'est vraiment un apprentissage un peu à la dure. Ouais. On découvre aussi qu'il y a une gestion de la coque extérieure qui ne semble pas si importante que ça au début, mais qui devient un enjeu quand même assez rapidement parce mm -hmm. que euh, parce que tous les sauts euh, spatiaux qu'on fera vont l'endommager euh, de façon permanente, mais qu'assez vite, elles, elles, euh, la coque s'abîme euh, de façon constante. Donc il faut alimenter euh, toute une machinerie en alliage de façon régulière. C'est plein de petits trucs à, mm -hmm. à micro-gérer pour être à l'équilibre. On découvre aussi qu'il y a un, un indicateur de gestion de recherche qui va nous poser des problèmes parce que euh, si on a un laboratoire, il ne génère euh, qu'une ressource de recherche tous les 30 cycles, ce qui est horriblement long, <rire> ce qui fait qu'il faut investir euh, la, le système solaire pour aller euh, chercher des petits points de recherche. En fait, et la recherche
3: se mine comme le fer. Voilà, en fait, c'est ça.
2: ça. Il y a, il y a, il y a tout l'aspect la, micro-gestion euh, de la base, mais il y a aussi tout un côté exploration et euh, minage euh, où on va envoyer euh, des vaisseaux d'exploration aux quatre coins de, non pas aux quatre coins parce que c'est sphérique, ouais. euh, dans le dans le système solaire et ailleurs euh, pour découvrir des bah, des zones de recherche, euh, des petits points de narration qui sont euh, assez sympas et qui, qui créent du lore et qui créent de l'intérêt pour pour le jeu et, euh, et la recherche euh, la recherche elle est importante et elle est précieuse mmh. elle est rare mmh. donc il faut faire gaffe à ça. Assez vite, on comprend aussi qu'il y a l'énergie euh, et les panneaux solaires qu'on installe petit à petit sur la station sont importants parce qu'à chaque blackout, euh, là, il y a un niveau de, de confiance euh, de la population qui baisse et que c'est un possible game over à ouais. passer, passer un certain cap. Du coup, on a plein de petits trucs à gérer dans tous les sens. C'est très plaisant. C'est d'autant plus plaisant que c'est beau. Ouais. franchement le jeu est très beau il est porté aussi ça, ça je le dis maintenant avant d'oublier par une OST mais qui est formidable c'est signé de Guillaume David et, et c'est vraiment vachement bien enfin, c'est de, de la grande musique de SF euh, qui porte et, euh, au bout d'un moment c'est un petit peu lassant comme dans tous les jeux de gestion donc on peut la, la, la couper puis revenir plus tard mais vraiment il y a un truc de, de mise en scène euh, pendant les quelques moments un peu clés euh, du jeu au début qui sont super efficaces. Le premier saut qu'on fait est super beau. Ouais. Et donc, on apprend tout ça. Et, euh, et quand on est prêt, on effectue notre premier saut. Et c'est une catastrophe. On bousille la Lune, on bousille euh, à moitié le système solaire. Et on se retrouve où On se retrouve dans le système solaire, tout pour tout lingue, alors qu'on était chargé de, de trouver une exoplanète, d'aller de, de, loin, de, de voir les étoiles. Bien sur
0: fait du Senteur. Un peu Voilà. <rire> et
2: au final, on a bousillé l'humanité, ou en tout cas, c'est ce qu'on pense. Et on doit essayer de collecter des ressources pour enfin avancer. Ouais. Le jeu est super. Vraiment. Moi, je, je me suis laissé absorber dedans, mais de façon totalement euh, incontrôlée. Mais... Je témoigne. c'est un gros mais. Ouais. Il est... Euh, il est bardé de cliquets, de, de difficultés. Il est très euh, monomaniaque. Enfin, je sais pas comment, exactement comment le dire. Si on fait pas les choses bien, bien comme il faut, bien ouais. comme les développeurs l'ont pensé on est foutu. Mm. Ce qui fait que c'est un jeu où on est obligé de recommencer régulièrement. Ouais. Mais vraiment recommencer, quoi. Mais parce c que quand euh, ça s'effondre, ça s'effondre vite et, et c'est souvent pas rattrapable. Et, euh, et la moindre petite connerie, moi je parlais de la recherche, parce que vraiment, ça m'a bousillé une save parce que j'étais trop impatient et que j'ai oublié un truc que j'avais fait dans une partie précédente qui me semblait évident et facile et qui m'a coincé. Euh, mais voilà c'est un jeu où il faut apprendre par l'erreur mais ça engloutit tellement d'heures qu'il faut vraiment être motivé quoi ouais. parce que apprendre à gérer l'espace disponible apprendre à ne pas ouvrir le secteur 2 trop tôt euh, et voir euh, sa population complètement paniquée parce que d'un coup il y a une surcharge de travail et que ça devient ingérable et du coup on essaye de, de décongeler et, et les et gens tu dis très ça, vite mais ça marche pas et,
3: et, et tu parles de secteur 2 c'est un peu un supplice de tantal il est il est toujours t'as toujours envie de l'ouvrir parce qu'il y a les routes qui clignotent, il mmh. y a quand même ces zones toutes noires, tu te dis oh, c'est quand même triste ma, ma station elle est, elle est quand même à, à, à 80% dans le noir, c'est quand même une tristesse mais euh, du coup il y, y a ce supplice de tentale quoi. Mais
2: Après quand t'as pigé le timing c'est pas compliqué en fait mais, mais c'est vrai que t'es obligé de passer par ce mur que tu prends dans la gueule et euh, soit t'as fait des, des saves régulières et tu peux revenir en arrière et te dire ok là je, je n'ouvre pas euh, soit tu relances depuis le début. Et moi, vraiment, c'est un, un jeu de gestion où j'ai relancé, je pense, cinq, cinq fois depuis le début. D'ailleurs, pour te dire des trucs et te, te retrouver, ne pas te retrouver. Euh, on
3: est d'accord qu'il n'y a pas de sauvegarde auto. On est d'accord qu'il n'y a pas de sauvegarde auto dans ce jeu. Si, si, je si, crois si, si, qu'il y a si, des si. sauvegardes auto. Elle devait être ailleurs mmh. parce qu'elle n'est pas apparue dans ma partie. Corentin. Alors, je ne suis pas du tout un expert, J'aime pas ce genre de jeu. Donc, euh, voilà, c'est le gros disclaimer que je tiens à dire, ouais. euh, à mettre euh, d'abord. Euh, c'est que c'est pas le genre de jeu qui m'attire et je, 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 je m'ennuie très vite dans ces jeux là et généralement euh... en fait quand un, un jeu vraiment je le considère comme... Enfin, vraiment vous pouvez partir du principe que le jeu est très bon s'il m'accroche et euh, alors celui là ne m'a pas vraiment accroché euh, contrairement à un Frostpunk qui est pour moi ça m'a sauté aux yeux que c'était Frostpunk dans l'espace le truc Puisque comme dans Frostpunk, on est dans une situation critique, comme dans Frostpunk, il y a une notion de seul dans l'immensité euh, désertique. Alors, le froid de l'espace ou le froid de la, oui. de la toundra de Frostpunk, pour moi, c'est la même chose. Euh, c'est Frostpunk dans la notion géométrique des choses. C'est-à-dire que là, on a cet aspect 3D de cercle autour duquel on va construire euh, et il va falloir réfléchir à sa ville dans un dans une disposition qui n'est pas naturelle pour une ville. Euh, dans Frostpunk, c'est autour d'un centre qui est le, la chaudière. Ici, c'est euh, par rapport au bord de ta ville, <rire> on va dire, pour garder de la place. Et voilà, il y, y a vraiment les portes de l'espace qui, qui s'ouvrent à nous, mais il faut leur laisser de la place aux portes de l'espace. Et comme toi, Erwan, je me suis fait bananer au début parce que j'ai construit contre les murs comme un débile. Et du coup, mais euh, non, mais pas
0: comme dû... un débile. C'était logique. C'est Ce que tu as fait et ce que j'ai fait, c'est logique. Oui. C'est ça le problème. oui, oui. Ouais, bah, du coup en gros donc si jamais vous vous lancez dans le jeu laissez les murs
3: tranquilles mais genre laissez-leur beaucoup de place ça prend une place dingue <rire> ça prend une place dingue ouais, les, pas obligé les... de
2: laisser partout mais même si vous voulez construire près des murs laissez au moins deux micro cases d'écart pour les habitations qui peuvent se coller contre les murs et qui sont mmh. formidablement utiles mmh. parce que c'est pas 15 personnes mais 150 personnes que tu peux mettre dedans ça change tout ça change ouais. la vie alors il <rire> y,
3: euh, y, y a quand même tout un premier chapitre qui est là pour nous apprendre les, euh, les rudiments de la gestion de cette station spatiale qui... Sont corrects. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, cette première heure est très bavarde. Alors, moi, honnêtement, les dialogues, il y a, on vous interrompt souvent un peu comme dans un SimCity, une personne vient. Euh, monsieur l'administrateur, je suis Jean-Michel Cryogénisation du secteur Cryogénisation et j'aimerais vous parler de ce sujet très important. Non, tais-toi, euh, vraiment, je, je m'en fiche de ce que tu non, racontes. Non, c'est
2: du tuto, t'es dur, franchement. Au début,
3: les, les gens qui te parlent, je m'en fiche, plus les, je trouve les événements plus intéressants et les logs que tu trouves après plus intéressants ouais. sur ce qui se passe. Mais au début, les mecs qui te parlent, j'étais en mode euh, lâchement la tête. Ça met mais euh... un peu
2: de l'or. Moi, je trouve. Franchement, le début, il est plutôt réussi. Est le, ouais, le, je, je trouve le début réussi as aussi. T'as un je truc trouve... assez grandiose dans l'installation, dans, dans la base, dans ouais. les enjeux qui sont posés. Dans la... Encore une fois, la musique participe à cette espèce d'élan euh, assez important. Je t'avoue qu'effectivement, tu dévores pas chaque ligne de dialogue euh, comme si ta vie en, en dépendait. Mais. Euh, c'est pas non plus <rire> une, bien douleur, euh... <rire> une douleur de, de non, chaque... Non, non, surtout mais... que tu peux les... Enfin, t'as vraiment un bouton pour zapper et aller directement oui, à, je les trucs. Te...
3: Je, je les passe, mais bon, enfin honnêtement, j'ai fini par les passer. Mais c'est la preuve qu'il y a un échec quand même, si tu passes un truc qui est quand même important. Non, en mais c'est un peu de jeu mise en
2: scène qui te donne des objectifs qui te permettent de ne pas te louper, a priori. Disons
3: que, disons que dans d'autres <rire> jeux... Mais tu vas te louper. <rire> ouais non mais disons que dans d'autres jeux pas mettons euh, c'est quoi peut-être il y a il y a d'autres jeux alors un peu moins bons parfois tu vois genre dans les euh, Jurassic Park Evolution où c'est c'est amené de manière un peu plus naturelle il y a du voice acting euh, un peu plus convaincant c'est plus court euh, bon on, on, ça m'a pas particulièrement donné envie de m'impliquer dans oh, les enjeux je
2: sais pas hein, les Jurassic Park il y avait des trucs euh...
3: non je sais mais on, on te prend pas trop on te on te met pas le poids de tous les enjeux euh... De manière aussi un peu lourde, je trouve. Je crois que c'était, et, et je dis pas que c'est pas bien de pas être lourd, surtout dans un truc aussi important où, grosso modo, euh, le machin est une énorme critique des de, de Elon Musk, euh, des, des, des trucs qu'on peut voir aujourd'hui qui, qui rêvent d'envoyer les gens mmh. sur Mars, ce genre de choses. Euh, cela étant, moi, au début, j'avais surtout envie d'apprendre à jouer et pas forcément d'apprendre euh, euh, la gravité et la responsabilité qui allait m'incomber. Ça m'a plus stressé qu'autre chose, en fait, euh, ce, ce, ce truc-là. Après, euh, le, le début est cool dans le sens où, comme on est dans le système solaire avec, euh, qui, est, qui est bien habité, il y a, il y a des stations spatiales de ci de là. En fait, c'est un monde qui est, qui est parfait, c'est un terrain de jeu pour apprendre en fait, à, 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 à se mettre en jambes. Et on s'ennuie pas, et puis après on fait donc son premier saut, en effet, euh, qui en fait marque le, le démarrage du jeu. Et là, j'avoue que j'ai eu des gros moments où il ne se passait plus grand chose, à titre personnel, où vraiment j'étais tout le temps sur l'avance le, le, rapide x3. En attendant que euh, telle, euh, telle sonde euh, me donne des informations pour savoir où j'allais miner, que tel vaisseau ouais, ça, arrive. souvent
2: dans les jeux de gestion où, y a des, où, où le début, bah. tu, tu, tu lances un peu vite. Ouais, moi, truc. je faisais toujours des choses que...
0: pendant ce temps-là, en fait. J'avoue ben. que... Je suis pas mal ennuyé. J'ai ah oui. vraiment eu des moments où je, je mettais x3. C'est peut-être parce que j'avais par par déjà mettre... ouvert mon deuxième secteur et que je pouvais pas <rire> oui, m'ennuyer parce que je, devais... je vais essayer... partout <rire> bah, que je devais en sortir. C'est
5: l'horreur.
3: Peut-être <rire> en fait. Hein, non mais vous avez peut-être raison, c'est peut-être pour ça. Hein. Alors je dis pas que, euh, que tout est acheté du coup, mais je pense quand même qu'il y a pas mal de tweets qui pourraient être faits. Et du coup, ça, ça ah peut non. être fait via des. Euh... Ça, on, ça, on ça, va.
4: Je pense que c'est presque le sujet majeur de Huxion. Ouais, non, moi j'ai joué 2-3 trois, trois heures donc je peux pas en parler sérieusement c'est pas mon genre de jeu par contre non, je, suis, je suis assez d'accord sur l'accueil un peu glacial avec ces masses de, 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 de discussions etc par contre je suis d'accord avec vous sur la réalisation qui est extrêmement classieuse et qui donne envie de t'accrocher en fait voilà moi, mmh. en 2h30 de jeu je peux pas en dire beaucoup plus mais... Euh, mais, mais c'est vrai que euh, sur une catégorie de jeu qui est pas toujours très euh, très sexy à l'écran, je trouve qu'il y a une classe, une élégance euh, euh, visuelle, euh, musique. Euh... Et puis mine de rien, c'est vrai qu'il est très bavard. Je suis d'accord. Par contre, c'est vrai que dans, dans cette première heure, en tout cas vraiment l'introduction, ça reste lisible malgré des potards dans tous les sens. Euh, on a des voilà, on a des directives, on a des objectifs qui sont clairement euh, alignés à gauche de l'écran. Enfin. Malgré tout, ça reste, euh, ça reste euh, accessible, même ouais. si effectivement, on est sur une catégorie de jeu bien particulière, qui n'est pas forcément moi, mon, mon, mon genre mmh, favori. Mmh. Mais, mais en tout cas, oui, il y, y a quelque chose de fascinant en termes de réalisation, clairement. Ce, cela étant, je, je le trouve très beau, euh, dans,
3: quand tu regardes notamment le, le vaisseau par l'extérieur. Ah, le
4: le dézoom, le dé le dé il, dé il est Le dézoom,
3: il est génial. Mais je ne suis pas super fan quand même du design des, euh, des bâtiments à l'intérieur. J'aurais pu être plus inspiré ou plus. En fait, j'ai jamais eu le sens. Moi, ce que j'adore dans ces jeux-là, généralement, c'est euh, contempler ta petite base ou ta ville ou tout machin. Et j'ai jamais eu, eu l'étincelle de vie qui me donnait l'impression d'avoir le contrôle d'une un, fourmilière, un peu, tu vois. J'avais oh bah plutôt l'impression d'avoir des, des jouets. J'ai des jouets face à moi.
2: Quand tu as deux zones euh, qui, qui turbinent à, à fond la caisse, que tu es obligé d'organiser du transfert de, de ressources, ressources dans tous les sens. Justement, enfin, t'as l'œil qui est. Enfin, moi, pendant un moment, j'avais vraiment l'œil à fond sur les mouvements de, de ressources d'un point à un autre, avec Bien sûr. Euh, des nuances de. Tu vois, t'as des... des petits détails vraiment tout bêtes, mais les, les véhicules qui servent euh, à déplacer des ressources au sein de la zone n'ont pas la même couleur que ceux qui font d'une zone à l'autre. Il enfin, y a plein de petits trucs mmh -hmm. comme ça, je trouve, ouais, qui ouais. sont plus marrants, quoi. Enfin, quand tu le découvres. Non,
3: je suis d'accord que c'est marrant, mais. Euh... Mais pour moi, j'ai l'impression de voir des jouets. J'ai vraiment l'impression d'avoir de, euh, des, des jouets face à moi. C est, c est, mais c'est juste une histoire, déjà, de goût, je pense, et de, de design de bâtiments, de, de de, et de la manière dont ils sont animés au, à l'intérieur. Typiquement, les, les, les fermes d'insectes, elles sont cheap à fuck, quoi. <rire> J'aurais bien aimé voir quand même les insectes à l'intérieur. Alors après, la, la taille de la, la production, est peut-être peut aussi la raison. <rire> On ne peut pas non plus faire une infinité de, de détails. Euh, c'est du travail. Mais du coup, j'avais l'impression d'être... Face à des jouets. Et puis après, tu dézooms, ouais. Et alors, quand tu dézooms, c'est magnifique, il n'y a pas de problème. Hein. Vraiment, c'est. Oh, on est dans l'espace, c'est bien et tout ça, c'est chouette.
2: Je trouve qu'il y a quand même du... enfin, de la vie. Je suis pas d'accord avec mmh. ça. Enfin, quand tu as, as vraiment. Quand as... Enfin, moi, au bout d'un moment, j'avais une zone spécialisée, industrie, qui était. Mais qui grouillait de vie, quoi. Tu as, t as, t as tes, tes usines qui fument, tes machins, tes personnes. Enfin, tes, tes, tes trucs qui déplacent des ressources dans tous les sens. Tu as un accident à tel endroit. Un... Du coup, tu as toujours un truc à regarder, mais toujours. Mmh. Au début, peut-être moins dans les premières heures de jeu, où c'est plus calme, où c'est plus... Mais je... enfin, au contraire, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de vie dans cette base. Quoi.
0: Moi, j'ai trouvé vraiment très étonnant. Euh, très étonnant dans, dans ce qui lui manque. En fait, très étonnant dans ce qui lui manque. Parce que j'ai l'impression que Ixion, il y a tout. C'est un jeu extrêmement complexe, extrêmement bien pensé. C'est un faux tycoon... C'est un jeu d'optimisation qui se, qui, qui se montre que sur le tard. Euh, on, on le voit au début quand on doit euh, configurer euh, ces, vaisseaux, ces, ces vaisseaux cargo qu'on va pouvoir attribuer des priorités de ressources, des priorités de, de transport, etc. On voit qu'on a déjà les prémices d'un jeu d'optimisation parce que ces deux trucs, quand même, c'est euh, optimiser des flux, et un jeu de gestion façon City Builder ou Tycoon, euh, ces deux genres, quand même, euh, qui ont des points communs, évidemment, c'est de la gestion, mais, euh, mais qui, qui ont leurs particularités. Et je trouve que Ixion réussit vraiment vachement bien le mariage entre les deux. Il est incroyablement profond. Moi, j'ai commencé juste à découvrir l'aspect optimisation. Et, et le truc, c'est qu'il manque... Enfin, J'ai l'impression qu'il ne manque que des détails dans Riction pour en faire vraiment quelque chose de ouf. Euh, notamment, le fait de euh, de conduire le, le joueur sans lui mettre des murs devant lui. Ce que tu disais, c'est qu'il y a un moment, les, les, les stops dans Hixion sont d'une violence. C'est-à-dire, euh, ok, tu as géré ton truc, tu pensais avoir optimisé, mais non. Parce que nous, les développeurs, on voulait que tu optimises ça avant ça et pas dans cet ordre-là et tout ça. Donc, bim, mur, tu es obligé de tout recommencer à zéro. Et ça, je trouve ça fou. Ça ne doit pas arriver. C'est-à-dire, moi, la première fois que j'ai dû relancer un truc, c'est parce qu'il euh, fallait, à un moment, que je construise une baie euh, de réparation, là, les baies de réparation de coque euh, et, et tout ça, et que ça prend une place dingue et je n'avais plus la place dans mon secteur. Et Enfin, c'était indémerdable, donc j'ai dû relancer. Euh, ça va en accélérer, euh, ça m'a mis une heure, un peu moins d'une heure pour revenir là où j'étais. Et et là arrive ce moment où j'ouvre un deuxième secteur, alors que je ne suis pas du tout prévenu que ça va me poser des problèmes, que ça va... je vais apprendre à cette occasion-là que je vais pouvoir surmener ma population parce qu'il y a trop de travail et pas assez de gens, et que euh, bah, quand, quand tu euh, développes un nouveau secteur, bah, au début, il ne pas que tu vas pouvoir faire communiquer les ressources, et il va falloir trouver le menu tout seul. Alors peut-être que dans un tuto, si tu le fais au moment où le scénario dit qu'il faut le faire, il va t'expliquer le transfert de ressources, le transfert de...
2: Population. Le transfert de ressources, il est non, mal ex... bah je... Pour le coup, il est mal expliqué et je il est crois un peu... Pas. Il faut vraiment tâtonner, euh, faire sa petite sauce, non. voir que ça ne marche pas, comprendre qu'en fait, il fallait activer cet onglet-là dans ouais. la zone 2, machin. Ça, ça se... C'est vrai qu'il y a un côté relou avec ça.
3: Je crois, je crois que le deuxième, le deuxième, le deuxième secteur... Enfin, moi, en tout cas, dans ma partie, je l'ai pas ouvert avant qu'on me dise de l'ouvrir. C'était un événement aléatoire qui m'a demandé de l'ouvrir. Donc, je crois pas qu'il soit... Euh... C'est le truc qu'il fallait expliquer. Je crois qu'il est pas compris dans l'explication. Il y a, y a, y a mal... plein
0: de choses. Et en fait, tu te rends compte petit à petit. Moi, je me. du coup, quand j'ai ouvert ce deuxième secteur, ça m'a obligé à aller chercher dans les menus parce que j'étais vraiment dans face au mur, et en fait c'est là où j'ai compris tout ce qu'on pouvait optimiser, et c'est ça que je trouve vraiment très très fort dans Xion et qui marche vraiment bien, c'est que t'as à peu près toutes les recettes d'un jeu d'opti donc euh, les, le jeu où il va falloir me mettre en place finalement un écosystème qui va fonctionner tout seul avec de la micro-gestion Plutôt bien placé sur les sondes, sur les trouver les endroits, sur la narration, trouver les euh, aller explorer là où euh, là où le scénario va avancer, faire les sauts qu'il faut, etc. Et, et je trouve que tout fonctionne très bien, sauf que tout est très mal expliqué et qu'il y a deux choses. C'est il faut revoir le processus d'explication, le processus de découverte et il faut revoir aussi les enfin la manière de d'être sympa avec le joueur. Euh, je veux dire, à partir du moment où tu fais un truc en vase clos, où t'as très peu d'espace pour construire ta première ville dans ta première zone, et que tu vas demander, dans le scénario, de construire une baie d'amarrage qui prend une place dingue, une fonderie qui prend aussi une place dingue, et Mais que ça, tout ça... — Mais ça, je
2: pense que c'est assumé par... En — fait, Non, ça peut pas niveaux. être... Assu... Alors si c'est si, assumé, si, si, c'est euh... nul. — Je pense que c'est assumé parce que t'as un truc très simple dans le menu, qui est revenir au début du chapitre. En fait, à chaque saut ça ouvre un chapitre ah, mais long. différent. Et je pense qu'il y a vraiment une volonté de faire en sorte que tu fasses ton chapitre, tout merde, tu recommences ton chapitre pour essayer de voir où, 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 où ça allait pas et où. Et est-ce que c'est est un frustrant. bon choix Je ne suis pas certain. Je crois que c'est désastreux. Mais, euh, mais, mais je pense que c'est quand même en partie assumé le côté euh, pas cool du jeu. Il y, y a des trucs qui ne sont pas dans ton...
3: Dans ton pouvoir, quoi. Enfin, typiquement, il y a moi le scénario me demandait par exemple de récupérer un certain nombre de d'humains de, de, pour les, oui, oui, euh, oui, les décongeler. Et eh bon. ben, ça m'a pris une heure parce que en fait, euh, oui, ben, mais tu n'es pas obligé pas... de le faire. Si, c'est dans le scénario, je crois. C est, c est, c est non, non, non ça fait partie a...
2: des objectifs que tu as, mais qui sont pas obligatoires. Mais c'est c'est encouragé.
3: Bon. c'est de la, la,
2: la marche dans le bon sens quoi. mais ça t'oblige effectivement à faire des stocks pas possibles, il y a plein de petits trucs relous en fait. par exemple le réglage de la taille des entrepôts euh, ça serait pas mal de pouvoir avoir un, un, ne serait-ce qu'un truc de recherche qui te permet de doubler tes, mm -hmm. tes, le, les trucs que tu peux entreposer parce qu'au bout d'un moment tu, ah bah tu commences perdus, à penser tes trucs juste il y, y a un mini-jeu dans le jeu c'est euh, réussir à libérer euh, un, un, un point de, de stockage qui est à demi utilisé pour mettre d'autres ressources dedans enfin ouais. du, tu transvases les trucs en permanence et c'est marrant au début parce que tu comprends que tu peux y arriver tu peux et machin au bout d'un moment c'est relou hein enfin quand t'es quand tu gères des, des, des tas de stocks comme ça en permanence
0: Mais moi, moi je pense que le, le, le problème de, ce, de, ce, de cette introduction et de, 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 cette, de ces murs qu'ils mettent, c'est que le jeu, au début, ne dit pas que c'est un jeu d'optimisation. Euh, pour, euh, le jeu dit je suis un city builder, euh, un tycoon dans l'espace, etc. Alors que ouais, euh,
2: c'est un jeu de gestion, les jeux de gestion, t'as quand même toujours de l'optimisation, oh, ouais, bah, la, 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 la gestion de flux pas là, et ce genre de choses, c'est pas les non plus Jurassic Park où t'as le côté euh, très grand public, euh, euh, youpi youplala, hein, c'est euh, pas poète poète comme diraient certains.
3: <rire> non, mais Erwan, c'était pareil dans Frostpunk pour le coup, je, je, je trouve. Il euh, y, y avait cette notion de. de Faire en sorte que pendant les blizzards, justement, dans mmh. les moments difficiles, ta ville puisse vivre toute seule sans oui, que oui. tu... Moi, moi, quand je suis arrivé, j'ai vraiment dit ah oui, c'est c'est un jeu semi-narratif, semi-construction, euh, un peu comme comme Frostpunk. Oui, oui il beaucoup, a la référence assez clair. Hein. Oui, oui,
2: oui, oui. Non, non, mais Frostpunk est évidemment une très bonne référence. Après. C'est difficile de reprocher un jeu de ne pas être Frostpunk. C'est quand même, non, ça fait partie mais... des très grands jeux de gestion de ces dernières années. Et c'est pour ça je que peux je peux pas reprocher un énorme... jeu de ne pas être au niveau d'un Shadow.
3: Et euh, Marius, c'est pour ça que j'ai mis l'énorme disclaimer. J'aime pas ce genre de jeu habituellement, et quand ils sont très bons, ils
0: m'accrochent. Mais mm. sinon, voilà, c'est à dire que je, je... Frostpunk m'avait accroché parce qu'il était extraordinaire. Pour finir et euh, je, je, je vais m'arrêter là, mais je pense que ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que la partie la plus compliquée de Xion, elle est réussie. C'est-à-dire que le, le système, dans sa globalité, gérer une station, gérer les flux, faire des zones avec des spécialisations, gérer les flux entre les zones, optimiser la recherche, optimiser le minage, euh, tout ça, récupérer tout ça, c'est vachement bien fait. Je trouve que tout est, euh, est, est vraiment très très bien pensé. Le problème, c'est qu'il va falloir refaire toute l'accessibilité. Et il euh, y a des et je pense qu'il y a des, des des choses à refaire dans 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 le fait de pas mettre des murs. Moi pour moi, cette genre de murs, si tu peut-être que c'est volontaire, peut-être que t'as raison, Marius, peut-être que c'est une idée. Je trouve que c'est une très très mauvaise idée parce que c'est euh, pour le coup chasser les joueurs. Enfin voilà, il y a des, des c'est un truc à fermer le jeu à plus jamais le relancer quoi. Moi je sais que ah la oui, partie non, que attends, je suis en train de
2: faire. Je le défends pas hein. Pour le coup, ce, cette partie là est horrible. J'en
0: suis à mon troisième run pour corriger mes erreurs précédentes. Si ce run-là, il me le fout en l'air, parce que je ne suis pas responsable de ne pas faire les choses comme les développeurs l'ont euh, voulu. Je, moi, je, je fais en fonction des indications que j'ai. Et s'il si, et, et si, me fout en l'air cette, cette sauvegarde-là, moi, j'y re, remets plus les pieds dans cette station spatiale. Et c'est dommage, parce que tout, il euh, y a beaucoup de choses qui sont très, très cool. Vraiment. En fait, c'est un, un jeu qui manque de coups de semonce quoi. Il, c est, c
3: est, ça ne devrait pas... C'est un jeu qui devrait te, te, te punir d'une tape sur les doigts d'abord avant de Mais te te oui, faire mais perdre, bien là. sûr, bien sûr. Et, bien euh, sûr. et ouais, on se sent bien. Enfin, moi, j'ai euh, du peu de jeux que j'ai fait. Là, je vois bien que ma station va dans le mur et que je ne peux rien y faire. Je peux, là, là c'est que c'est des choix que j'ai faits. Euh, ouais. C'est des choix que j'ai faits il y, y a trop longtemps en arrière et que je dois recommencer le chapitre. Ouais,
2: ouais et puis il y a des trucs qui rendent fou. Enfin, moi, je sais que je me suis, j'étais au euh, euh, troisième zone de saut. Euh, j'ai lâché l'affaire. Je suis revenu au début du jeu, j'ai tout, tout, enfin, tout vraiment optimisé aux petits oignons. <rire> Je me suis dit, la clé, ça va être de choper ces gros logements qui, qui permettent de réorganiser l'espace et machin. Et J'étais tellement absorbé par ça que j'ai oublié la question de la recherche et de développer un petit truc à la fin qui coûte pas grand chose, qui, qui est évident, qui est facile, qui est machin. Sauf que j'avais plus de points de recherche. Qu'une fois que tu as épuisé la carte, tu n'en as plus. Et tu as juste ce truc de un point de recherche tous les 30 cycles. C'est horriblement long. <rire> et là, le jeu mais te dit fuck you. Soit tu attends pendant euh, 10 ou 15 heures que le truc se fasse, ce qui est absurde, ce qui n'a aucun mm. sens. Soit tu relances. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment insupportable.
0: Voilà. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de corrections à, à faire, mais j'ai l'impression que le cœur du jeu, le noyau du jeu, il est valide. Il y a une bonne idée. Il y a une bonne idée. Et bien développé Et au-delà de ces murs absurdes. Je trouve que... Voilà. Euh, ça s'appelle Ixion, c'est Bulwark Studio, studio français à Angoulême. Il est disponible sur PC à 35 euros. Et faut bah, écoutez, Il faut du temps. Il faut, il faut du, du temps. temps, si. Ça fait ouais,
5: bah,
0: Oui. Est vrai ça. Vraiment. Ouais. <rire> euh, du temps. Et ce qu'il en faut pour le dernier jeu de cette semaine, euh, pas forcément, mais il en prend pour plein de raisons. Euh, on va parler de Marvel Snap. Correction, je vais parler de Marvel Snap. Euh, donc euh, voilà, il fallait pas parle, me mettre... je me lance un petit. Le, parle, je me lance un petit Hearthstone moi. <rire> euh, il fallait pas me lancer dans du deck building Marvel. Hein. Bon, on rappelle qu'on a fini l'année sur Midnight Suns, donc euh, voilà. Quand Marvel Snap, qui est sorti avant, qui est sorti le 18 octobre, on va quand même parler de la paternité de Marvel Snap. Euh, le lien avec Hearthstone est assez évident parce que aux commandes de Marvel Snap, c'est Ben Brode. Les anciens qui ont fait le lancement de Hearthstone, qui ont créé euh, Second Dinner, donc il euh, y a assez longtemps quand même. Hein. Ben Brod, il est connu parce que c'était lui la, le visage de Hearthstone, c'est-à-dire toutes les vidéos de présentation, des, euh, des mises à jour, de présentation des, des season pass, des trucs comme ça, c'était que Ben Broad au début, pendant, pendant plus d'un an, un an ou deux. Donc vraiment, c'était le visage de Hearthstone euh, avant qu'il euh, qu se casse. Sa boîte, elle est financée par... Euh par le propriétaire, enfin, euh, indirectement par le propriétaire de TikTok, hein, ByteDance. Euh, by by Qu'est-ce que c'est Marvel Snap? C'est euh, la version euh, ultimate, mais vraiment ultimate, du, euh, du TCG, donc euh, euh, le, le jeu de cartes à collectionner, de deck building, qui est en free to play, donc euh, avec des, des, des trucs à acheter si tu veux aller plus vite. Comment Ou par où commencer Le système de jeu, il est super simple. T'as plein de cartes. De Chaque carte, c'est un super-héros ou une super-héroïne ou un super-vilain, euh, etc. Ils ont euh, un coût en énergie hein, et ils ont euh, une caractéristique de puissance. Il y a trois euh, lieux à contrôler. Si on en contrôle deux à la fin de la partie, euh, on a gagné. Celui qui contrôle le lieu, c'est celui qui a le plus de puissance sur le lieu. Et on a six tours. Et à chaque tour, on a un, un, une énergie en plus. Donc voilà, on a un deck de 10 ou 12 cartes. On commence avec 4 cartes. On, gagne, on tire une carte par tour. Et on pose une carte en fonction de l'énergie qu'on a. Donc on peut poser, euh, si on est au tour 3, on a 3 d'énergie. On peut poser une carte qui vaut 1 d'énergie, plus une carte qui vaut 2 d'énergie. Chaque carte a sa puissance. Et donc, euh, si on a le plus de puissance, on gagne un lieu. Voilà, c'est hyper simple. C'est Les parties sont ultra courtes. C'était une volonté de Ben Broad qui avait expliqué qu'il était très content de Hearthstone, qui marchait très bien. Sauf qu'il y avait certaines parties de Hearthstone, si on jouait un jeu, un deck de contrôle par exemple, ça pouvait durer des plombes. C'est-à-dire une partie de Hearthstone pouvait durer 20-25 minutes parfois. Marvel Snap, une partie, c'est 3 minutes max. Donc euh, on est vraiment sur de l'enchaînement de parties. Et pourtant, et pourtant... Tu veux dire que, que ça dure le temps d'un claquement de doigts, Herman, ou pas mais peut-être, peut-être. Elle est super, j'adore. Est... Bah... <rire> Évidemment, vu qu'on est sur des super-héros, chaque carte, pratiquement chaque carte a un petit pouvoir... Euh, telle carte, si elle se déplace d'une zone à l'autre, elle va gagner de la puissance. Euh, telle autre carte, elle va détruire les cartes puissantes qui sont en face. Telle autre carte, elle va euh, diminuer la puissance des, des cartes qui sont dans la main de l'adversaire, etc. Donc évidemment, c'est la combinaison des cartes entre elles euh, qui va faire la, la stratégie. Et donc, euh, c'est le, le, le combat entre deux différentes stratégies qui va finalement euh, décerner euh, le gagnant. Les trouvailles géniales de euh, Marvel Snap, c'est les lieux. Donc, je vous ai parlé, il fallait contrôler deux des trois lieux qui sont euh, qui sont euh, sur la sur la carte. Ces lieux, ils ont des propriétés, des propriétés qui sont aléatoires. Donc, en fait, à chaque partie, chaque lieu vont être, vont, euh, chaque combinaison de lieux euh, va être différente de la partie précédente. Et, les, et ils ont des pouvoirs de ouf. Ça change complètement une configuration, c'est-à-dire qu'il euh, y a euh, un lieu qui va transformer au à la fin du tour 3, toutes les cartes qui sont sur ce lieu vont être transformées en Hulk qui a énormément de puissance il euh, y a d'autres lieux, euh, lieux qui vont faire bouger les cartes, qui vont euh, euh, faire qu'un lieu va détruire toutes les cartes au tour 3, toutes les cartes qui sont posées sur ce lieu vont être détruites, etc donc en fait, chaque nouvelle partie créer une surprise euh, et donc ça c'est le premier coup de génie c'est à dire que rien qu'avec les lieux ça il y a
2: suffisamment de diversité euh,
0: ah, suffisamment
2: remis à jour pour euh...
0: chaque partie est totalement différente rien qu'avec les lieux et la deuxième trouvaille qui est assez géniale c'est le snap euh, grosso modo en fait On va gagner des niveaux de joueurs Qui amènent pas grand chose Mais euh, on va commencer à 10 Et puis on peut aller jusqu'à plus que 100 Et euh, chaque niveau de joueur est divisé En euh, 10 petits carrés 10 petits cubes à gagner Pour gagner un niveau Comment est-ce qu'on gagne les cubes bah, Si on finit un combat On gagne un cube Enfin non, si on va jusqu'au bout du combat On gagne deux cubes Si on gagne évidemment Si on perd, on perd deux cubes Ok, jusque là tout va bien. On peut décider de quitter un combat. Si on quitte un combat en cours, on dit j'ai perdu, et eh bien en fait le combat il, il, il vaut deux cubes, mais juste au sixième tour, au dernier tour. Si on quitte le combat avant, le combat il vaut que qu'un cube. Donc si on, on quitte le combat avant, et eh ben on perd que un cube. Euh, on peut décider de snapper. Snapper, ça veut dire on dit à l'adversaire « Moi, je suis sûr de gagner, je double la valeur de ce combat. » Donc le combat va passer à 2 cubes, voire 4 au sixième tour. Et l'adversaire, il dit bah « Ben non, c'est pas toi qui va gagner, c'est moi. » Et donc il snap aussi, donc on redouble la valeur du combat. Bref, tout ce système-là dit il y a une stratégie vis-à-vis -vis des snaps pour vouloir grimper vite en expérience qui va être évidemment de gagner des combats à 8 cubes et de ne pas les perdre, surtout. Et, surtout. et en fait, tu te rends compte que la principale axe stratégique de Marvel Snap, c'est savoir quand quitter un combat. C'est-à-dire, il va falloir les combats où tu vas perdre, où tu sens qu'il y a une grosse chance que tu perdes, pas 100%, mais peut-être 75% de chances que tu perdes, bah, vaut mieux les quitter avant. Vaut mieux les quitter dès le début. Voir au tour 3 ou au tour 4, tu vas quitter le combat avant que ça te fasse perdre trop. Et en fait, tout, toutes ces mécaniques-là... C'est pas saoulant, ça c'est génial c'est génial ouais. Tu, en fait le moment où tu as contre-snapé parce que où tu, donc le combat il vaut 8 parce que t'étais sûr que ta stratégie elle était bonne et que tu te retrouves à, avec un retournement de situation que t'avais pas prévu parce que tout est imprévisible dans ce jeu là et en fait, tu te mords les doigts, mais c'est génial. Ça a duré que 3 minutes. La partie suivante, elle est à, à, à 10 secondes de là. Donc, en fait, ça te crée un truc euh, psychologiquement qui est absolument magique. On sait très bien qu'il y a aussi je voulais parler de la boîte de Skinner évidemment la boîte de Skinner euh, c'est un truc euh, le lien avec le jeu vidéo c'était euh, Jonathan Blow donc le créateur de The Witness qui en avait parlé c'est que les joueurs sont extrêmement sensibles au random au hasard aux récompenses aléatoires euh, C'est la référence c'est euh, ce comportementaliste américain qui s'appelait Skinner qui avait fait des expériences avec des souris et qui s'était rendu compte que si il euh, y avait un levier qui donnait de la bouffe la souris eh ben, elle appuyait que quand elle avait faim euh, et euh, s'il y avait un levier qui donnait de la bouffe mais au hasard voire des fois beaucoup de bouffe et des fois zéro bouffe et des fois un tout petit peu etc. Les souris elles deviennent folles c'est à dire qu'elles se mettent à appuyer beaucoup plus que ce qu'elles ont besoin Donc, et c'est ce côté où le random crée euh, cette espèce d'addiction, cette espèce de volonté de découvrir toujours un peu plus. Marvel Snap oui, est engagement. une gigantesque boîte de skinner dans tous les sens, il y a tout là-dedans c'est euh, le random au niveau des lieux le random au niveau des cartes, évidemment le random parce que au bout d'un moment tu vas débloquer des cartes, tu sais pas laquelle tu vas débloquer parce qu'en fait euh, tu vas devoir gagner des cartes en montant dans une euh, sorte, euh, en récupérant de la monnaie etc, donc tu vas débloquer tes cartes au fur et à mesure tout ça est extrêmement puissant c'est fou, ça marche. C'est d'une puissance addictive qui est totalement. Alors moi, quand j'avais vu des streams, c'était quoi ce jeu où Il faut juste 6 tours, tout ça. J'ai l'impression que c'était ultra faible. Euh, quand il est, euh, c'est c'est vraiment très très fort. Et en plus, eh ben, en fait, il est pas, il, il regarde pas de trop près ton porte-monnaie. Oui il et non, évidemment. Mais il euh, il y a, y a du season pass. Mais en, en, en fait, ce qui est fou, c'est que il euh, y a un, un, un season pass mensuel, enfin un pass mensuel, qui est ultra cher. Il est à, à plus de 11 euros par mois. Mais il est totalement dispensable. C'est-à-dire qu'on peut jouer absolument sans. Sauf que c'est quoi la réflexion plus derrière C'est
2: un Netflix, quoi. Ouais, c'est fou, hein. Euh,
0: mais je pense que la réflexion derrière, c'est qu'on a fait un jeu tellement bon qui va scotcher tellement les joueurs que chaque joueur va se dire. J'ai passé tellement d'heures le mois précédent. Allez, je vais prendre mon abonnement à 11 euros juste pour avoir mes cartes. Parce que évidemment, en fait, ce qui est fou aussi, c'est que le jeu est beau. C'est que les cartes sont hyper cool. C'est que chaque carte de chaque super héros a 5 ou 6 variantes. Une variante pixel, une variante manga, une variante tout ça. Et, et qui sont en plein de versions que tu vas pouvoir mettre en 3D et tout ça. Enfin, c'est vraiment, c'est, il y a plein de choses, et en fait, je pense qu'ils comptent, et ces abonnements à 11 euros par mois, ils permettent pas d'aller énormément plus vite dans la, dans la découverte des cartes, mais je pense qu'ils comptent sur le fait que les joueurs vont être accros. Et, et pour l'instant ça marche moi la grande interrogation j'en ai fini avec Marvel Snap j'avais pas fini de jouer mais évidemment je pense que je vais essayer de me désintoxiquer à la même manière que Hearthstone mais, euh, mais euh, c'est vraiment très très fort je termine juste sur euh, Marvel Snap en me disant que la grosse interrogation c'est que c'est un jeu qui a deux mois euh, à peine, enfin à peine plus de deux mois on sait que ce, ce genre de jeu ça se joue, ça se prépare sur plusieurs années donc euh, la grande interrogation c'est qu'on sait très bien qu'il y a d'autres systèmes qui vont être mis en place par exemple il n'y a pas de système de ladder en ce moment, c'est à dire il n'y a pas un classement des joueurs entre eux, c'est euh, tu grimpes dans l'échelle, dans le niveau de Marvel Snap mais t'as pas, pas de comparatif de, de, de joueurs entre eux comme il y en avait dès le début dans Hearthstone et, euh, et, et, et donc on euh, on sait pas où ça va, moi c'est ma grosse interrogation c'est est-ce que le pouvoir addictif qui est très très puissant Enfin, hein, franchement je vous ai décrit et je suis pas sûr d'avoir tout décrit les systèmes qui, qui appellent à, à, à l'addiction mais euh, c'est vraiment très très fort euh, on enchaîne vraiment moi ça m'est arrivé d'enchaîner 15, 20 30 parties d'affilée enfin, tu... tu sens pas passer c'est ouf euh... et en fait c'est dans le temps comment ça marche comment ils vont renouveler le ah truc oui, c'est Ben Broad aux commandes on sait qu'il est hyper fort là dessus il avait réussi ça avec Hearthstone euh, je suis vraiment curieux en fait ce qui me fascine le plus dans Marvel Snap c'est un... presque un niveau théorique ils ont tout mis dedans et ça marche,
4: c'est fou. Il y a du Sunken Coast, il y a ouais, du Skinner. c'est étonnant, c'est tu vois je me rappelle quand on avait évoqué euh, Vampire Survivors, vous, vous étiez euh, complètement levé contre ce côté addictif avec tous ces petits gimmicks dans ouais. tous les sens, les petits sons, les petits. Et là, tu accroches complètement et euh, tu vois, tu pas les mêmes problématiques que sur Vampire où je me rappelle qu'on vraiment. Non, on mais le pire, c'est qu'Erwan, qu il, il
2: sait qu'il s'expose à ça. Ah non, mais et je sais. Comme ça, ça. Je mais
4: et et, et c'est pour ça que je n'arrête pas de mettre
0: aussi des warnings sur la boîte de Skinner. <rire> c'est que des méthodes artificielles presque ouais, de génération non. de l'addiction. Sauf qu'ils ont réussi à les gamifier. C'est par exemple le, la surprise de, de, dans Marvel non, Snap, c'est ces lieux. Les lieux qui vont changer à chaque partie. Mais c'est tellement intégré au gameplay que c'est pas juste un coffre que ouvres. Il y a des, y a mmh. des coffres à partir d'un certain moment, mais c'est pas juste <rire> ça, ça le, le, le hasard.
4: Là, c'est toute la, la structure même des parties, en fait, qui est complètement orchestrée comme ça, de façon... Ouais. Euh... Et,
0: et c'est là où c'est vraiment puissant théoriquement en fait. La théorie qui a été mise à l'intérieur de ce jeu-là est folle. C'est pas que pour du bon... Parce que c'est vraiment une des mécaniques de répétition, de de rétention en fait. C'est de la rétention pure. Ouais, oui. Mais il y a un côté fascinant dans le dans cette perfection avec, avec laquelle avec une licence ultra avec puissante, une licence quand même
4: qui peut amener des publics très larges ouais. euh, et qui sont pas forcément voilà euh, qui vont pas forcément avoir conscience de ce côté addictif euh, par des mécaniques.
0: Euh, Après il faut être objectif le jeu est bon. C'est -ce que... voilà c'est. Euh... Voilà, ça s'appelle Marvel Snap, n'y jouez pas. Euh...
4: C'est ce, ouais, ce que j'allais dire, Ne touchez pas quand même.
0: <rire> n'y jouez pas quand même, mais. Euh, la drogue, voilà, notre événement one. évité euh...
4: l'abonnement quand même. Euh... Ouais. Ah ouais. Est-ce
0: que tu as joué fou fou. au
2: volant
5: <rire>
1: <rire>
0: Non. Au feu rouge, oui, mais pas au volant. Non, je rigole. Euh, voilà, Marvel Snap euh, disponible sur PC et sur mobile, évidemment. Euh, sur la base, heure. Évidemment. Euh, voilà, c'est fini avec euh, cette rentrée 2023 de Silence en Joue euh, épisode 23 d'ailleurs. C'est fou. Est-ce que c'est pas fou? Bah, Saison euh... 6, épisode 23 pour la rentrée 2023. On, on, on aurait dit que c'est calculé, mais non. Franchement, c'est gros. Franchement, <rire> c c énorme. je le dis, je le dis, euh, tout de go, c'est gros. Écoutez, bah, merci, euh, merci à, à tous les trois. Et puis bah avant de terminer, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez
4: pas, vous faites quoi? Patrick. Oui, alors moi, je vais vous parler d'un livre de chevet. J'espère que j'en ai pas déjà parlé. Si je ne pense pas, ça s'appelle The Secret History of Mac Gaming. C'est signé Richard Moss. Euh, alors C'est en anglais uniquement. Et c'est un bouquin que j'aime énormément puisqu'il revient sur... Il a l'air sur... beau. C'est un très beau bouquin mmh. qui date un peu. Hein. Je, je l'avais acheté il y a déjà quelques années. Euh, qui, est, bah, qui est fabuleux. En fait, il, il, il se penche sur, le, sur les débuts. On en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, du, du Macintosh. Le tout premier Macintosh. Et euh, la manière dont il a pu générer tout un comment dire une vague de jeux euh, spécifiques euh, qui exploitait son bah, cette particularité du Mac, on rappelle une machine qui était inabordable. Je me rappelle encore. Est, il, est, il est sorti en 84, il était complètement inabordable. Moi, je lisais oui. dans la presse, dans Tilt, on, on avait des tests, mais c'était une machine complètement intouchable, inabordable, qui était plutôt professionnelle. Mais une petite scène de jeu vidéo va se développer dessus. Et ce bouquin, en fait, euh, bah, il, euh, comment dire, il, il brosse un peu le paysage, comme ça, des, des, en tout cas des pionniers qui, qui se sont emparés de cette machine qui n'était vraiment pas comme les autres. Euh, et l'intérêt de ce bouquin c'est qu'il est divisé par chapitres et chaque chapitre se penche en général sur un auteur ou un petit groupe de, de, de développement et sur les, les jeux qui ont été produits par, par ces gens-là donc il y a une approche très humaine mm -hmm. euh, avec toujours euh, bah, souvent c'est des types qui vont euh, vendre ou des, voilà, des petites équipes qui vont vendre tout ce qu'ils ont pour acheter un Macintosh parce qu'il y a une fascination pour cette bécane pas ouais. comme les autres on parle du Apple c'est pas le Apple d'aujourd'hui hein, qui règne sur le monde de l'high tech c'est le Apple qui était outsider qui sortait cette machine euh, qui n'a pas cartonné tout de suite, qui était exorbitante, qui se frottait au monde professionnel, mais qui avait, qui avait absorbé des mécaniques mmh. euh, vues chez Xerox en termes d'interface graphique euh, avec ce petit, cette petite lucarne noir et blanc euh, qui, qui, qui était complètement incroyable avec une, réso une résolution graphique assez, assez incroyable. Et donc... Ce bouquin, je l'aime beaucoup parce qu'il explique comment une machine, avec ses particularités, peut générer une scène de jeu vidéo à elle seule, en fait. Elle peut créer une appétence, une envie de créer du jeu vidéo en utilisant euh, eh bien, les nouveaux outils qu'elle amène. cest que la souris, elle, est, elle commence à être démocratisée par le Macintosh, l'interface graphique. Et dans ce bouquin, on se rend compte que pas mal de ces, de ces créateurs vont, euh, vont s'inspirer de ce postulat du Macintosh pour créer des jeux alors on pense évidemment à MacVenture. j'en parle souvent parce que ce sont ces premiers jeux d'aventure euh, graphiques qui exploitent l'interface point and click du Macintosh et qui vont le mettre en, en, comment dire, en application dans leur jeu hein. on pense à Univited une In on pense à Déjà Vu, qui sont vraiment des, des gros mmh. jeux qui sont, qui sont cités là-dedans, parce qu'ils font partie de ces, ces jeux qui vont exploiter en plus le côté très classieux de ce noir et blanc si, si classe. Des, Patrick, des, 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 tu ne vas pas nous
0: faire un rétro-dash là maintenant, on est <rire> d'accord. Non, <rire> non mais,
4: mais, vraiment, j'aime ce bouquin parce qu'il parle du rétro-gaming avec un angle ouais. clair, net, et il parle des gens, et des gens et de leur passion pour cette machine qui n'était pas comme les autres. Euh, et, et moi, je trouve ça... Un, Toujours très intéressant de voir comment une machine, finalement, ce sont des composants électroniques, peut être inspirant pour la création. Vrai. Ça me fait penser, quand tu, tu, tu regardes les pages, on parle de jeux en noir et blanc, notamment au début. Euh, ça me fait penser aujourd'hui à la Playdate, par exemple, avec, pareil, ce postulat et des visuels qui rappellent beaucoup le Mac des débuts. Ouais. Euh, donc voilà. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que chaque chapitre avec les personnages, c'est à la fin, c'est que sont-ils devenus aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Donc c'est toujours intéressant de relier voilà, ces débuts... Euh, euh, d'un certain jeu sur Mac, et puis cette tradition du jeu sur Mac était quand même très particulière l'histoire de cette machine c'est mmh. ce format Macintosh il est quand même très singulier dans le paysage du jeu vidéo avec les évolutions successives donc voilà c'est un bouquin que j'aime beaucoup moi, que depuis quelques années je crois qu'il a été réédité en version augmentée il me semble euh, Richard Moss c'est un journaliste high tech euh, voilà donc je, je recommande ce bouquin si vous pouvez mettre la main dessus The Secret History of Mac Gaming de Richard Moss c'est une pépite voilà
2: micro parenthèse très jolie intro euh, au dernier rétro Patrick j'allais eh,
0: franchement avoir à voir l'intro non officielle parce que c'est... Oui. Non officiel. Le...
4: oui, elle est passée par des, de voilà, par des billets. C'est Hubert euh...
0: sur son compte Twitter, SnakenHub si, si vous allez... Si... Ou je crois que tu l'as retweeté aussi, Patrick. J'ai retweeté, il l'a voilà.
4: posté du coup sur Twitter, concrètement. Donc et, voilà, il, et une sorte vraiment... de director Scott. Enfin, voilà. De, de... Après, parce que l'intro manquait, on l'avait tourné, je ne savais pas trop ce que ça allait devenir. Voilà, c'est Hubert la sortie, donc c'est très bien. Incroyable, incroyable. Actor Studio on en, sort, on, en sort, on, en sort, on en sort tous pas tous indemnes, hein, mais, ouais. mais elle est là. Elle est <rire> disponible. C'est celle avec Sylvain, là, c'est ça ah, la, la pause, oui, elle est. Elle est, elle
3: est. Corentin <rire> euh, Bonsoir. Euh, oui, euh, le monde entier va voir Avatar. Et ben moi, j'ai rattrapé Avatar. Le premier Mais euh, la série ah, animée, problème. celle de 2005. Ah n'a rien à voir avec Avatar. <rire> The
5: Last Airbender. <rire>
3: ouais. The Last Dernier Bander. maître hein, de l'air de l'air. Pas non plus le, le Assemblender de euh, Night Shyamalan, qui est apparemment une purge que je ne regarderai pas. Qu'est-ce que t'en penses <rire> okay.
2: C'est difficile à défendre. D'accord.
3: Bon bref, euh, moi j'ai euh, découvert l'univers d'Avatar avec The Legend of Korra, qui, euh, donc la série qui est la suite, hein, qui était sortie en 2012. Et qui m'avait vraiment accroché très très fort Il y avait 4 saisons de quoi, genre 13 épisodes, quelque chose comme ça Et qui se passait euh, quelque chose comme 70 ans, 60 ans après euh, Avatar de 2005 Et j'avais jamais vu Avatar Donc euh, là euh, je vois tout le monde parler d'Avatar Ça m'a donné, donné une idée de génie, <rire> je vais regarder Avatar Et je trouve que c'était sur Netflix Donc j'ai lancé Avatar là pendant, enfin depuis, euh, ouais en décembre J'ai maté ça en décembre Ok, ouais, je comprends, je comprends, je comprends comment un truc pareil a pu devenir aussi culte, notamment outre-Atlantique. C'est une excellente série pour enfants. Je, si vous avez des gosses, franchement, mettez-les devant Avatar, c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien. Euh, la saison 1 est plus faible que les deux autres, mais euh, c'est du, du shonen revisité en fait. C'est du shonen qui est revisité avec des tropes qui sont un petit peu détournées pour faire des choses. Il y a un bitch épisode très drôle. Qui n'est pas du tout un bitch épisode, parce que c'est qu'avec les méchants qui du coup veulent tout faire sauf se détendre, il y, euh, y, a, y a un épisode filler incroyable euh, qui, qui est. Enfin, j'en dis, en dis pas plus. Mais ouais. voilà, si, 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 euh, c'est vraiment. Je comprends pourquoi c'est culte maintenant. Et okay. en fait, j'avais maté ça aussi parce que. Euh, y a trois, ils ont annoncé trois films là, qui arrivent dans l'univers d'Avatar. Euh, un par année à partir de l'année prochaine. Animé ou live Animé. Il y en a un qui se passera avant Avatar. Euh, qui va parler d'un avatar précédent euh, Un qui ce un James qui va Cameron
4: quand même, il n'arrête pas.
3: Hein. <rire> il n'arrête pas. Un qui arrivera, euh, un qui se déroulera entre les deux séries et un troisième qui se passera pendant la, la The Legend of Korra. Et euh, c'est aussi ça qui m'avait poussé Je m'étais dit bon si je veux pouvoir mater euh, quand même Les films qui vont parler de ces périodes là que je connais moins Parce que j'avais pas, la, la, pas vu la série originale euh, je, je, Il vaut mieux quand même que je me mette à jour Petite précision sur la version Netflix euh, Elle est pas de super bonne qualité Donc si d'aventure vous voulez regarder euh, euh, Avatar le, le dernier maître de l'air Peut-être regardez si vous pouvez pas les trouver ailleurs Parce que c'est très bizarre il y a de l'entrelacement ça, ça scintille c'est très bizarre mmh. Je pense qu'ils ont, ils ont fait un Petit travail de sagouin, là, j'ai l'impression. Marius.
2: J'ai lancé hier euh, la série événements, c'est comme ça qu'il la présente, c'est pour ça que je l'ai regardé, sans exactement savoir dans quoi je mettais les pieds. Euh, L'affaire d'Outreau, qui arrive sur France 2 le mardi 17 janvier et le mardi, euh, mardi suivant. Euh, objet très bizarre, présenté comme une. Euh, on est dans, du, dans de la série documentaire, mais pas du tout mmh. dans de la série documentaire façon euh, Grégory, qu'on a pu voir sur Netflix, parce qu'il y a euh, une façon assumée, mais ostensiblement, euh, d'introduire de, de la reconstitution. Mais pas de la cacher, pas d'essayer de, pas de faire en sorte que ça s'oublie auprès des spectateurs mais de la mettre en scène mmh. ce qui fait qu'on a, on a par exemple des images réelles euh, en introduction où on a, mais vraiment mais des images réelles qui évoquent le cinéma c'est complètement taré il y a une caméra euh, qui survole la barre de la tour du renard où tout se passe et qui rentre qui, qui, qui zoome progressivement sur la barre et qui rentre par la fenêtre on a l'impression que c'est du David Fincher et pour arriver dans un hangar euh, qui est un gigantesque plateau de tournage où on a euh, le commissariat, euh, la piole euh, des Badawi et des acteurs au milieu de tout ça qui s'agitent avec euh, le, les, les scripts, les gens autour.
4: Parce que méta, quoi, il y a un côté. Euh, voilà, c'est mis en... en scène. Le...
2: Ils mettent en scène l'artificialité du truc pour dire attention. Enfin, c'est une façon de dire attention, ce ne sont que des reconstitutions
4: oui, des du coup, ce qui est
2: plutôt quelque chose de très euh, oui. louable,
4: de ne de mmh. pas, de pas Ça, jouer ouais. sur
2: la confusion entre les images. Oui. Et, euh, ouais. Du coup, il y a une approche qui est à la fois déroutante, mais plutôt euh,
4: oui. propre. Intelligente, quoi.
2: Voilà, intelligente. Oui. Et le, le vrai mindfuck total, c'est quand une de ces scènes-là est interrompue par, euh, par exemple, une scène d'interrogatoire d'un gamin dans un commissariat, et quand le, la scène d'interrogatoire est interrompue bah, par le gamin qui parle, mais le gamin devenu adulte. En gros, il mmh. y a. Euh... Enfin, C'est très, très, ouais. très, très impressionnant. Euh, ça fout la chair de poule par moment dans cette mise en scène étrange euh, du réel factice, mais, euh, mais pour retrouver quelque chose de, de réel, enfin, pour mmh. revenir vraiment à l'information, parce que tout ce qui est dit, tout ce qui est, c'est des extraits de PV, c'est euh, extrêmement documenté, donc c'est vraiment précis. Euh, et, et revenir finalement, euh, au terme des quatre épisodes, à quelque chose de plus documentaire, quand on dispose davantage d'images, parce qu'il y a aussi ce problème-là, c'est comment parler euh, d'une affaire de pédocriminalité euh, quand, quand, quand elle est à seulement à ses débuts, il n'y a personne qui est là, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de. Donc, soit on fait quelque chose de très aride, soit on est dans la reconstitution. Et là, c'est une espèce de voie un peu étrange entre les deux, oui. mais qui est vraiment intéressante. Et, euh, et par ailleurs, l'histoire est complètement euh, affolante, quoi. Enfin, c'est un des, un des fiascos judiciaires les plus incroyables du monde. C'est une histoire qui est terrifiante, qui, qui ramène à du trou aussi quelques années avant et qui explique l'espèce le, le, de folie médiatique qui s'est emparée de, de tout le monde à l'époque. Non, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant, quoi. Okay. D Impressionnant, d'intéressant. De, de, ça, euh,
0: là... ça passe la semaine prochaine Ça
2: passe sur France 2 le mardi 17. Donc pas la semaine prochaine, la semaine d'après.
0: Euh, bah écoutez, pour ma part, euh, moi, là, je me souviens, l'année dernière, je vous avais parlé du, euh, du Disney de Noël euh, qui était Encanto l'année dernière, en janvier 2022. Euh, et en fait, là, bah, je vais vous parler du, du dessin animé, bah, quand on a des enfants, le dessin animé de Noël euh, de cette année qui est pour, a été pour moi une vraie surprise surprise, Parce que j'en attendais vraiment pas grand chose, voire que dalle. C'était le Chapoté 2. Euh, autant vous dire oh, que j'en attendais pas. C'est pas
2: le Disney Noël, du coup. Hein c'est pas le que... Disney Noël, au... mais c'est le je dessin. Au Disney.
0: Non, non, c'était euh, vraiment le dessin animé, euh, de, le, le ciné euh, de, les, des vacances de Noël. Et, euh, et parce que bon, la, la, le Chapoté, donc c'est Shrek, il euh, y a un même, premier film, aussi. Le Chapoté, et il y a une série sur Netflix, Le Chapoté il y a même un épisode interactif, Le Chapoté. C'est sympa, mais euh, bon, enfin, euh, voilà. Et alors, franchement, très, très impressionné. Le film est absolument incroyable. Les scènes d'action sont filmées. Enfin, c'est de l'animation, mais c'est, il y a une mise Bien en scène, scène de taré. Il euh, y a des personnages qui sont incroyables. Il y a le, un, le, un des meilleurs grands méchants loups de l'histoire des grands méchants loups. Franchement, euh, j'avais mes enfants, mais ils étaient... Mais... Ils étaient pas bien. Hein. Euh, en, en, en 4 <rire> secondes, ils te mettent un grand... Alors que les enfants, à 8 et 10 ans, les grands méchants loups, ça va, quoi. Et bien là, ils arrivent par la voix, le voice acting qui est ouf. Euh, même la, la VF est, est, est dingue à ce niveau-là. Et par l'ambiance à mettre un grand méchant loup qui fout les miquettes. Et, euh, et, et franchement, les, le film est...
4: Même toi, genre, t'étais pas serein, quoi, avec le, le méchant loup. Hein. Ah, moi, j'ai
0: Je... adoré. Le, le, le personnage du grand méchant loup est incroyable. Et franchement, le film est super si vous avez l'occasion, euh, vous fiez pas à ce nom qui est, qui est un, un désastre, hein, le chapeauté. Euh alors qu'en anglais, ça a gardé le nom original du conte, hein, c'est le C'est hein, voilà. Pourquoi
3: non Pareil, c'est un pote, c'est ça quoi, le,
0: le bail bah, Je crois que le... c'est une traduction dans le... Dans, le shrek... dans le premier Shrek ils l'ont appelé le chapeauté parce qu'il a un chapeau, je ne sais plus. Enfin, un truc comme ça. Ah,
3: il a un chapeau, il est beauté, c'est le chapeauté. Oh
0: ouais, voilà, Vous oh, savez ça, ça. Mais bon, du coup, avec... avec le temps, ça a un peu mal vieilli, je trouve. Habile. Mais en tout cas, euh, voilà, très 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 belle surprise, ce chapeauté 2. N'hésitez pas. Voilà, et bah écoutez, euh, c'en est fini pour cette semaine, pour euh, ce petit panorama 2023. Et puis, euh, ben bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine, hein, chers amis, euh, pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao
2: Ciao, Ciao. bye